0: E, um,
1: dois. Salve, salve, galera! Você está no seu Lemos Podcast. Aqui quem vos fala é o De Lemos. Muito prazer. Eu já vou pedir, vai ser top demais. E também já estoura no like. Eu quero dar uma boa noite à Juliana Cavalcante.
2: Olá, pessoal. Juliana Cavalcante aqui também, pedindo a sua inscrição. Tem uma galera aqui que já entrou antes... Da live. Muito obrigada por você estar aqui no Seu Lemos Podcast. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco e sua participação. O comentário também é muito bem-vindo, sempre muito importante. Segue a gente nas redes sociais, estão todas por aí também, Instagram. A gente também está no Spotify. Essa edição que você está assistindo agora, você vai ouvir ela pelo Spotify. Às vezes a pessoa gosta de ouvir, né? É. gosta de assistir. Então a gente está em todos os lugares, tá, gente? Então, por favor, se inscrevam aí no nosso canal e sejam muito bem-vindos ao seu Lemos Podcast.
1: E quem quiser mandar mensagem... Fica à vontade. Eu acho que não tem nenhuma mensagem. É,
2: então, acho que não tem nenhuma. Tem? Eu, acho que eu, eu já perdi que as mensagem? contas de quantas mensagens já estão aqui. <risos> A gente vai tentar ler quase todas, hein, gente? Vão mandando história, vocês já sabem quem está por aqui. Manda história que vocês têm com eles. Mandem as suas experiências que vocês têm com eles. Seus elogios... Enfim, pode mandar mensagem que a gente vai ler tudo.
1: E a galera
3: de hoje, Juliana,
2: Nossa. meu
1: Deus, faz um
2: trabalho muito
1: da
3: hora. Obrigado pela oportunidade, cara, e se depender da gente, sempre que você quiser que a gente venha aqui, a gente vem, os meninos vêm. E qualquer iniciativa que você fizer em torno do projeto aqui de falar dos meninos, a gente já agradece muito, cara. Porque, de qualquer forma, já é um in, uma iniciativa muito boa, cara. E obrigado pelo seu espaço, pelo seu trabalho, pela sua iniciativa. E que Deus te dê muito sucesso, cara.
1: Ué, meu, o cara fala bem pra caramba, meu. Ele tava <risos> nervoso, né? Não, não sou que nem os meninos. Poxa, oratória é boa pra caramba,
3: né, meu? Não, cara, a gente, a gente não foi criado nessa área, né? Os meninos vieram já em uma outra geração, já vieram mais preparados. Quando eu cheguei aqui em Arujá, eu... Normalmente a minha família é bem pequena aqui. A chegada dos meninos, o crescimento deles, pra gente foi muito bom. E eu, a mãe deles, os familiares, os amigos dele qualquer pessoa que apoiar meus filhos de alguma forma, a gente fica numa felicidade imensa, cara. E é isso, cara. Muito obrigado. Bom, é isso aí. Galera, completando
1: três anos, né, cara? Como começou esse projeto?
0: É, né recentemente cara. aí, completamos três anos. Três anos de muita luta, muita batalha mas também três anos de muita felicidade para nós. A gente costuma dizer que o projeto mão Solidárias, ele mudou a nossa vida, cara. Desde o início ali, era um sonho que a gente tinha, a gente tinha em mente de, de iniciar já desde antes, e, e desde o primeiro, do primeiro evento, desde as primeiras ações ali, veio transformando, veio transformando nossa, nossa forma de pensar, veio fazendo com que a gente conseguisse enxergar a realidade de muitas famílias, que de todo o país, mas com ênfase aqui na cidade de Arujá, onde a gente atua, né? Sim. E desde o início, cara, foi sensacional e a cada dia vem se tornando mais presente na nossa vida, não é mesmo, Kaique?
4: É isso aí. Você perguntou de onde veio, né, meu amigo? Então a gente vai contar uma historinha pra ficar mais claro pra galera que tá acompanhando aí, da onde veio os Mãos Solidários, o que influenciou uhum. a gente, né, a dar essa iniciativa, é. o que, que deu esse retorno pra gente tomar o pontapé inicial. Vamos começar falando, Caio, lá de trás, né? dos nossos pais que para nós foram o pontapé inicial para que isso se tornasse realidade, uhum. porque foi algo que a gente venciou dia após dia na nossa infância. E essa vivência, ela foi deixando marcas. Assim como as marcas negativas elas marcam, as positivas marcam também. Então a gente vai retratar um pouquinho aqui desse início para que vocês possam entender de onde viemos e o porquê dessa causa, né, que a gente considera tão importante para tantas famílias, tantas crianças e acima de tudo para todos nós, né? Pensamos em fazer o bem. Fala um bacana, pouquinho aí,
0: bacana. Sem dúvidas. Assim como o meu irmão falou, esse projeto ele tem muito a ver com o nosso laço familiar mesmo. É, eu sou nascido em São Isabel, mas me criei sempre em Arujá. Só fui lá para nascer, né? O meu irmão já é nascido em Arujá mesmo. Só que nós somos filhos de pais nordestinos. O meu pai veio do Ceará e a mãe, minha mãe veio da Bahia. Se encontraram aqui em São Paulo já e desde então construíram a família, né? É, mas assim, desde muito pequeno... Eu vejo dentro do meu lar, dentro da minha casa, exemplos de solidariedade, de humanização, exemplos de amor ao próximo. E você sabe que, para nós, o nosso pai é nosso super-herói. Para toda criança né, que tem um pai presente ali, o pai é um super-herói. E a mãe também é uma heroína. E, e a gente vê os nossos né, super-heróis, que estão ali no nosso laço familiar, como exemplos para nós. Isso é uma coisa que a gente até comenta muito com os nossos voluntários hoje, que eles estão deixando exemplos para os filhos dele. Nós temos voluntários que têm filhos de 5, 4, 6, 7 anos, todas as idades, né? Estão vendo ali os pais atuando no meio social, na solidariedade, fazendo bem ao próximo, assim como a gente, desde pequeno, viu os nossos pais, não é mesmo, Kaique?
4: Com toda certeza, né? Então, embasado nisso, desde muito cedo a gente via presente no nosso lar muitas ações voltadas ao próximo. Muitas vezes pessoas que nem tinham tanto conhecimento assim, mas de uma forma ou outra, a gente vê nossos pais acolhendo, auxiliando. E você vê aqueles, realmente uhum. o sentimento no coração. Porque o que a gente mais valoriza é a humildade do ser humano. E quando você tem um coração humilde. E aí a gente já vem de família nordestina. Todo mundo sabe que o nordestino é um povo guerreiro, que batalhador. Uhum. Um povo que, que não se amedronta com as batalhas, né? Então a gente vê isso desde cedo. Quantos exemplos a gente não viu pessoas sendo acolhidas no nosso lar... Pessoas muitas vezes vítimas do alcoolismo, Verdade. vítimas de tantas outras situações da vida que acabam de alguma forma, é, afastaram elas das suas famílias, porém elas não podiam ficar de alguma forma ou outra desamparada. E a gente via nossos pais se preocupando com pessoas que muitas vezes nós nem conhecia. Então automaticamente isso foi despertando na gente um, um anseio, né? Pô, que negócio bacana se a gente vivencia isso todos os dias. Se a gente, embora nossos pais sejam nordestinos, eles se casaram, e se conheceram aqui, meu irmão falou, ele nasceu em Santa Isabel e em Arujá, nós se criamos aqui. Então a gente queria trazer um retorno para nossa cidade, que é onde a gente nasceu e a gente ama, de algo que a gente via que era importante. Porque de alguma forma ou outra, a criança vai gastar seu
0: tempo, não vai, cara? Sem dúvidas. É, Dedé, assim como a gente falou, esse exemplo que veio de dentro da nossa casa, é, foi muito significativo no momento que a gente decidiu fazer com que o projeto começasse ali, começasse a funcionar. A gente vem de uma família muito simples, mas que a humildade e o amor ao próximo é o que fez a total diferença no início. Exemplos dentro de casa, todos os dias ali durante a nossa infância. E o meu pai, é, assim como minha mãe, é aquele tipo de pessoa bem preocupado com os filhos. É aquele cara que acorda todo dia e vai lá dar um bom dia lá na nossa cama, no nosso quarto, e dá um conselho diferente, fala, filho, hoje, como que vai ser seu dia? Ande por esse caminho, dessa forma tudo que ele acha correto. E o que me chama a atenção é que ele sempre teve essa, essa conduta ali, desde quando a gente era muito pequeno. E, e eu falo isso até para muitos amigos meus, falo com muito orgulho. Falo, pô, meu pai sempre me, me deu conselhos, todo dia me dava um conselho. E às vezes, a primeiro momento, a gente pode até achar que não é certo, né? A gente jovem, né? Cabeça dura. Sim. Mas com o passar dos dias, eu vejo que cada conselho desse que ele me deu, vem vem se tornando realidade, eu vejo que realmente era aquele caminho que eu tinha que seguir, eu vejo que realmente era aquela decisão que eu tinha que tomar. Então eu sou muito grato aos meus pais, né, por se preocuparem tanto por mim, tanto por meu irmão, que somos apenas dois irmãos, e, e desde pequenininho se preocupar em, em nos orientar, que eu acho que é o mais importante ali, e mostrar para nós qual que era o caminho correto. E, e indiretamente com esses gestos de solidariedade ali dentro de casa que a gente teve desde pequeno, Acabou que ele plantou uma sementinha dentro do nosso coração, a gente costuma dizer, que foi uma sementinha do bem, da solidariedade ali, né? E com o passar do tempo, eu e meu irmão vinha, vinha tendo conversas, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa é, mais significativa. A gente fazia bastante ações indiretas, mas a gente tem que colocar a cara e fazer alguma coisa mais significativa, né? E a gente se encontrou em uma situação em 2018, que, que a gente acordou em um dia... É, Logo pela manhã a gente já começou a conversar desse assunto, eu tive um sonho muito parecido com o que ele teve E a gente viu que realmente esse sonho é, era uma causa que precisava ter uma preocupação a mais na nossa cidade E a gente começou ali a conversar e bolar ideias ali do que, que a gente deveria fazer Cara, o meu irmão, ele é professor de educação física, é pedagogo é, eu atuo profissionalmente né, com eventos desde muito Sim. pequeno eu desde 12 anos de idade eu já atuo com eventos então nesse meio tempo a gente conheceu muita gente, tanto ele no ramo dele tanto eu no meu ramo, então a gente se tornou uma pessoa ali que tinha um ciclo de amizade bem grande, e a gente falou, pô que bacana, né? A gente conhece tanta gente. Por que, que a gente não utiliza desse conhecimento que a gente tem para fazer algo em benefício da cidade, em benefício da população, em benefício das crianças, que é o ênfase que a gente uhum. tem dentro do nosso projeto. E aí a gente começou a discutir ideias, e dali que surgiu, não foi mesmo, irmão?
4: É, com toda certeza, né? É até engraçado, que a gente conta essa história que a gente teve esse sonho, mas a gente fala que não foi um sonho, foi um pesadelo.
0: Exatamente.
4: Porque quando a gente analisa tantas coisas ruins acontecendo, e a gente que nasceu e foi criado aqui, muitas vezes você vê que Muitos né, cidadãos eles têm que sair da sua cidade para encontrar oportunidades em cidades vizinhas, sendo que seria importante né, que nós tivéssemos próximo acesso a tantas coisas que possibilitassem nossos sonhos. Uhum. Então, nós somos prova vida, vivas disso. Uhum. Tantas coisas. Minha infância, por exemplo, igual ele falou, né, ele voltado mais à área da produção musical, ao evento, etc. Sim. Minha infância foi voltada ao esporte. Então desde cedo joguei futebol Rodei a cidade toda, o estado todo jogando futebol Meu pai sempre me acompanhando Meu irmão, minha mãe incentivando Só que pô, a gente mora numa cidade tão abençoada E a gente tem que fazer essa correria toda Você sai de casa 6 horas pra estudar Sai meio dia e 20 da escola Aí meu pai me pegava lá, corria Me levava no ônibus, pegava o Armênia e sei lá que horas da noite chegava em casa. Nossa. Sendo que a gente podia ter aqui próximo no da momento. gente uhum. alguma coisa que trouxesse é, realmente oportunidade de deslumbrar né, de forma mais efetiva esse sonho. Isso é um pequeno exemplo. né? Uhum. Então não foi um sonho, foi um pesadelo. Mas esse pesadelo nos fez acordar e nos fez saber, mediante tudo isso que o Caio falou, que a gente tinha que fazer alguma coisa verdadeira, positiva e que deixasse um legado. Então a gente teve muitas conversas. né, Meu pai prova
3: disso. Você lembra de algumas conversas, pai? Então, quando começou... Eu, sabe aquele negócio de você ter vontade de abrir assim, para os meninos e falar assim, cara, vocês tinham que enganar de alguma forma para ajudar a fazer qualquer coisa. Eu não falava para eles, nem eles falavam para mim. Ali o Caio estava com 17 anos, o que estava perto de fazer 20, o Caio de menor. E um dia eu via eles cochichando no quarto dele, cara, vamos molar essa ideia aqui. Uns 4, 5 dias eles cochichando lá no quarto deles e eu de cá escutava. Quando eles levaram essa ideia para mim, eu já abracei de cara. Quando eles levaram essa ideia, ele falou: "Pai, nós vamos fazer assim". Eu falei: "Cara, eu tô dentro, o que puder fazer por vocês eu vou fazer". Porque até então, a nossa preocupação eu com a mãe dele sempre foi grande. Esse aqui praticou esporte em São Paulo, jogou no futebol de base, de base em São Paulo, disputou o Campeonato Paulista de base em vários clubes. E aí, através de lesão, foi desistindo, a vida dele foi estudar esporte mesmo até os 20 anos, né? É, mas quando eles trouxeram a iniciativa desse negócio, eu falei, ó oh, cara, se você conseguir fazer o bem 15 dias, já tá, já tá valendo. Se você fizer 15 anos, melhor ainda. Pode cair de cabeça que eu tô aqui pra te apoiar. E até hoje a gente tá junto nessa.
1: Mas como que você... É... Eles teve exemplo dentro de casa, através Não, gente... do então, o senhor, é...
3: né? Então, há 39 anos atrás... Justamente quando estava quase abrindo o Barreto aqui, eu estava chegando em Arujá. Sozinho, solteiro, com 19 anos de idade, mais novo que eu Cai. E aí família de sangue mesmo aqui eu não tinha em Arujá. E aí eu fui, eu fui crescendo aqui em Arujá, trabalhando. Quando conheci a mãe deles, que a gente casou, que veio eles, a gente já tinha uma casinha a mais, Sim. sempre um imóvel a mais, a gente sempre acolhia gente, eu, a mãe dele, sempre, a gente sempre teve pessoas que a gente ajudou. Não tanto quanto eles hoje. A gente pegava uma pessoa que não tinha condição de pagar um aluguel, a gente às vezes dava alguma coisa. A minha família lá no Ceará, meu pai, minha mãe já ajudava. A gente já tem um ah, começo. Então já vem, a gente já, já de vem mãe. de família há muitos anos. Uhum. Só que assim, não um negócio mais organizado igual eles, né, cara? Os meninos, Sim. eles infelizmente, eu tiro o chapéu para eles. Eles é uns cara que eles, eles sabem como chegar, como sair, eles sabem como, ah, eu não tenho isso para você hoje, mas eu vou lutar, chegou eu te levo. Eles é
1: articulação,
3: eles é, né? mais... articulação muito acima uhum. da gente, né, cara? Uhum. E ajuda uma quantidade de gente muito maior. Hoje, eu não, eu, ao contrário de eu ajudar uma pessoa, eu prefiro ajudar eles para eles repassar, se for o caso. Entendi. Então hoje a gente tem a série própria, a gente está montando um galpão aqui no sítio da gente própria para fazer eventos, para ajudar o um projeto. Então hoje a gente, eu, eu prefiro ajudar eles e eles repassar o ajudo de uma forma que eles ajudem as pessoas que eles mais gostam. E a gente fica feliz, as pessoas que mais precisam. E a gente fica feliz dessa forma, você assim, entendeu? muitas das vezes ele deixa de jogar bola pra ir fazer uma ação social ele deixa de, de fazer um evento para ganhar algum dinheiro para ir fazer uma ação social ou até mesmo pra ir é no sentido de ajudar cara, ajudar sem se a gente puder ajudar 5 anos, fica feliz se eles puder ajudar 30, muito mais feliz, se puder ajudar um dia só, feliz também, mas a atenção é ajudar, cara
1: meu esse esse trabalho assim eu eu sou fruto de ação social alguém que como vocês é, deram possibilidade de é, a molecada ter acesso às coisas que que não que não tinha como né que nem a, a parte cultural né tem uma casa uma casa espírita mesmo espírita aqui que era da, da tia nené ela abria é, cursos cursos de é, como que é cursos é, de férias então tinha música tinha capoeira tinha dança tinha é, é, pintura então a gente teve acesso a tudo aquilo e meu hoje eu tô aqui foi por conta de um de uma pessoa que que se doou né a ter é, é, o tempo dela pra gente, pras molecadas ter acesso à cultura. Hoje, assim, eu, eu, eu toco bateria, né? Aí eu segui a minha carreira artística por, por conta dessas pessoas, cara. né? E, e hoje, falando com vocês aqui, cara, eu tô assim, mano, muito emocionado mesmo. Porque vocês, ah, talvez vocês não possam ver agora, né? Tipo, uma criancinha mas, mas vocês não sabem o que, que vai se tornar aquela criancinha daqui a uns 20 anos, né? Se, eles vão chegar pra vocês e vão falar assim... Cara, eu saí do seu projeto, mano.
4: É, né, cara? É isso aí, meu amigo. Você pode avaliar, eu com toda certeza, o mesmo sentimento que você tem por essa pessoa que propiciou pra vocês isso no passado, tantas outras pessoas têm também. E é o que a gente debate diariamente, né? Na Terra, o que a gente vai levar são as boas ações. E quando você chegar lá na frente, você puder ter pelo menos possibilitado, despertado é. um sonho em alguém que, que por mais que não tenha é, tido tantas oportunidades assim, ele acreditou. Porque um dos valores do nosso projeto é acreditar no potencial humano. Então a gente tem que ser exemplo desse, dessa crença no potencial, dessa crença nas pessoas. Obrigado, de que é possível a gente transformar, é possível a gente realizar. E por mais difícil que seja, se a gente, como pilar do projeto, a gente não passar essa segurança para tantas crianças que veem muitas vezes né, nenhuma atividade, nenhuma situação recreacional, nenhuma aula, nenhuma entrega, nenhuma ação. É, novos horizontes, a gente não vai estar tá passando a verdade, então a gente tem que ser o primeiro a acreditar que é possível, porque aí a gente vai mostrar pra eles que realmente é possível, não é
0: cara? Sem dúvidas, Dedé, a gente costuma dizer que quem entra no meio social não quer sair mais nunca, é verdade, quem é entra verdade. por amor realmente ali, por carinho, por gostar de ajudar o próximo, ele não quer sair mais uhum. e, e eu vejo, hoje eu falo pro meu irmão, eu falo pros meus pais ali, para as pessoas mais próximas da gente, a gente fala, pô é, isso aqui é algo que eu quero levar para minha vida toda. Eu sou muito jovem hoje, eu tenho 21 anos, é, não sei se eu tenho maturidade para falar o que eu quero fazer daqui 20, 30 anos, Sim. mas eu, eu te falo com toda certeza, enquanto Deus me der força, eu quero estar tá à frente dos multiplicadores do bem, uhum. que a gente costuma dizer que os mãos solidárias, né, são multiplicadores do bem, e eu quero estar tá à frente desse trabalho, juntamente com meu irmão, com todos os nossos voluntários, com nossos pais, porque é algo sensacional, cara. Assim como você falou que você é fruto de um projeto social, a gente é, a gente tem várias crianças que daqui 10, 15 anos a gente vai ver também que alguma coisa na vida delas a gente conseguiu trazer. Uhum. Porque a gente está gerando uma oportunidade, que é exatamente o que o meu irmão falou. Um dos nossos valores é a valorização do potencial humano, entendeu? Então essa valorização do potencial humano é você pegar uma criança que hoje não sabe que, do que gosta, não sabe o que fazer. Uhum. E você colocar ela para fazer uma aula de música, fazer uma aula de desenho, de artesanato, de futebol e deixar ela se descobrir que esse é o nosso grande objetivo, e graças a Deus vem acontecendo, vem trazendo aí uma repercussão muito boa na cidade você pode ver aí, tem uma galera até aproveitando aí para mandar já alguns abraços aí, quase 50 pessoas nos assistindo ao vivo agora um abraço a todo mundo que tá nos acompanhando passar da live a gente vai mandando mais específico para cada um, mas agradecer a cada a um aí vai que tá tirando as
1: hein, galera. vai Isso mandando aí. mensagem aí
0: agradecer a todo mundo que tá tirando um tempinho para conhecer um pouco da nossa história né tem gente de todo São Paulo aí a galera da faculdade da Uninove tá nos acompanhando aí um abraço a todos é, nossos voluntários que tá desde o início aí, desde cedo falando, cadê o link, cadê o link estamos aqui ansiosos, <risos> nossas Legal. crianças nossos aluninhos que estão lá em casa lá também, estão assistindo aí, junto com os pais, muito obrigado a todos vocês que Deus abençoe a cada um de vocês, tanto que a gente entrou de férias, é, do reforço escolar, do artesanato, essa semana passada agora né, na quinta-feira foi a última aula e a gente já tá morrendo de saudade dos nossos aluninhos lá, você vê que eles entram é, na nossa vida assim, e a gente acaba criando uma afinidade, a gente acaba criando um carinho uma semana que a gente já tá parado aí, já tô mandando mensagem pra um, é, pra outro, e aí, tá imagine, tudo bem? Imagine. Como é que tá? Porque a gente, querendo ou não, a gente cria um carinho muito grande por eles, não é mesmo? E,
1: e como que funciona a parte organizacional, né? Vocês já são ONGs? E, o, ONG já então, na verdade, o...
0: a gente é uma associação, né? Associação. Então, é, a primeira, o, a, o primeiro processo dessa documentação, a gente torna uma associação, Sim. e aí com o passar dos anos, a, a gente tem que abrir um outro documento pra virar uma ONG, né? Ah,
1: entendi. E qual que é a diferença dos dos dois associação é... tem uma que é sem fins é, lucrativos a nossa, é. é todas né
0: todas são é. sem fins lucrativos nesse caso né Entendi. do nesse vínculo da gente uhum. a ong ela é algo mais a, a nível nacional né a nível governamental ah, né saquei. então você precisa ter dois anos de associação aí você abre um, um, uma nova documentação para se tornar uma ong é um processo um pouco burocrático né e
1: assim vocês podem receber mais recursos né sim sim ajuda até de
0: de empresas, empresas é, né? É, é exatamente isso. Mas no início, como não era nosso objetivo, né, a gente acabou retardando um pouco para iniciar essa documentação. A gente iniciou a documentação a partir do momento que a gente ia inaugurar a sede. Uhum. E aí, como a gente ia ter que ter as crianças lá presente todo dia e a gente ia ter que ter uma documentação é, para estar tá amparado ali, né, para estar tá recebendo essas crianças. E aí a gente fez, está tudo certinho e aí Estamos tocando, né?
1: E agora vocês têm quantos é, voluntários ajudando vocês?
0: Cara, é, essa questão de voluntários, ela é assim. A gente tem os voluntários diretos e os indiretos. Hum. Os diretos é aqueles que estão diariamente com dia a, a gente ali, com né? Vocês, né? Que a gente tem nossa professora de pedagogia, que é a Vanessa Pereira, a gente tem nossas assistentes de sala, que são a Evelyn, que é a Silvana, que estão sempre com a gente lá, a minha mãe também, que está todo dia se doando ali Sim. pelo projeto, que ajuda na merenda da criançada. Essas são as pessoas, eu e o meu irmão, que são as pessoas que fecham o ciclo semanal ali, que está todo dia dentro da ONG, né? É, que está atendendo criança, a gente atende segunda a quinta.
1: Segunda quinta, é, a final de semana.
0: No período da manhã, no período da tarde. No sábado é a escolinha de futebol, né? Ah. Que a gente está em recesso devido à pandemia. Estamos planejando já a volta aí. A criançada não, não espera a hora de voltar. Ah. Uhum. E a gente também faz as ações, as entregas de cestas básicas no final de semana, né? Que é onde sobra um pouquinho mais de tempo. Meu irmão trabalha em empresa, né? Fica um pouco corrido para ele durante a semana. Uhum. Aí no final de semana a gente pega para fazer essas entregas. E outras ações, né? Outros eventos.
4: É, igual o Caio falou ali, né? as Nossas aulas são de segunda a quinta, mas o projeto ele funciona todos os dias, né? Como a gente atua em diversos segmentos, né? Não somente na sede física com as crianças, mas principalmente também no assistencialismo com as famílias, né? Então a gente está diariamente recebendo mensagens, recebendo contatos, famílias querendo inscrever as crianças, famílias precisando de auxílio, né? Que é uma parte que a gente faz bastante, principalmente na parte é, alimentícia, que é um dos principais temas que nós temos, né? Que a fome não espera. E a gente sabe que tem muita gente passando dificuldade, muita gente passando fome. Muita gente que, infelizmente, devido ao desemprego e devido a diversos fatores, né? Não é a realidade única de Arujá, mas do país como um todo, né? Que tem que ser realista, porque, infelizmente, faz parte do nosso país como um todo e de tantos outros. Então, a gente trabalha diariamente os sete dias. Não é totalmente presente nas sedes. E como a gente tem nossas atividades também, né, exteriores, por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa, mandar até um abraço aí pro pessoal da Maical aí que tá acompanhando em peso, ah, meus companheiros Maikau. aí, soldador, montador, toda a galera aí também que tá acompanhando, um abraço pra vocês. E é muito importante, né, meu amigo? A gente dividir bastante Sim, esse exato. tempo. Porque a gente tem as responsabilidades, mas a gente não pode esquecer de quem esquecer. mais precisa. Uhum. Então, eu tô lá dentro. Meu irmão, como ele trabalha mais de forma autônoma, mais fora, uhum. ele tá organizando toda a parte estrutural, todas as mensagens que chegam. Às vezes, eu não tô disponível para ver no momento. Tem a outras pessoas também, a Larissa, né? Outras pessoas que trabalham também nos bastidores ali, de forma muito importante. Então, às vezes, eles traçam todo esse cronograma e a gente vai alocando, né? Ah, vamos trabalhar de, de tal forma Porque esse objetivo, nesse momento essa, essa é a principal pedido, né Da galera que tá entrando em contato E são muitas pessoas, muitas famílias Aqui mesmo no Parque Rodrigo Barreto A gente fala, né Caio, nós somos do Arujá América Mas meu pai sabe bem A gente praticamente não sai daqui do, do Parque Rodrigo Barreto E aqui já tem umas histórias também Que a gente vai contar mais pra frente uhum. História de muita, muito marcante, né Pra cada um de nós é, Então é basicamente isso Caio, eu acho bacana a gente frisar um pouco. É até importante o pessoal que tá acompanhando ver a questão, né? É, desse início que a gente é, explicou bastante, mas do pontapé inicial. Uhum. Desse nosso nos primeiro. A, o primeiro mês ali, que foi um momento de conhecimento. Igual o meu irmão falou, embora a gente tenha uma cabeça, de certa forma, tranquila e bastante alicerce, é algo novo. A gente tem a vontade, mas os caminhos que vão se contorcendo e vão nos levando, foi algo novo para nós e exigiu muito, né, cara? Muito sacrifício, muita tranquilidade e acima de tudo, muita sabedoria, né? para tomar muitas decisões ali que, que puderam levar para onde a gente imaginou que poderia ser o caminho correto dentro das nossas ações, né, cara?
0: Sem dúvidas. Dedé, a gente costuma dizer que não somos sonhadores, somos realizadores. Isso é uma frase que a gente usa no nosso legal, dia a dia legal. e a gente tenta passar isso para nossa criançadinha. No início, a gente não sabia exatamente o que seria o projeto Mão Solidária Zero Já. A gente sabia que a gente queria trazer oportunidade para crianças, a gente queria trazer um assistencialismo para famílias carentes, e que a gente queria a, nos apresentar de maneira sólida. Que a partir do momento que a gente é, colocasse um nome à frente do projeto, a gente falasse assim, não, vamos iniciar o trabalho, dia após dia, de degrauzinho em degrauzinho, mas não vamos regredir. Então vamos fazer conforme as nossas condições, no um momento de tempo e etc. Então o início foi bem assim, de pensar o que, que vai ser o projeto Mãos Solidárias, como que vai ser constituído ali. E aí a gente é, se reuniu, eu, meu irmão, meus pais, é, nossas namoradas, que estão junto com a gente desde o início do projeto, né, irmão?
4: É, com certeza. eu lembro que teve um fator bem bacana, né, nesse trâmite todo de decisão, né, qual vai ser o slogan do projeto, qual vai ser o nome? Eu lembro que na época, né, irmão, nós éramos até sócios ali de uma cabine no centro da cidade, bem em frente, né, ao pessoal que trabalha ali é, no comércio de rua da em cidade. Em frente à Flexpera ali. Sim, sim. É, aproveitar e mandar um abraço também pra galera que trabalha ali no comércio, né, rapaziada, show de bola. Sim, sim. Exemplos também. E a gente ficava bastante, né, Caio, conversando com todo mundo que chegava e debatendo que vocês que acham, o que vocês que imaginam esse nome, será que, que faz algum sentido, será que vai ter um impacto bacana, então eles foram importantes nessa decisão também, né
0: cara? Sem dúvidas, eu lembro que eu tava conversando ali, a gente em frente à, à cabine que a gente tinha, tem um senhor lá que a gente tem uma amizade muito grande desde o início do projeto, que chama seu Luiz, ele é também um, um cara super batalhador, tá mais de 10 anos ali trabalhando na calçada ali é, tem uma família enorme aqui na cidade de Arujá, e trabalhava para ele um outro rapaz que mora aqui próximo, aqui é, que chama Miro. Ah, o Miro. É. O Miro
1: mora aqui na, na Rua
0: de Baixa. Isso. E o Miro teve um papel importante na, na decisão ali, tanto do nome, tanto do versículo ah, é. que a gente carrega aqui nas costas, né? Que depois você vou te mostrar. E a gente conversando, aí muitos falavam assim, pô, vocês são irmãos, tal, a iniciativa de vocês coloca irmãos solidários, irmãos é. da solidariedade. Uhum. E a gente falou, não, a nossa ideia não é vincular a nossa imagem ao projeto, gente... tem que ser algo mais global. Uhum. E aí acabou que surgiu esse nome, irmãos solidários. Depois, pesquisando mais pra frente, a gente viu que existe outras Mãos Solidárias em outros estados, em outros locais, mas naquela hora foi algo inédito pra nós, né? A gente tirou isso realmente da nossa cabeça. Uhum. E, e aí a gente pegou e falou, vamos colocar um, um versículo né, que, que retrate o que vai ser o projeto Mãos Solidárias. A gente colocou, né, irmão? Mateus 20, 28.
4: É, que o filho do homem não veio para ser, para ser servido, né? E sim para servir. Que é justamente o que a gente imaginou que fazia algum sentido dentro da ação que a gente se propôs a realizar. Então, hoje a gente vê que foi uma grande bênção que faz todo sentido, né? Que a gente não veio aqui para ser servido, mas sim para poder de alguma forma deixar um legado, deixar uma contribuição, deixar uma mensagem de esperança. E muitas vezes uma mensagem, um carinho, um abraço é o que faz a diferença, não é, cara?
0: Sem dúvidas. Acreditamos, Dedé, que a mudança a qual eu, você, ah. todos nós tanto almejamos está dentro de cada um de nós e que juntos podemos agir como multiplicadores do bem, né? tendo como alicerce o amor e a força do trabalho voluntário. Isso é algo que desde o início a gente tinha em mente. Então, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate à humanidade. Esse era o nosso objetivo inicial. Então, ali, é, em 2018, a gente colocou, deu o nome Mãos Solidárias. Vai ser isso? Vai. Colocamos esse versículo à frente, isso retrata a nossa ideia? Ou como vai ser o projeto? Sim, exatamente. E ali a gente falou qual que vai ser a primeira ação? Qual que vai ser? Como que a gente vai apresentar o projeto para a população aí? Eu lembro que eu e meu irmão nos reunimos e falou assim, vamos fazer um evento, era já no finalzinho do ano ali, né, em novembro, vamos fazer um evento de Natal. Foi o nosso primeiro evento do projeto, né? Foi feito dia 16 de dezembro de 2018, não é, irmão? Isso foi o
4: primeiro evento, não foi, irmão? Mas é, antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a questão ali da, da criação da nossa pai, né? né? Que teve sim, 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 eu ia falar isso. É, a gente fez a criação ali por volta né, dessa virada do mês 10 para o mês 11, se eu não me engano. Eu acho
0: que foi bom, exatamente um mês antes da festa, eu acho que foi dia 16 de novembro isso. e a festa foi dia 16 de dezembro.
4: Inclusive é a data que a gente batizou né, o nosso projeto, né, que foi justamente a criação da página. E eu lembro bem que a gente fez todo esse, né, esse trabalho de criação, que na época foi no Facebook, que era o que a gente utilizava mais ali. E a nossa ideia foi justamente isso, né não sabíamos bem né, por qual caminho seguir, mas falamos, vamos criar uma página. Onde a gente consiga conciliar as pessoas que precisam de ajuda com as pessoas que podem ou querem ajudar, uhum. né? E aí até algumas pessoas comentavam bastante, né? Pô, mas será que existe gente que passa fome, passa dificuldade na nossa cidade? Pô, a gente falou com toda certeza. Isso aí é sem dúvida, né? Porque muitas vezes a gente tem a vida tão corrida tá dentro de empresa, tá em ônibus, em metrô, em trem, e a gente não vê a realidade do o que acontece ao nosso lado. É verdade. Sim. Então, é a gente falou o quê? Vamos marcar um dia pra gente criar um vídeo, e esse vídeo vai ser o tema da abertura da nossa página. E foi um, foi um trabalho engraçado ali, né, cara?
0: Sem dúvidas. A gente tinha ideia, a gente sabia o que a gente queria, mas não sabia a forma correta de se expressar naquele momento. Entendi. E aí meu irmão falou, muita gente chegava, a gente conversando com a galera antes de criar tudo, e o pessoal perguntando assim, o pessoal é, que a gente conversava, alguns, né? Será que existe gente que passa necessidade ainda? nos dias de hoje, será que ainda existe gente que passa dificuldade, realmente que passa fome? Isso antes da pandemia, né, cara? E que tava numa situação até mais confortável do país, depois que veio a pandemia, é... aí realmente quebrou de vez, mas isso antes da pandemia. Aí vamos
1: falar também, Arujá, uma cidade rica, né? O pessoal é, fala, né? O pessoal Arujá. costuma será dizer né? que tem isso? cheio de condomínio. É cheio de condomínio. Será que o passa?
0: <risos> então, aí a gente pegou e, e criou o primeiro vídeo justamente falando o contrário. Falar, pô, tem bastante gente que fala se existe pessoas que passam necessidade, que passam fome. Mas será que existe solidariedade em Arujá?
4: Essa foi uma hum, pergunta. Essa foi.
0: Nós iniciamos o vídeo já de apresentação do projeto dizendo isso. Eita, será que existe boa. solidariedade em Arujá?
4: E depois a gente completava, né, irmão? Sim, existe. E nós vamos provar isso.
0: É, estamos aqui pra provar é. isso.
4: E quando a gente colocou no plural ali nós, já era nossa ideia. Não é irmãos solidários, é mãos solidários. Porque nós sozinhos não somos nada. Sim. Mas com uma ah, força, com um apoio, né? Com a força, com o um apoio de cada um. Cada pessoa, né? Cada sementinha é importante. Porque. Se dependesse somente de uma unidade ou de duas, não ia sair nada. Precisa de um apoio massa. Sem dúvida. É, foi a ideia, né?
1: Vocês tiveram, assim, tipo, de um receio, tipo, de, de não dar certo. Não. Digamos assim, não dá certo é assim. <risos> Será que as pessoas vão querer ajudar, né? Ser solidário? Passou pelas suas cabeças é isso? Então. Falou assim, mano, jogamos, né? E.
4: É, o, o primeiro que passou na nossa cabeça é o seguinte, lançamos o um vídeo lá, será que vai virar meme esse vídeo aí? É, né? Tinha tudo pra virar meme, cara. É, tinha, tinha tudo, tudo, já, tinha tudo já, pra virar meme. Eu lembro bem que a gente tava com uma, uma camiseta, né,
0: irmão? É, uma, e, uma social e tal. Uma assim, Depois eu vou mandar o um vídeo pra você manda, ver. Manda, manda,
4: manda. O slogan, no fundo, a parede... <risos> de... Laranja, <risos> um Negócio. mesa. <risos> é, tudo sério, assim, né? E você olhar, tinha tudo para virar um meme, né? Só que... Só que foi
0: inacreditável, né, irmão? Foi inacreditável. inacreditável. O alcance
4: e... que esse vídeo teve na nossa primeira postagem foi algo extraordinário, né? Inimaginável. Tipo assim, coisa da que a gente tá passando em qualquer canto da cidade. ou oh, é os Monsolidária? Vocês que são os Solidária.
0: Nós não imaginava, Dedé, que a gente ia lançar um vídeo numa página nova... Em uma página nova que não tinha alcance nenhum e o vídeo ia bater 20 mil visualizações em dois dias, cara. <risos> que era um número que pra nós era incrível. Uma, imagine uma página nova ali que só os conhecidos que a gente já tinha mandado o link e o vídeo bater 20 mil visualizações em dois dias, cara.
4: Fora os compartilhamentos, Caramba. né, que chegou a compartilhar a pessoa do é, estado do Comentários. País De oh, depois eu vou
0: mandar o link pra você ver lá como que foi, cara. Pra você ter uma ideia, é, muita gente que a gente não conhecia, nunca nem tinha visto, aí começou a ver a gente na rua ali, naquela primeira semana, pô, vocês são os mãos solidários, até talvez tivesse um pouco de, de, de um clima meio, pô, é, essa questão do meme, realmente, uhum. mas lá na hora de comentar, todo mundo dando apoio, né, realmente, Entendi. que é uma causa nobre, né.
1: E... Mas, mas também tipo não confundiu como política, ah, se esses moleques tá fazendo politicagem, ah, vão ser candidato. Então, a é gente isso?
0: a gente hoje a gente ouve muito isso é... já de alguns anos para cá. Porém, na, naquele início é, ficaram piano, com medo. Mas... Era em 2018. 2018. Eu não sei se ficaram com receio de atacar a gente, porque a gente sempre teve uma imagem muito limpa na Sim. cidade, mas não, a gente não teve essa discriminação no começo, não. Não. É, é, demorou mano. um tempo pra começar o pessoal <risos> atacar, né? Também tava é, fora da política, é. né?
4: Ah, é. tava até. 2018. Era o final do ano ali, né? Uhum. Não, não, pelo menos nada municipal, você não me não tinha nada, nada, né? Nada então foi bem ali, uhum. mas, mas foi algo que realmente esperou nossa mano. atenção. Será que vai virar meme? Será que vai ser encarado de forma, né? Engraçado, de forma séria Porque o primeiro ponto, e a gente sempre fala isso Quando você olha pra dois jovens Você leva uma certa desconfiança Ah, Exato. são aventureiros é, isso. Ah, são, só vão fazer uma aventura ali Vão é, gastar um tempo ali Daqui Aí a depois pouco somem É só, só pra eu... ficar
1: famosinhos ali Sim. e pronto
4: uhum. Só Sim. que a gente tem um compromisso Primeiro de tudo, tem que ter vergonha na cara né E a gente foi criado por um nordestino Então isso daí tá enraizado né <risos> Sem nenhuma dúvida Então o segundo passo é o que o meu irmão falou Nós não somos sonhadores, Caio
0: Somos realizadores. isso foi o que fez a total diferença no início. A gente falou, pô, a gente vai entrar em área nova, que, numa área que a gente não conhece, é assim, colocando... A gente já fazia indiretamente, igual eu te falei. Mas a gente ia ter a nossa responsabilidade de nós estar fazendo ação ali. E, e como a gente tinha página, a gente precisava da população junto com a gente, a gente ia expor a ação que a gente fazia ali. Uhum. Pra poder a população conhecer o nosso trabalho. Pra então, poder ajudar, né? De sim, algum modo. exatamente. Então o que a gente pensou? Pô, imagine eu começar hoje, uma semana... É, no primeiro vídeo já bateu 20 mil acessos, um monte de gente conhecendo nós na cidade, e daqui a um mês eu parava o trabalho. É. Então aí ia ser algo feio, né? Ia ser feio, algo pô, uh -huh. é, uma tentativa frustrada, né? É, exato. E, e a gente tem esse compromisso em tudo que a gente faz, em tudo que a gente se dedica, a gente fala, não, vamos fazer, mas vamos fazer bem feito. E isso é o que a gente vem demonstrando nos, no passar dos anos. Naquele início, a nossa ideia, Dedé, era fazer um evento do Natal. Sim. Que ia ser um Natal mais feliz para nossas crianças. Nesse evento a ideia era, ter, era ser num local público, ter brinquedos ali para a criançada brincar, se divertir o dia todo, comes e bebes. E a gente marcou esse evento com bastante antecedência, cerca de um mês, um mês e pouco de antecedência. Marcou assim na nossa ideia, vai ser tal dia, né? Para a gente poder correr atrás dos recursos.
4: Então praticamente, né irmão, não tinha trabalho, tinha a apresentação da página, o vídeo lançado e já marcamos, né? Tal tá
0: então, evento. É...
4: Esse espaço público que ele diz era numa rua, ali no Jardim Real. Tem a quadrinha, você deve sim, conhecer o atrás B.S. atrás do posto ali, né? Sim, sim. Isso, ali atrás, né, irmão? Então a gente marcou e... Opa, vamos pra cima, né,
0: cara? Sem dúvidas. A gente marcou a data, ia ser 16 de dezembro, uma semana antes do Natal. A ideia era fazer um evento totalmente gratuito, pra criançada aí se divertir, se alimentar. Hum. Ter um pouco ali do, do espírito natalino. A gente conseguiu brinquedinhos pras crianças pra entregar também ali um, um rapaz vestido de Papai Noel e tal. E, e, a, e a gente ia pedir para a população levar um quilo de alimento, quem pudesse levar, porque a gente ia montar as cestas básicas e doar na véspera do Natal, uhum. que era o nosso grande objetivo final. A gente traz um dia de alegria para a criançada, a gente consegue as, a, os alimentos, monta as cestas básicas e um dia antes do Natal a gente vai entregar. Então a gente começou a... colocou tudo no papel, organizou tudo certinho... É, igual você falou, essa questão da organização do projeto até gostaria de mandar um abraço especial para Larissa Ávila, que é minha namorada e desde o início ela tá com a gente nisso e ela que cuida dessa questão da organização, de montar as, as planilhas, né, tudo certinho fala, ó, nós, nós precisamos correr atrás disso ela passa pra gente e a gente corre atrás Legal. e desde o início ela tá com a gente aí é, então ela montou uma planilha, Caio, a nossa ideia é essa daqui? Eu falei, sim, tá aprovada. Caio, tá aprovada, Tá aprovada. E aí a gente começou a correr atrás, ah, vamos precisar de pula-pula, de, pula -pula, de cama elástica, é, vamos precisar, sei lá, de 200 pães, salsicha, pipoca, algodão doce. A gente era um pouco inexperiente nessa área, era o primeiro evento de tamanha magnitude que a gente ia fazer. Tanto que a gente cometeu um erro muito grande, que no final acabou até que foi legal, que a gente colocou o evento das 9 da manhã e 5 da tarde. Então o evento ia pegar o dia todo. Sim. Imagine você manter essa criançada com alimentação ali <risos> o dia todo é mesmo? durante todo esse horário. Uhum. Porque hoje, quando a gente vai fazer um evento, a gente já coloca um horário um pouco reduzido ali, né? Porque senão fica até saturado o evento. Uhum. Então a gente colocou esse horário o dia todo ali e a gente correu atrás do, do que a gente precisava ali em questão de recursos. Desde o início, né, irmão? Fala um pouco dos voluntários que apareceram primeiramente ali que já começaram a agregar.
4: É, então foi interessante que nesse momento a gente lançou o vídeo e já apareceu uma família precisando de ajuda. E foi na Vila Ferreira, nosso pai foi conosco lá, era um casal que havia acolhido, acredito que o sobrinho, né? Porque os pais do sobrinho tinham uma dificuldade de drogas, enfim, foi pra uma clínica e eles acolheram a criança prematura. Recém-nascida,
0: né, Kaique? Acho que, tinha, é... acho que tinha 12 a 15 dias, alguma coisa nesse sentido.
4: Muito jovem. Só que esse casal também é um casal muito simples, que enfrentava dificuldade, o desemprego, enfim... Uma situação. Que, e já é, tinha um monte
0: de, de crianças esse casal, já né? Já tinha, já e tinha. Tinha umas quatro filhos, ou cinco.
4: Mas tinha o um principal, que era o amor, não é,
0: Caio? Sem dúvidas.
4: Então, é, a gente foi lá conhecer essa família e de prontidão fizemos contato com eles, conhecemos. Aí lançamos na nossa página, de forma imediata também, essa postagem ela ganhou um engajamento muito grande. De forma inesperada também, né? Página muito nova. E através dessa postagem, muitas pessoas se sensibilizaram por conta das, da criança, né? Das crianças que já existiam e principalmente uhum. da recém-nascida. A partir daí a gente já encontrou alguns voluntários que que foram foram são especiais, né? Um exemplo disso é a Nathalie e o esposo dela, né? São pessoas muito bacanas, talvez você até conheça a Nathalie, lá do Jordanópolis.
1: Rapaz, eu sou ruim de nome, vocês já perceberam disso, uhum. né? O esposo dela eu é o... Eu perguntei, já errei o nome de vocês, já... E o... Uhum.
0: O esposo dela tem um mercadinho lá, é o Gu. Ele é bem conhecido aí, você deve conhecer, não é, deve lembrar assim de cabeça, nome, mas você deve conhecer. Meu Deus do céu. <risos> e... e...
4: E nisso ela é uma pessoa que tem um afeto muito grande, né, pelas crianças, enfim, por essas ações. Que legal. Ela que ela sempre teve, né, iniciativas. Foi
5: uma ela... das primeiras, né, irmão, que apareceu.
4: Sim, eu diria que até uma das primeiras, até a primeira. E aí ela foi lá conosco, no dia que estávamos lá, já chegou junto, já colaborou de uma forma muito importante, né? A, que a gente conheceu ela
0: família. na casa já, né, irmão? Na casa, a gente estava família lá,
4: reuniu algumas coisas, chegamos na casa da família, ela chegou lá, carro lotado Ito. assim, Meu sabe? Deus, pessoa olha, simples, pessoal do cara. bem, já animada, não, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar, é, vamos ajudar, vou fazer isso, procurar isso, aquilo... E aí através dela também deu um, um boom, né, um impulso, um impulsionamento para auxiliar essa família. E também, se eu não me engano, Caio o, o Preto Dalma, se eu não sim, me engano, sim. Não Preto. Sei se você conhece? Preto Dalma. É o Roberto Preto Dalman, né? Cara, um rapaz aí gente finíssima, um rapaz de um coração espetacular também. Que legal. Super do bem. Acho que ele se aproximou de nós nesse momento também. Enfim, realizamos a ação nessa família e automaticamente, principalmente os dois, né, que foram que tiveram mais proximidade conosco Já se juntaram, vamos, oh, vamos fazer esse evento, vamos, vamos fazer E foram as pessoas que estavam mais próximas ali, né Então eles foram as pessoas que tiveram maior participação dessa questão de voluntários que surgiram logo de imediato, no primeiro evento Mas antes disso, Caio, vamos falar algumas precauções que a gente tomou, né Ah, vamos fazer o evento, é o primeiro? Será que precisa de uma autorização para fazer ali na rua? Será que precisa fechar a rua? O que que é, a gente faz, né?
1: né? Tem que ter é, sim, essa, sim. esse jogo, né? Esse jogo de cintura, né? Sim. Mas antes de você falar, vamos falar dos nossos patrocinadores e também a gente vai ler muitas mensagens que a galera tá mandando aqui. Né, Juliana? Vou tentar ler tudo, mas vai ser, vai ser... <risos> <risos> Sério mesmo? Vai ser impossível. Eita! Então vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Patrocinador de hoje, JR Salgados, Júlio... Você é uma benção, hein, cara? Obrigado aí por mandar esses salgados deliciosos aí, gente. Tá na descrição do vídeo, vocês vão lá, é, sigam a página, o perfil dele que, oi? no Instagram. Meu, vocês vão ver lá vários salgados deliciosos. Está aprovadíssimo. E eu indico e os nossos convidados vão provar aqui e vão dar uma nota nesses salgados aqui maravilhosos. E
2: ele tem uns combos maravilhosos. Que nem hoje ele mandou mini pizza e salgado. Gente, salgado artesanal. Ele e a Regina... Júlio e Regina, um abraço para vocês. É uma
1: massa diferente, né? É, uma
2: massa... Eles vão experimentar, eles vão falar. É uma massa diferente, é muito gostoso. Então já peça o seu, já pede e já fica assistindo a gente aqui, né?
1: Exatamente. Juliana Cavalcante, vamos ler as mensagens por enquanto que a gente vai mastigando aqui?
2: Gente, cheguei aqui. Galera, eu já vou pedindo para que você se inscreva no nosso canal, por favor. Seja muito bem-vindo aqui, se inscreva. Se inscreva. A sua inscrição é muito importante e ela é gratuita. Guilherme, depois você Sim. me dá mais um papelzinho para mim, tá bom? Dom. Mas eu vou pegar. Aqui. A sua inscrição é super importante para nós. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, deixa seu like aí e bastante comentário que a gente vai tentar ler todos. Mas eu tenho uma coisa eu tenho certeza que depois os meninos vão ler todos os comentários que estão tá aqui depois da live, com certeza eles vão ler. Então, deixa eu, deixa, eu tentar ler do comecinho. Lourdes Santana tá aqui mandando palminhas. Gilbert Prado, bênçãos de Deus é, Mão solidária Hashtag MSA Vanessa Silva, também colocou Palminhas, Iris Cunha Vocês são demais A Larissa Ávila, que é a namorada do Caio? Isso, do Caio Do Caio, do Caio tá aqui, amo muito tudo, tudo isso O Kaique Ferreira, é o Kaique? Onipresente aqui, Kaique, é você? Opa, Kaique, sou eu Não, então, tava aqui, Kaique Ferreira É outro, né? Tá aqui, é, Kaique. Eu não nada, não. Ah, então tá. Então tem um Kaique aqui. É, quem mais tá aqui? Deixa eu ver se eu consigo ler alguma mensagem. Ah, tá. A Vanessa Silva colocou aqui. Vocês deram vidas ao, a muitas famílias. Fizeram muitas crianças felizes. Que show de bola, né, gente? Eu vi isso. Eu acho... Na verdade, a gente, eu acho que a gente... Quem faz a ação não faz pra ouvir isso. Né? Quem faz ação não faz pra ouvir isso, mas é muito bom quando você escuta, é, porque você vê que o trabalho tá dando certo, que você tá no caminho, né? Que tá oh, mudando vida. Né? Deixa eu aproveitar
4: e mandar um abraço especial aqui ao nosso amigo Felipe Ferreira. Ele trabalha comigo, ele já acompanha o podcast de vocês. Ai, Ô, legal. Felipe! Felipe, Felipe. Valeu, Salve, hein, Felipe. Felipe! Um rapaz aí super gente bom, um rapaz abençoado também. Ele acompanha, acho que a Fá Fábia Porto, né? Algo assim, veio aqui, outro amigo dele
2: também. A Cimeia, Cimeia Porto. É, a Cimeia, Ela veio aqui. Né?
1: Que legal, mano. Que
2: um
4: legal. Valeu,
2: Felipe?
1: Tamo junto, um abraço, hein?
2: Um abraço, Felipe. Ó, a Silvana Li Lisboa colocou aqui: somos família. Amo fazer parte da família Mãos Solidárias Arujá. É, deixa eu ver quem mais aqui. Gente, pode ir mandando mensagem, hein? É... A Priscila Reis colocou aqui: muito bacana o projeto. Meu filho adora, estão todos envolvidos. de Estão, todos os envolvidos estão de parabéns.
4: Estou vendo aqui, minha amiga, que a Gabriela Souza falou que deu até fome. Eu vou falar para ela que é gostoso. hein? <risos> Aê! Tá gostoso. Tá então parabéns. tá
2: aprovado, né, Kaique? Está aprovado, está aprovadíssimo. Muito
0: <risos> obrigado aí, JR Salgados. São... Valeu,
2: JR. E eles são pessoas muito abençoadas, faz com muito carinho mesmo, muito legal o que eles fazem, o trabalho deles. É, o Felipe Ferreira colocou aqui, top. Uh, cadê? Ah, Ah, tá. A Vanessa colocou aqui. "Sinari e Alemão foram pô, é, foram pais exemplares. Sou fã deles e me inspiro muito neles. Oh. Que legal, né? Porque assim é muito louco, porque ele é um pai que fez é, que criou filhos maravilhosos com essa veia, né? Uhum. Com essa veia solidária e indiretamente ele é exemplo para outros pais. Como que eu devo criar meu filho? O que que eu devo fazer? Porque às vezes o pai poderia querer que os filhos fizessem outra coisa. Ah, filho, que nem ele falou, ele, não, ele jogava futebol, às vezes ele deixa o futebol para ir fazer a, a ação social, e, e tipo assim, pô, eu vou tirar o lazer do meu filho para ele fazer ação social. Às vezes, a pessoa. Às vezes sendo, querendo ser um pai protetor, fala não, filho, vai jogar bola, vai jogar bola, né? mas não. Na verdade, eu acho eu acredito que vocês se divertem muito mais fazendo isso do que outra coisa, né? Muito mais fazendo a, a obra, né?
0: Então, Sem dúvidas. Vou um
4: abraço especial aqui também pro nosso, amigo, nosso primo, né? O Ed Carlos, que tá acompanhando lá de Guarulhos. É, a esposa dele também tem uma história de superação, de luta, né? Ela venceu o câncer. Olha Foi uma batalha só, muito, muito, muito sofrida, mas ela venceu. E hoje ela tem um projeto também voltado às pessoas com câncer. Você tem mais informações, Caio?
0: Sim, sim. Mandar um abraço especial aí também pro nosso primo Ed Carlos e pra esposa dele, Rose. Ela tem um projeto maravilhoso também, Dedé.
5: Olha que
1: legal, é, depois cara. Depois eu
0: vou te passar lá o link pra você conhecer. Qual que é o nome? Sim. É Florescendo. O projeto Florescendo. dela é pra ajudar mulheres com câncer, faz distribuição de lenços. Tem um trabalho maravilhoso. É, vai nos hospitais visitar, dá uma, uma palavra de incentivo. É um trabalho sensacional, cara. Eu vou te passar depois o link pra você conhecer lá. Tenho certeza que, que você vai adorar.
1: Chamar ela aqui, né? Com certeza. Poxa, com certeza. Já tá convidadíssima. E é. ela vai
0: vir com todo o prazer. Ela morou muito tempo aqui na Rua 11. né, ah, pai? é? Aqui pertinho. É, aqui pertinho. Ah, ela não morou aqui, não. Quem morou foi o Edgar. O, o esposo dela, né? Ela, ela é de aluno mesmo. Já.
3: Ah, entendi. Mas é uma pessoa especial. Cara.
0: Muito bacana. Que T legal. Também vem uma,
1: uma convidada, né? A Cimeia, a, Cimeia. a Cimeia, Porto, que ela também venceu o câncer, né? Sim, tá vencendo sim. o câncer. É né? uma causa muito nobre, cara. É uma é. causa
0: extremamente nobre. A gente tá até conversando com ela pra gente colocar um departamento lá no nosso projeto é, voltado a isso também, que, que é uma causa que tem que ter uma atenção especial realmente.
2: E principalmente pros familiares. Eu, meu pai faleceu de câncer, eu sei muito bem como que é essa situação de você... O, fam... o familiar precisa de muita atenção. Quem tá cuidando precisa de muita atenção. Quando
3: ela tava com um problema, você via ela assim, cara? Uma alegria. Deus estava com ela mesmo E ela ia vencer, não nem se abatia Ela Nossa. é muito nova, você imagina uma pessoa nova Eu adoro ela, cara Eu achei ela um exemplo cara. Assim. Muito guerreira Ela sublime, mas eu... ela tá de parabéns Nossa.
0: Muito guerreira, realmente, Dedé Você vai, vai gostar de conhecer a história oh, dela É bom, é bom
2: Deixa eu ver o quem mais Juliana. aqui, tem Deixa muita gente lá.
4: Aproveitar Pode... aqui e mandar um abraço especial também A nossa tia Leite, que está sempre acompanhando O nosso amigo Russo, aí um dos melhores goleiros Da região aqui também, do AltGT Um abração aí, Russo, Deus abençoe né? O pessoal do Jipão Caio Mandando bastante mensagem aqui também O Maicon, essa galera toda aí Enfim, né Vocês é, estão parabéns A estrutura de vocês é sensacional Que
1: legal, Deixa né? eu mandar um abraço
0: especial também aqui A minha preceptora lá, a Gabriela Souza Tá comentando aí bastante. Ela é preceptora lá da Uni9. A gente, eu tô fazendo estágio lá agora, né, de que eu estudo fisioterapia, né? Aí eu já tô no, no estágio. Acabamos de finalizar a primeira, o primeiro semestre de estágio, são dois. E a Gabriela é uma pessoa muito especial. Ela cuida da parte de neuro e da pediatria lá da, da clínica. E é uma pessoa que tem um, um sentimento muito parecido com a gente quando envolve criança. Ela ama muito o que faz e faz com muito amor. Ela é um exemplo pra nós lá. Um abraço aí, Gabriela.
2: Legal, gente, ela, Valeu, ela lei, realmente comentou bastante, bastante aqui, colocou que orgulho, <risos> é, deixa eu falar mais alguns nomes que eu não falei, deixa eu ver, Gilbert Prado, Ednei Francisco, estamos juntos sempre, ele colocou aqui, uh, Silvana Lisboa, colocou, vocês são demais, Anisete Cruz, orgulhosa dos meus sobrinhos, é, a Maria Silva, colocou, vocês são exemplos, que Deus abençoe vocês sempre, uh, Aline Antônio, vocês arrasam. A Leide, que você acabou de falar, quem mais tá aqui? A Leide é minha
0: madrinha, um beijo, meu amor, uhum. amo muito você.
2: É, deixa eu ver, Caio Guilherme colocou boa noite, ah, é você, Caio Guilherme?
0: Eu acho que deve ter sido a Larissa com, com minha conta Como lá, a... que deve estar no celular dela. <risos> tá, no celular tá de Um <risos> <De> presente, é.
4: Um abraço especial pro Denis também aqui. Um rapaz Dennis. que me ajudou muito lá no, na, na firma, né? Me ensinou bastante. Um abraço pra ele. Um abraço pro nosso amigo Pipi, que a gente fala que é o melhor zagueiro da região. Como que é o nome? Né? Pipi. O Melhor zagueiro. <risos> lá é o melhor zagueiro. O que mais joga bola. O Maurição também me ajudou Legal. bastante, né? Toda a rapaziada em si. O Mike, o Aldo, o Sérgio Ovaldo, o seu Alex, né? A pessoal, a galera ali que tá mais próximo no setor e todos, né, em geral. Um abração que tá acompanhando, mandando um abraço aí. E nosso amigo Felipe até falou aqui, ó, quero receber um convite. Um ministro, sou ministro do Evangelho e quero contar um pouquinho das histórias aí. Opa. É um rapaz que tem um conhecimento muito grande. É um rapaz estudante de advocacia e um rapaz que tem um conhecimento. Um rapaz de, ah,
1: é, de povo, um rapaz do bem. Vai ser então, um prazer, é. viu? Vai é, ser um entendi. prazer recebê-lo
2: aqui. Isso aí, gente. Mandar Deixa uma... eu ver que tem, tem. Pode falar, pode falar. <risos>
0: Mandar um abraço especial pra galera do Gipão Gipão. É, que é o time que eu jogo aqui na Várzea. É, a galera e a maioria deles são lá do Joseli uma equipe muito unida, um exemplo. A maioria deles veio de Sergipe, se uniu aqui, chamou a galera e, e jogam aí na Várzea da cidade. Uma equipe que eu tenho muito orgulho de participar. Estão nos acompanhando aí. Um abraço a todos: Giovanni, Yuri, James, Jackson, todo mundo que está nos acompanhando aí. Um abraço especial.
2: E a galera tá toda mesmo acompanhando. A gente tem quase 50 pessoas aqui. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal. É, não, não dá nem dois segundos para se inscrever. E você continua falando, continua vendo a gente ainda.
0: Inscreva e deixa o like, né? É, deixa o por like, favor, e like, bastante like, comentário.
2: É a é, Bigail Paula colocou aqui, que história linda, tudo, é, tudo já estava no projetado por Deus. É, deixa eu ver, deixa eu ver quem mais. Se eu, se eu tenho algum nome que eu não falei. Mandar
0: um beijo especial também aqui, desculpa te cortar ah, novamente, pra nossa mãe que tá lá em casa lá, mandando aqui muita energia positiva, nossa mãe Nara, te amo muito mãe, fica com Deus, daqui a pouco estamos aí,
4: hein. Ó, vou mandar um abraço aqui, que chegou uma mensagem pro nosso amigo Maurição, ele é cantor, trabalha conosco lá, mas o rapaz canta que é uma beleza, o dia todo lá cantando e canta bem, hein, o garotão é sucesso, e a nossa amiga Rafa, mais uma vez, ela manda um abraço pra ela aqui agora, né. É, de forma ao vivo, né? Mandei de forma indireta também. A menina tem um projeto bacana, Deus abençoe e possa dar forças, né? Que a gente sabe o quanto é difícil essas é difícil. iniciativas pra não desanimar, porque vai chegar momentos que vai dar vontade de desanimar, mas a nossa força de vontade tem que ser maior. É, até embasado nisso, Caio, e a gente tinha dado até uma pausa, eu acho que, mediante isso, é importante a gente falar qual foi o nosso primeiro principal obstáculo, Caio, quando a gente chegou para fazer né a buscas ah vamos liberar aquele espaço que a gente pode utilizar a gente pode simplesmente se instalar no meio da rua para fazer a festa a gente qual foram as iniciativas que a gente teve ali para poder fazer de forma legal a festa cara
0: exatamente o dedé as coisas têm que ser feitas da maneira correta né exato tudo que é certo no... que, é que uhum. você se planejou para fazer aquilo ali e a gente correu atrás da estrutura é. em questão da <risos> a gente correu atrás da estrutura em questão da dos comes e bebes, dos brinquedos e de tudo que a gente precisaria para ter ali o evento. A gente escolheu o local que é um... a gente mora no Jardim Real, né? Aí O Jardim Real e a Área de América ali muito próximo. A gente escolheu um local ali onde a gente já conhecia uma criançada, a gente tinha mais facilidade de fazer a divulgação, era o primeiro evento, não sabemos como que ia ser. E a gente escolheu uma, uma rua que tem exatamente atrás, do... em frente, o posto de saúde ali, do lado. É uma ruazinha bem pequena, que não tem fluxo de ônibus, é uma rua que poderia ser facilmente fechada ali, né? e a gente teve eu conversei com aí que falei aí o que a gente tem que fazer para ter essa liberação isso com 30 dias de antecedência a gente foi até a prefeitura é, procurou a pessoa responsável para entrar em contato ali para ter a liberação do espaço para fazer a gente isso, já tinha um ofício isso, tudo bonitinho a gente já tinha toda a estrutura é, que a gente precisaria para fazer o evento porém a gente precisava da autorização para fechar o espaço ali daqueles cavalete né tudo certinho e uma coisa que que era um objetivo da gente conseguir lá também eram os, uns banheiro químicos. Porque a gente falou, pô, a gente não tem banheiro lá, a gente vai reunir a criançada das nove da manhã às 5 da tarde, é. tem que ter um banheiro. E aí a gente bateu na porta lá, conversou, explicou, oh, nosso projeto é um projeto novo, é um projeto social, não tem nenhum é, objetivo financeiro. É, o nosso projeto vai ser é, o primeiro evento agora, que vai ser um dia de mais alegria para as crianças, com o tema do Natal, onde a gente vai reunir ali um grande número de crianças para passar um dia de diversão, brincando se alimentando, a gente tem voluntários para nos ajudar é, só, a única coisa que a gente está precisando é da autorização ali para estar tá utilizando esse espaço público e de preferência né, fechar lá né, com os cavaletes ali para ter uma sinalização bacana porque a gente vai estar tá com a criançada para não correr qualquer tipo de risco né? isso com mais de 30 dias de antecedência, Dedé e Kaique, é, é, nesse dia a gente a gente realizou o ofício né? explicou mais ou menos como é que funcionava ali a, a ideia, não, vamos realizar um ofício é, beleza, vai ser assim, assim, assim Fizeram um ofício uhum. Falou, a gente vai entrar em contato com vocês agora Quando a gente tiver a liberação Aí passou um tempo, né, Caio? Que esse contato não veio, né? Nunca veio <risos> Na
4: realidade ele veio Mas passou Depois. um tempo A gente imaginou É, eu acho que não vai vir Mas o contato veio E a gente recebeu a informação Não foi, Caio? Daí a gente tá retornando lá Que eles iam explicar melhor o parecer, né? Chegando lá, a gente entrou animado, né? Cheio de de alegria bacana deu certo fiz era o bacana. simples uhum. que a gente precisava simples, né, uhum. e foi feito com bastante antecedência né uhum. então é, a gente recebeu algumas respostas né então imagina você eu o Caio enfim todos nós que trabalhamos né trabalhando com sonhos então eu olho para minha criança e muitas vezes ela vem nós a esperança, a esperança. De poder dar força para ela né aquela força que ela não tem só uhum. que a gente não não foi pedir nada lá a gente só queria o que é direito de qualquer cidadão, de forma organizada, de forma Sim. correta, que era a utilização de um espaço de forma prévia, enfim. E aí a gente recebeu algumas respostas. Fala pra nós, Caio, quais foram as principais respostas que nós recebemos?
0: Dedé, imagine você chegar, ah, vem aqui que a gente já tem, já tem um parecer pra vocês e tal, isso já é em cima da hora do evento, assim faltando, sei lá, uma semana pro evento. A gente até já achava que não ia ter mais esse retorno, né? Aí eu falei, não, Mas então... vocês
1: chegaram a divulgar tudo, não, já tava tudo, tudo, tudo divulgado.
0: Divulgado o evento, o evento ia rolar. Só era o espaço é, mesmo. Nós só o espaço. Mas já tinha toda a estrutura, uh -huh. de Combs e bebes, já tinha Sim. tudo funcionando. É. Galera comentando, fiz flyer, consegui patrocínio, fizemos flyer. O
4: flyer rodando a cidade
0: toda. Eu... Com a foto semana. Com a foto do creatine, hein? Com a foto o do Criatina, ele ia tocar no dia Isso aí a gente ia até dar um, dar um toque pro Criatina Que ele deu uma mancada com a gente, não veio Ele não veio? <risos> não veio E aí, Criatina? Pô, Criatina, aí você é complica mais Criatina, não hein? dá umas dessas não, hein Número mínimo de fly pra fazer na gráfica 2.500 fly 2.500 hum. fly com a foto do Criatina desse tamanho Distribuir a cidade todinha Até hoje eu tenho um fly lá, vou te mandar foto E ele não veio é. <risos> Que até hoje
1: não mas o creatine é o cara do bem meu era nada. bem no início aconteceu que algumas... ele tava tocando ah, também é? então entendi
0: e é, não ele ele avisou um dia ele avisou, antes ele avisou um dia antes ali <risos> <risos> E aconteceu uma situação não veio ah. mas enfim aí, 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 faltando uma semana faltando E aí uma semana retornamos lá pô deu certo nós precisa de pouca Já coisa era, né era. então é uma coisa simples já com tudo mais organizado para mostrar para eles ainda, ó, o flyer, o evento vai acontecer assim, ó, uhum. é, durante o dia a gente vai ter atrações disso, vai o Papai Noel, enfim, mostramos uhum. tudo o que a gente ia ter. Chegamos lá, ele falou, cara, é o seguinte, é... mais ou menos nessa linguagem mesmo, ele falou assim, ó, é o seguinte, é... o espaço vocês podem até utilizar, não passa ônibus lá? Não, não passa. Porém, a gente não vai conseguir fechar o espaço, não. Eu falei, como assim? Como... Ele falou, não, coloca uns dois carros lá de cada lado lá, uhum. e pode utilizar o espaço que ninguém vai reclamar. Ele falou, não, Pode usar sem problemas. Aí nós re reivindicou, né, irmão? Falou, não, como assim, pô? Como assim, colocar dois, dois carros lá e fechar? Vou
3: fechar a rua. Ah, mas, fechar a rua mas do tem, nada. Não
4: tem um cavalete, é um cavalete. Não tem uma documentação né? pra tem me nada, apresentar. É, se é, alguém que... falar, por que você tá fechando nada. a rua aí? Pô, chegar e vou fechar a rua, né?
3: E então... os banheiros?
0: Não, calma, vai é chegar nessa parte.
1: Ah, que vocês pediram também, né? Os
0: banheiros químicos. Eita, aí,
4: caramba. É, então ali já foi espanto, né? Como assim, fechar a rua? Coloca dois carros lá e fecha. Aí daqui a pouco chega uma guarda, já, já multa todo mundo, aí é, imagina a criança Não existe lá, lá, isso, despertando cara. tudo. Então é, aí quando chegou na parte dos banheiros, então é, meu amigo...
1: Piorou, piorou, mano.
4: piorou foi o É, tudo. banheiro é, químico o dedé, não tem. É
0: doído, cara. Porque Eita. a gente tava com aquela alegria no coração, era o primeiro evento, repercussão na cidade todinha. É. Vai dar tudo certo, corremos atrás de tudo no particular mesmo, conseguimos tudo, era só um, um simples detalhe. <risos> e
4: hoje, hoje a gente entende que talvez o banheiro fosse até mais burocrático.
1: Sim, é, porque...
4: É, mas isso aí não foi pior. Aí a gente falou, então fecha com o carro, mas como assim, não tem Nossa, nada mesmo? Mano. Falou, meu amigo... Aqui não tem nada, Nada. jogar logo real pra vocês Como
1: aqui, assim, aqui não cara? tem nada, não, cavalete, tem, foieiro, não tem... <risos> tem cavalete, não <risos> tem cavalete, não tem cavalete. A gente
0: dá risada <risos> hoje, mas foi a mesma coisa que uma facada assim, Dedé. eu falo de coração mesmo, eu cara. Eu sei, cara, Aquilo ali sei, a gente mano. tem, não cicatrizou até hoje aquele... aquele fato, aquilo ali fez a gente mudar a nossa cabeça totalmente, mas naquele dia a gente enxergou uma coisa, é. presta muita atenção no que eu vou falar pra você, Dedé, ninguém compra um sonho, irmão. Ninguém compra um sonho. Só
4: compra uma realidade, meu
0: amigo. Exatamente. Vamos Depois ver. que se torna realidade, é tudo muito mais fácil, irmão. Mas o sonho ninguém compra. Se você sair ligando pra todos os seus amigos aí, a maioria vai vir aqui hoje. Mas um ou outro vai falar, pô, não dá, não tem agenda, é... não tem espaço. Oxi. Mas espera daqui um tempinho, na hora que estiver tudo bombando, pra você ver se eles não vão ligar ah, pra você oxi. atrás de você, né? Ah, ah. Então... <risos> Irmão, ninguém compra Pelo um sonho, irmão. Deus, esses Deus, dias, Deus. esses dias não, um tempo atrás eu tava. Eu assisto muito podcast também. Sim. E eu vi o Felipe Tito falando, apoiar depois que dá certo não é apoiar, é pegar carona. Exatamente. E, e essa frase também veio de encontro com o que a gente já tinha imaginado quando hum. a gente ouviu isso. Pô, ninguém compra um sonho. Mas ninguém, aí, ninguém, ninguém. Já
4: imagina o back, né? Entra nós dois lá, tem aquela, é, aquela resposta, né, toda. E aí sai os dois, né? Desanimado é, pra caramba, desanimado, desiludido. O, o dedé, Fala aí, mas,
3: Nordestino. O dedé, mas veja <risos> bem: veja bem é, qual o interesse de um cara dentro do seu gabinete, sentado lá no seu gabinete, e chega um cara com 17 anos, sobre dentro do seu gabinete, com a ideia de, de um projeto social, se hoje em dia o. O cara que tá no seu gabinete lá, o político, ele não acredita nem em quem tem uma história dentro da cidade. Imagine bem olhando um cara com 17 anos. Fazer um trabalho é. social. Só que assim, a palavra mais correta que tem é essa quando ele fala que ninguém compra um sonho. Porque o sonho, eles. O sonho alimenta, mas ele não tem valor. Verdade. Mas o cara só compra a realidade. Só que dali. Ele esperava assim, ó, isso aí é uma ideia de ir lá e fazer uma bagunça e, já era. e, daqui, e já 15, era. daqui a Abafar. 15 dias já era. Se brincar, eles quebram até os cavaletes. Os caras não acreditam, cara. O cara não acredita. Você tá aqui hoje, aqui, ó, seu ambiente aqui tá ótimo. Mas se Deus te ajudar aqui, se você tiver estourando daqui a algum tempo, o nego vai bater na tua, na, toda hora na tua porta. É, é ô, verdade. Minha, é, assim é, é assim que funciona. E não podia ser assim, cara. Não podia ser Principalmente assim.
1: Principalmente do poder público. Né? Via... Porque eles estão ali pra viabilizar as ações. É, pra vi... isso. Né? Só que somente ali... isso. isso. Só viabilizar.
0: Exatamente, Lele. Só que ali eu acho que foi o maior erro da vida dessa pessoa. Não falar mais lá. Porque <risos> ele não sabia de uma coisa. Ele não sabia que nós não somos sonhadores. Ei, nós... Somos
4: realizadores. Ah, e... Aí, bicho, pegou. E... e eu
0: vou te falar, não demorou muito tempo pra gente começar a receber ligação, não só dessa pessoa que estamos falando, como de outras e quase todas lá de dentro, uma atrás da outra, Sim. e aí agora nós que tava fechando a porta, já não era eles mais que ia fechar a porta para nós. Entendi. Que aí nós colocamos na nossa cabeça que dali para frente, nosso projeto ia caminhar por nossas, com as nossas pernas. Exatamente. Que, que é... a gente não ia precisar depender de ninguém, que a gente ia fazer o nosso trabalho, mediante a lei, mediante a tudo que é correto, mas fazer o nosso trabalho.
4: E é os nossos valores, né? A transparência, a humanização... A valorização do potencial humano. Então a gente falou, agora a gente tem um compromisso muito maior. Se a gente desistir no primeiro. Se a gente desistir no primeiro obstáculo. Na primeira pancada. É, na primeira pancada. Quem é que vai acreditar na gente? É se verdade. isso daí for um empecilho pra gente desanimar. E a gente tem tantos sonhos nessa vida. Então é, isso aí foi apenas mais uma batalha. E hoje é uma batalha que a gente dá até risada de se lembrar. Mas é uma batalha que marcou, ela tá presente aqui no nosso coração, mas não de forma negativa. De forma positiva. Aquilo ali foi um trampolim pra mostrar que a gente tinha outras formas, outras possibilidades e outros meios de alcançar esse mesmo objetivo. Aquilo e ali nesse baque tornou
1: vocês ainda mais forte, né? O sangue nos olhos, digamos, assim. meu. Aqui... Ah, não vai, então beleza, meu. A gente vai fazer e vai acontecer. E aí, mas o que
0: que deu nesse evento, cara? Vocês fecharam mesmo com a, o com a, um carro? <risos> então, o que aconteceu foi o seguinte, né? É, a gente falou, não, vamos ter que fazer, tá divulgado, vamos pra cima. <risos> aí a gente falou, não, beleza, é isso, é isso. Então, beleza, então, muito obrigado, saímos de lá, agradecemos e tal. Nenhum documento, assim, pra falar que foi feito o ofício, a gente não tinha, não tinha nada.
1: Nossa!
0: É, cara. Aí a gente saiu de lá, olhei pro meu irmão e falei, irmão, é o seguinte, nós vamos fazer, nós vamos fazer 10 vezes melhor agora. Nós vamos fazer e a gente vai fazer acontecer e eles vão ver. É. Aí nós falei, irmão.
4: Não, a gente tem que ter isso em mente, né? Quando quiserem te derrubar, não pelo seu ego, mas pelo, pelo, pelo que você quer passar, pela uhum. sua causa. Não somos nós, somos a causa. E a causa a é causa. maior que nós dois, a causa é maior que tudo isso. A causa são as pessoas, né? Então, aquele dia não tinha cavalete, não tinha carro pra fechar a rua, né? Carro tinha, mas a gente não ia colocar lá. Mas tinha uma chuva de pessoas. Uma multidão de crianças Tinha uma cara. imensidão de sonhos cara.
0: Sem dúvidas, Dedé, o evento foi maravilhoso Eita, Iniciou ali é, 9 horas da manhã Você vê, um projeto que tinha um pouco mais de um mês Que tinha se divulgado E tínhamos ali, sei lá, 25 voluntários diretos Atuando, tudo com a camisetinha mano. Vou te mandar as fotos do primeiro Caraca. evento Tudo com a camisetinha do projeto Tínhamos aqueles brinquedos enormes de Infláveis, infláveis, infláveis de pular aquele... Uma variedade enorme de brinquedos e o mais importante, alimentação para a criançada o dia todo, Dedé. desde pipoca, oh, algodão doce, cachorro quente o dia todo, sem dó. Porque quando é, quando é feito com amor, com o coração, da maneira correta, Deus abençoa. Deus
1: abençoa.
0: Não, não tem o que você temer, é o que a gente sempre fala. É, não tem o que você temer, aquilo que você faz de coração, aquilo que você faz para o bem de, um, de uma pessoa, de uma criança, de uma família. E o evento foi maravilhoso, se iniciou cedinho, a, a criançada chegou... Aí começou a ligar uma pra outra, vai acabar que hora? Só cinco horas, então vai vindo mais uma, vem uma daqui, vem uma de lá, a estrutura tava legal, a gente conseguiu uma faixa zebrada, então a gente passou a faixa zebrada de um lado, passou a faixa zebrada Sim. do outro, montou uns brinquedos né, no meio da rua ali pra, pra deixar realmente bem interditado.
4: E eu me lembro bem, irmão, agora voltando ao caso, né, eu tenho uma lembrança, eu acho que meu pai deve se lembrar, né? Que durante todo aquele evento e aquela quantidade de pessoas, e os voluntários, mais uma vez, eles são importantíssimos. importantíssimos. Sem eles nada disso é possível, né? E eu lembro muito bem, tava um dia abençoado, calor, a gente pegando as mangueiras enchendo de água, jogando nos brinquedos para dar refrescada. Tava muito calor mesmo. Que um desses rapazes parou o seu carro.
3: É, isso é um, um vereador. Um desses rapazes. Um vereador parou o carro de frente o evento, assim. Aí ele veio ali 400, 500 crianças. Mais uns 300 adultos, um, um evento com 700 pessoas. Sim, ele lotado. parou e ficou ali, ele ficou por 10 minutos olhando aquele evento, pegou o carro e pegou a adulto e voltou pelo chaleiro e veio pra cidade. Nós estávamos no Jardim Real.
0: Você estava criando coragem, coragem para des descer, mas ele não tinha não a coragem do não desceu. Carro. Caramba!
3: <risos> mas agora, voltando, falando da as pessoas que mais ajudam o projeto são as pessoas mais simples que tem, cara. Mais humildes. Isso Nós é uma tem, característica. É né? a característica. Nós temos a Silvana, o esposo dela. Nós temos a...
0: Vanessa, a, a Vanessa. Evelyn, Gabriel. São
3: pessoas simples. É as pessoas que estão dentro ali, eles não são mais nem, nem aliados ao pro, o, o projeto. Eles, a gente considera como nossa família.
0: Família.
3: Você hum. olha a simplicidade de uma pessoa que vai lá dar aula para uma criança sem nenhum... Sem pintar nada financeiro pra ela e vai lá, quatro dias por semana, dar aula pra uma criança. Olha só, cara. Você imagine. Doa o tempo dela, né? Algumas é. vezes, cara, essa professora vai lá, doa o tempo dela, ensina as crianças, ainda ajuda nos lanchos das crianças. Nossa, cara. A criança vai estudar lá, o Dedé. Se, se tiver 15 crianças à tarde, tem 15 lanchinhos. A criança sai cantando de alegria, vai mandar alguns vídeos pra você das crianças, Mano. você vai ver o, o trabalho é humilde a Silvana, o esposo dela a Vanessa algumas pessoas que você olha assim cara, são pessoas humildes, mas de um coração, cara que... Enorme, cara. pra mim aquilo ali, cara é o maior valor não adianta você esbarrar com quem tem tudo, mas não tem coração isso aí não adianta, cara o que adianta é você ter pessoas do coração bom junto com você não aquela pessoa que tá contigo aqui, ali por trás tá te, te traindo. Não, não adianta,
4: cara. Um Se não com algum interesse. O nosso amigo Laureci, ele deve estar tá lá ou em Barretos, alguma região ali. Ele é um. Estudou comigo, né? É. Educação física, é major aposentado, um rapaz também do bem, um rapaz de coração. Ele teve nesse evento. Se lembra pai? ele? Um chegou, primeiro evento, né, Chegou, ajudou a gente também, um rapaz super do bem. Um abraço a Juscileide, né? Que é uma prima nossa lá de Guarulhos também, tá acompanhando, né? E. O esposo dele, dela Giliard, também tem canal aí, um rapaz, é o Gili Bom, um rapaz aí talentoso também, da área do humor, da área das notícias, né? O Alisson, nosso primo, também tá acompanhando, mandando um abraço pra vocês. E é o que meu pai falou, né? A gente procura valorizar mais o que vem de dentro, do que eu venho de fora. E quando é mais sofrido, é mais dolorido, você vê que é feito com mais esforço, é feito com mais simplicidade, mas às vezes com muito mais amor. E isso aí tem tudo a ver com, com as nossas raízes, com... O que a gente procura levar para as pessoas, para as crianças, né? A inclusão, a inclusão é fundamental. Você que disse que é fruto do projeto social, uhum. você sabe como é importante. Muitas vezes a criança que é deixada de lado, ela se sente é, excluída, a inclusão não só para a criança, mas para qualquer ser humano, né? A interação, a integração com as demais. Isso é um... Acredito que qualquer projeto social e qualquer de nós devemos ser né agentes realizadores dessa... Dessa ação inclusiva, não é, cara?
0: Sem dúvidas. É, Dedé, voltando à linha de raciocínio ali, porque tem tanta história do projeto <risos> que, que legal, seria cara. bacana falar. Oxe. Mas, irmão, esse depois dessa... Desse evento a gente arrecadou ali os alimentos, né, montou ali algumas cestas básicas e foi entregar ali nas vésperas do, do Natal. Sim. E no início, o nosso, a nossa forma de captar né, as famílias que a gente ia entregar era através de indicação. Você que conhecia uma família que estava passando por algum momento de dificuldade, seja por desemprego, seja por N motivos ali, entrava em contato com a gente. A gente não fazia discriminação de qualquer tipo, a gente chegava, tá passando por.. tá precisando, realmente tá, fazia uma visita e entregava. Isso era um grande diferencial do nosso projeto. A gente não ia perguntar o que está que acontecendo, por que, que você não está trabalhando, isso e aquilo. A gente chegava lá para passar uma mensagem de conforto, entender a situação daquela família sim, mas passar uma mensagem de conforto e, e levar a alimentação. Porque a fome não espera. Isso gente. a gente já tinha em mente desde a... Como é que eu vou chegar dentro de uma casa de uma família? Está é, a mãe, está o pai ali, quatro, cinco crianças. Muitas vezes é só a mãe solteira ou só o pai... E, e ela fala, ó, eu não tenho alimentação para dar para meus filhos hoje, Nossa. como que eu vou julgar essa mulher? Doído, eu, eu não posso julgar essa mulher de maneira alguma, o meu dever, assim como as pessoas que nos ajudam né, é, é de pegar a alimentação e entregar para ela porque a alimentação, ela vem de doação, você doa um arroz, o outro doa um feijão, a gente monta a cesta básica. E o objetivo de quem tá doando é que chegue na casa da família que tá passando necessidade, necessidade que está com fome. Uhum. E eu não vou discriminar, eu vou deixar de entregar para essa para entregar para aquela. Se eu chego na sua casa e, eu, e você falar para mim que você tá precisando, vai ser entregue para você.
3: E tem um
4: ponto importante nisso que o Caio falou também, que é o seguinte, né? Muitas ah. vezes a gente recebia mensagens, poxa, mas será que essa família precisa mesmo? A gente recebe foi, muito, entendeu? Nunca foi Certa. investigativo. A nossa função maior não é investigar a família. A, a nossa função maior hum, é acreditar no ser humano. Entendi. E eu prefiro que o ser humano me engane do que eu deixe de poder fazer o bem. Às vezes por uma dúvida, por uma incerteza. Então a gente nunca foi. Então de vocês, in... não, investigar. vocês não
0: Vocês
1: não fazem uma triagem nem né? assim como. A
4: gente vai na casa Precisou, da família. Precisou? Já estamos disponíveis para entregar. A gente Oi, sente, né, beleza?
0: Na hora lá é. a gente sente. A gente vai fazer a entrega. A, a primeira entrega, a gente vai chegar na Casa da Família vai entregar e vai conhecer a história dela ali. Claro que não é uma investigação, mas um bate-papo. Mas, mas a gente aqui. vai sentir também. Sim. A gente vai sentir, tem que ter esse time aí também.
4: É, e se for o caso, uma segunda vez a gente já, opa, talvez não fosse bem assim. Mas no primeiro momento, a fome não espera. Então, muitas vezes a gente vê, isso aí acontece bastante, enquanto a gente vê essa... Ah, Cadastra X, cadastra isso, não cadastra W, é cinco crianças em casa passando fome.
0: Exatamente. Então, é, não, não é temos muito
4: tempo pra isso. Uhum. Claro, cada um tem a sua linha de raciocínio e tem que ser respeitada. Mas nosso lema é fazer o bem sem olhar a
3: quem. E esse rapaz é. aí que disse isso pra nós, ô, né? Ô, Dedé, Deus é muito bom, cara. Porque naquela fase da pandemia, quando eu tava na, no vermelho, teve dia de amigo do CAI, de São Paulo... E aí, viu o trabalho. Um negócio que não dá pra acreditar. O cara falava, Ca, eu tô te mandando um caminhão com 30 cestas básicas.
5: E a gente aí, fará ali na 24
0: ali. Aí,
3: aí você imagine, Destrui. naquela fase que tava no vermelho, a pandemia e todo mundo. É, se a gente conseguia 20 cestas numa semana, tinha 200 famílias pedindo. Pra você escolher pra quem ia levar aquelas 20. Você não tinha como fazer uma triagem, é tudo muito complicado. E um cara amigo dele... Que vê o trabalho, que estuda junto em São Paulo, vai daqui, vai dali. O cara fala, Caio, ó, tem que ser rápido porque eu tenho que o caminhão vir de volta. O Kai vinha. Teve um dia que veio na 23 aí e trouxe 40 sextos num dia só. No Lá
0: no fundo, Mirante. Do, no fundo Nossa. do Mirante,
3: 40, 30 sextos num dia só. Não dá pra você. É aquele negócio que eu acabei de te falar. Se você ajudar uma família hoje é bom, se você puder ajudar cinco, melhor. Uhum. Se o projeto amanhã, depois ele por algum motivo, ele fosse direcionando para uma outra área, você sabe que a área de alimentação é uma área difícil. Sim. Se você ajudou 300 famílias, meu, uma benção de Deus. Se você puder ajudar 5 anos, melhor ainda. Às vezes tem alguma coisa que é ruim de você trabalhar, que na área de alimentação você consegue ajudar 10 pessoas, mas sente te perde, cara. É complicado. Aí você não vai conseguir agradar uma grande quantidade, porque você não tem de onde tirar. Tem aquele a área de esporte, a área de, de educação, a gente já tem professor em casa. Se um involuntário não puder naquele dia da aula, ele é professor, outro é. A gente tem uma, uma forma melhor de, de trabalhar. A Entendi. área de alimentação é mais complicada. Mas é assim. Cara. Ô Dedé,
0: e vale ressaltar o seguinte, nessa, nessas entregas, né, após essa festa ali onde a gente conheceu realmente a realidade de algumas famílias a gente começou a entender como que ia funcionar o projeto porque a gente já, já imaginava que existia a necessidade, que existia a causa mas por a gente chegar em nós e falar, pô, será que é, será que não é será que é, será que não é, a gente ficava com aquele receio ainda mas a partir do momento que eu visitei uma família vi uma criança chorando vi uma criança com fome tinha família de eu chegar assim, dedé, né, né, eu colocar a, a cesta básica em cima do sofá a criança vê aquela bolacha ali e até chorar de alegria. Sério, cara. De ver uma bolacha dentro, posso comer, posso comer. E já abrir assim instantaneamente, já sair comendo. Porque a mãe fala, ele tava tá me pedindo uma bolacha tem uma semana, eu não consigo comprar. E a gente falou, não, tem uma necessidade, tem uma demanda, a gente tem que correr atrás disso. Agora sim se fortaleceu a nossa ideia. A gente já sabe mais ou menos o caminho que a gente quer trilhar. E, e dali em diante, você vê, Deus é maravilhoso, cara. A gente costuma dizer que, que a gente somos abençoados. Porque Deus foi colocando pessoas no nosso caminho Pessoas simples, assim como meu pai falou Mas pessoas do coração enorme cara. Pessoas que, que Entravam em contato com a gente Queriam fazer parte da nossa equipe E que, que vinham de encontro com a nossa ideia Mas é um projeto social Para a população, para famílias carentes Com ênfase em crianças e essas pessoas entravam em contato e falavam assim, não, eu quero fazer parte. Eu tenho muito pouco, mas o pouco que eu tenho eu quero dividir. Nossa, que lindo E eu falava, isso, e é justamente isso que a gente está procurando. Uhum. Justamente pessoas com essa sementinha no coração, a sementinha da solidariedade. tá vindo exatamente encontro com o nosso projeto. E isso mexia muito com a gente, isso nos fortalecia. Esse final de semana foi aniversário de um aluninho nosso, que é o Caleb. No, no sábado Aí a gente foi lá, eu, meu pai, meu irmão tava trabalhando Não conseguiu, eu, eu meu pai, minha mãe E minha namorada, a gente foi lá comemorar o aniversário dele Que a mãe dele é uma voluntária do nosso projeto Há muitos anos E ela era uma voluntária indireta Uma pessoa também nordestina Da Paraíba E ela é muito tímida E no começo ela entrava em contato com a gente E falava assim, ó, oh, eu separei uns alimentos Dá pra você passar aqui pra retirar? A gente passava e retirava Ah, e... separei umas roupas eu lembro
4: bem, né, irmão, que ela chegava rapidinho no portão lá, né, ela era bastante tímida, uhum. mas ela era muito ativa, sem nos conhecer pessoalmente, né, pela rede social, sempre com mensagem, Compartilhando. Com... É, vem aqui buscar alguma coisa e tudo muito rápido, e a gente nunca teve aquele contato de...
1: Parar, conversar, é... trocar uma ideia, tete, aquela tete a tete, né.
4: Igual, nós quase chegamos atrasados aqui devido já a fazer ação aí, sim, né, aquela uhum. correria, então acontecia muito isso, né. E aí igual o Caio era uma pessoa extremamente tímida. Porém, o que ela tem de timidez, ela tem de um coração abençoado, não é, cara?
0: Sem dúvidas. Pessoa simples. Hoje ela. A gente começou. A gente começou a conversar ali. Pô, que você... você é uma pessoa que ajuda tanto o projeto. E que você não vem fazer algumas ações com a gente pra você conhecer. E aí, com o passar do tempo, ela falou, não, eu quero uma camisa. Aí comprou uma camiseta do projeto. <risos> aí, ela... aí tinha uma ação, eu mandava uma mensagem, até que ela criou coragem de... de ir com a gente na ação. Levou o esposo dela, levou o filho. E de lá pra cá ela não saiu mais da desse nossa família... Que a gente chama que é uma família de multiplicadores do bem, né? Uma família de... de em prol do bem, em prol da solidariedade... E, e ela não saiu mais... E de lá pra cá ela vem se desenvolvendo... Junto com o projeto... Mas voltando assim ao assunto principal... A gente foi lá no aniversário dele... E... Conversou bastante lá... E, e eu vi... Olhando assim... Que o... Ele também já se fala que é um multiplicador do bem... Fez cinco aninhos, pequenininho nossa, assim... Que... Bem elétrico e tal... E, e a gente sempre comenta o seguinte... O mesmo exemplo que eu vejo que o meu pai... Que a minha mãe passou pra mim quando eu era pequeno... Eu tô vendo que, ele, que ela e que o esposo dela... Tá passando pra ele... Assim como outra voluntária que a gente tem que é a Evelyn... Mesma coisa, tem um filho pequenininho de 6 anos... É o mesmo exemplo que eu tinha dentro de casa... A Evelyn tá passando pra ele... Assim como a Vanessa Pereira que é a nossa pedagoga... Que é uma voluntária... Sem palavras cara, sem palavras... É... Sensacional... Também tem a Kathleen... Também tem os sobrinhos dela lá... O Davi, Maria, a Duda... Vinícius, dentre outros, também uma pessoa sem palavras e o mesmo exemplo que eu tive dentro de casa, que me fez ter a mentalidade que eu tenho hoje, ter essa vontade, esse anseio, ter essa plantinha do bem crescendo dentro do meu coração, ela também está passando para eles. Assim como muitos outros voluntários que a gente tem, o Gabriel, mandar um abraço especial, o Gilbert... É... Vai lembrando aí, irmão, que é tantos que é, é difícil lembrar.
4: são bastante, né? E essa história também que ele falou, né, dessa sementinha, a Vanessa é uma pessoa que tem uma história bacana também dentro do projeto. Porque eu lembro que há muito tempo atrás, ela falou, tem uma doação de roupas aqui, vocês não querem passar para buscar? Isso sem a gente ter contato Também é uma nosso, pessoa
0: bem tímida, né, irmão?
4: Totalmente tímida. E meu pai foi lá, a gente, naquela correria, meu pai foi lá, buscou. Só que meu pai chegou em casa e, e de uma forma... É diferente, falou, poxa, essa mulher Ela tem alguma coisa diferente nela E a gente até então não conhecia, né? Eu não bati tinha, o olhos nela tipo assim, assim, ó, viu? Eu,
3: eu já conhecia A família dela Aí eu, eu fui pegar um saco De roupa lá que ela doou, na época Quando eu bati os olhos nela eu comecei a botar na cabeça dos meninos Traz aquela mulher pro lado nosso Mas é pessoa Sempre, cara, que você olha assim Se não é um cara que garimpa uma pessoa do coração Bom igual eu, nem mas é um amor de gente. Ela ajuda demais. Ela larga a casa dela, vem dar aula para os meninos. Olha só, cara. Dois, é... três, quatro dias por semana. Ela E Nossa. aí
4: o mais engraçado, né? É que ela cuida de uma... Ela c já traz cima? cinco garotinhos. É, quando vem, já ela já leva... Já, tudo, leva... já, <risos> já, <risos> já é... pega toda a galerinha lá que tá em volta dela. Que é bastante sobrinho, amigo, vizinho. Reúne e já leva para as aulas, né? Mas antes disso, a gente viu que ela tinha um potencial muito grande na onde ela tá localizada ali com as crianças. Você vê que todas as mães que moram ali em volta Elas procuram ela Ah, Vanessa É minha criança aqui um, Alguma coisa aqui no sentido de Ela, ela cobra das crianças É Aquela, aquela busca realmente, pô, vamos fazer alguma coisa fazer produtiva, alguma coisa. ela sempre fala pra nós, não, as crianças não vão ficar paradas aqui não vamos sempre fazer se um doa pelas crianças né vamos fazer só, um, cara. uma escrita, vamos fazer um desenho aí a gente vai fazer qualquer coisa ó, Kaique, Caio, já mandei aqui, ó, as crianças acabaram de produzir uma árvore de Natal, acabaram de produzir um panfreito. É, um é algo sensacional, Dedé, é algo sensacional é espetacular, ah, cara, cara. É demais, você tem uma ideia, é Dedé
0: essa, a Vanessa é... é uma pessoa do coração incrível, cara é uma pessoa que desde o início também ela tem uma, uma história bem parecida com a Silvana, que ela era aquela voluntária inativa, que ela ajudava, mas não participava das ações. Aí até o momento que a gente conseguiu abrir uma área ali que ela se sentiu bem, que é essa área da pedagogia ali de estar junto com, com as crianças e estar dando a aula. Ali ela consegue. estar participando todos os dias, né? É a, nossa, a nossa professora principal. E tanto que ela tem um amor tão grande pelas crianças. Que, que agora ela tá passando por, por uma situação ali de saúde, tá tendo que fazer alguns procedimentos ali. E não pôde estar presente nos últimos 15 dias de aula. E todo dia durante a aula ela ficava mandando mensagem. aí, como é que estão eles? Tá todo mundo bem? Manda um abraço. Tô morrendo de saudade. Aí postava foto, falava que com saudade. Mandava mensagem pros pais, pra mãe, perguntar como é que tava. Você vê que é uma pessoa que faz por amor. Você vê que é uma pessoa que tem realmente o desejo de ajudar o próximo. Que realmente se doa pela, pelas crianças, pela sociedade. Pessoa simples, cara. Simples e sensacional. É, elas costumam, todas as nossas voluntárias, costumam dizer que nós somos exemplo para eles. Mas agora é, eu gostaria de dizer de todo o meu coração, eles que são exemplos para nós. Desde o do primeiro contato com cada um deles, é, a forma que eles se doam para o nosso projeto, a forma que, que eu vejo que eles tratam nossas crianças, que eles acolhem a nossa causa, que eles nos acompanham, eles fazem muito mais por nós do que nós fazemos por eles. Então muito obrigado a cada um dos nossos voluntários que está nos acompanhando aí, Sabemos que vocês moram no meu coração todos, sem exceção vocês são exemplos para nós e queremos ter vocês do nosso lado para sempre
4: e outra né Caio, a gente se sente também na obrigação de trazer um retorno para eles né porque a gente vê o tanto que eles batalham você vê que eles largam seus lares, eles largam muitas vezes até de estar mais presente com as suas próprias famílias para poder vir agregar de alguma forma, então são são pessoas assim, que a gente falou, será que existe solidariedade em Arujá? Porque a gente acreditava que nós iríamos encontrar justamente pessoas com esse coração, pessoas com, esse, com essa vontade, com esse desejo. E tem um outro ponto também, né? Muitas vezes a pessoa ela tem a vontade de ajudar, ela tem um desejo, ela... mas ela não sabe como. A gente se depara muito com isso. E
1: era isso que eu queria perguntar. Aqu Aquela pessoa que quer ser voluntária do projeto... Qual que é os requisitos que ela tem que ter?
4: Na realidade, meu amigo, o primeiro requisito e o único requisito é ela ter amor. Amor ao próximo. Isso é o principal requisito e o único requisito. Porque a partir do momento que você ama seu próximo, você já tem todos os requisitos necessários para ser o multiplicador do bem. Que é o que vem do coração. Que é o que vem da alma, do sentimento. Você ama seu próximo? Você é o cara ideal. E a gente faz até o convite, né, Caio? Você que tem sentimento, você que, que muitas vezes não faz... É, ações físicas, mas só por pensamento você está desejando o bem de uma pessoa você está torcendo pela felicidade de uma pessoa porque às vezes o nosso pensamento positivo ele tem um poder transformador então quando você tem esse sentimento mesmo que não seja retratado em ações mas seja retratado em uma boa vontade pelo seu próximo, você é a pessoa ideal para ser o multiplicador do bem e basicamente acredito que é isso, porque isso daí já engloba praticamente tudo, você ama teu próximo então você é a pessoa certa e cada um tem o seu dom, cada um tem o seu potencial. Uns vão falar mais, outros vão falar menos. Uns vão se dar melhor nas aulas, outros vão se dar melhor na organização. Mas em um contexto coletivo, todos são importantes e nenhum é mais importante que o outro. O individual, a gente sempre fala, Caio, não é mais importante o coletivo. O coletivo vai sempre prevalecer. E com esse coletivo prevalecendo, só tem a ganhar as nossas crianças, famílias, enfim. Todo o trabalho como um todo tem a crescer.
1: Cara, eu tive um grande exemplo dentro da minha casa... Meu pai, ele tem um bombeiro mirim né, Que é de Guarulhos, cara Trabalho, já tem 10 anos Que ele faz, esse bombeiro mirim Com as molecada Mas um dos grandes exemplos Que eu tive dentro da minha casa Quando eu morava em Guarulhos No bairro dos Pimentas ah, E tinha um menininho que ele Que ele Sabe, menino num tipo de De rua, que fica Catando papelão, não sei o que A minha mãe ela colocava esse menino dentro da nossa casa dava o banho no moleque dava comida pro moleque dava roupa aí o moleque ia embora né? aí depois semana que... mesma coisa o menino ia lá e as pessoas da rua falavam assim meu você tá louca você tá dando banho disse, quem é esse menino aí cara o que que você tá fazendo aí a minha mãe não não tem problema. Aí, aí eu ficava, tipo, na minha cabeça. Eu era bem novinho, tinha, tinha uns, uns 10 anos, por aí. Aquele menininho lá... E hoje, quem é esse menino? Sabe? Quem é esse menino? Eu, eu, eu nunca mais tive contato, mas eu acho, assim... A minha mãe plantou uma semente dele ali. Eu não sei quem é esse menino, mas uma coisa boa, ah, ele... É fez e esse moleque tá frutificando em algum lugar.
0: Sim, sim. sim. Quem dúvida.
1: sabe um dia, um dia a gente possa
4: encontrar, tipo, esse menino que hoje deve, é, deve ser um irmão aí, Mas né? tem um detalhe, meu amigo. Você, sua mãe, pode até não saber quem é ele, mas com certeza no coração dele ele jamais ele vai esquecer a sua mãe. Sim,
0: Verdade. Assim Daí como é. marcou você, com Poxa. certeza marcou ele também.
4: Nossa,
2: cara. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É... A ação social, chega uma hora que ela ela começa muito por amor, pela emoção. Sim, sim. Hoje vocês agem por amor e pela emoção ou vocês agem pela razão? Pela proporção que tomou o projeto. O seu projeto é muito grande, tem três anos de projeto, então, às vezes, agir só com a emoção pode dar algumas cabeçadas. Então, eu queria saber se vocês agem com a razão, é, sendo muito mais razão mesmo, né? Muito sim, sim. Muito mais cabeça para que as coisas elas atinjam ambientes maiores, né? Porque às vezes com amor você age numa casa sim. E com a razão você age num bairro sim, Então sim. eu gostaria de saber sobre isso
0: Então, é exatamente o que você falou Devido às proporções que, a gente... que o projeto tomou hoje A gente tem que ter um pouco mais de razão do que emoção Isso aí sem dúvidas Porém, é... o amor, desde o dia que iniciou o projeto até hoje Ele não desgastou nada ele só aumentou. E, e a nossa certeza de que isso é algo que a gente quer levar para nossa vida toda ela vem aumentando a cada dia. Cara, é gratificante demais você ver uma criança chegar na. sair da escolinha e falar muito obrigado, professor, muito obrigado, é, gostei muito da aula de hoje. Aí ela chegar em casa e começar a falar da aula para o pai, o pai ligar Sim, agradecendo, bem. falar assim: ó, oh, muito obrigado pela oportunidade que você está dando para o meu filho. É, muito obrigado a todos vocês aí do projeto Ele chegou hoje aqui falando que aprendeu isso Aprendeu aquilo E isso é gratificante demais O nosso grande objetivo é gerar oportunidade para as crianças Claro, com o tempo é, a, As responsabilidades vão ficando maior Hoje nós atendemos um, um bom número de crianças aí Diariamente lá na sede E essas crianças ela, Elas chegam no final de semana já esperando O dia que vai lá é. Então imagine que se chegue na outra semana Eu falo, ó, a partir de hoje acabou, acabou. o projeto <risos> Acabou o projeto, Nossa, não, não vai ter mais. Imagine na cabeça dessa criança ou na cabeça dessa mãe, o que, que ela vai fazer para suprir? Você não tem concorrência, você não tem uma, um outro local que sua criança vai fazer algo educacional e vai ter algo também recreativo, onde ela vai aprender e vai se divertir no meio de pessoas do bem, no meio de bons exemplos. É, vai ouvir uma palavra ali é, de motivação, vai ouvir uma palavra ali do que é certo e do que é errado, vai ter exemplos ali perto dela, vai ter a integração com novas crianças. Na onde que ela vai encontrar isso? Entendeu?
3: Ô, Dedé, é. pra você saber que a sua criança tá sendo bem cuidada na mão de outras pessoas, é muito fácil. No dia seguinte a tua criança... Quer ir pra escola ir de, de qualquer jeito. <risos> ela não quer ir na escola pública, mas naquele lugar que ela tá, ela quer ir. O pai vai de cara imaginar: minha filha tá sendo bem tá cuidada. Bem. Porque ninguém engana a criança. Verdade. Você entendeu? Se seu filho for bem tratado, chega lá, você me trata bem aqui, eu não vou te esquecer, cara. Verdade. E a criança não é diferente. Você, você vê viu? que é.
4: É assim. Interessante. Deixa eu só mandar um abraço aqui hum. pro nosso amigo Robson, que se eu não me engano é o dos Somos Atletas, né? Se for quem eu tô pensando, é um rapaz também muito especial, tá sempre dentro com a nossa família. Tem um trabalho bacana aí hoje com a fotografia no esporte amador aí da cidade da região, né? O Robson, pai, um nossa. abraço muito especial. É a Ele, a esposa gente. dele, o filho dele também, que foi aluno nosso. E a sua pergunta, minha amiga, foi muito importante, né? A gente falou aqui no início que a gente tem uma cobrança constante lá dentro de casa, né? Eu diria que esse rapaz aí, o Nordestino aventureiro, é um rapaz muito emocional. Ele é um rapaz que o coração dele é totalmente emotivo. Sim. E o um anseio dele, ele é um cara ansioso. Então ele... Pô, a família ali mandou mensagem. Vamos logo lá, vamos Isso. logo lá. Ali, tem uma pessoa ali, vamos logo lá. O meu Mais amigo coração, falou coração, né? Mais coração. Totalmente coração. coração. Uhum. E às vezes a gente até entra embates, é, em debates Sim. lá em casa. Eu sei, pai, mas vamos mas dessa forma. Vamos dessa forma. Uhum. Vamos trabalhar melhor isso aqui, já temos uma família aqui na fila, fomos lá tal dia vamos retornar tal dia uhum. então, e é fundamental isso, né o que o Caio falou, o amor ele tá presente, sempre estará presente e a cada dia ganhando mais frutos agora, a gente tem esse amadurecimento ao longo do, dos anos que foram se passando, ao longo das ações mas a gente precisa do respaldo do, da emoção, com a razão para achar uma tonalidade que caminhe no caminho certo, né então esse, esse contraste dos dois é importante. Um pouquinho, é o que a gente falou anteriormente, cada um vai ter uma característica. E até bacana a gente lembrar, a gente às vezes leva algum voluntário, né? Ah, tá de folga? Vamos lá com nós entregar uma cesta na família X, né? Vamos lá. O voluntário vai lá e cai nas lágrimas, é. porque às vezes ele não tá presente toda hora nas ações entregando, né? Ele tá nos bastidores, né? E não tá indo com nós toda hora, mas quando vai, ele vê na, na pele, né? O sofrimento, a dor, as histórias contadas, né? Então, aí a gente sabe que é importante também que eles estejam presentes, para eles verem de perto, né? Tantas famílias passando necessidade, será que não tem, né? Aquela dúvida do início, é o que mais tem. Mas muito mais famílias do que passando necessidade, tem corações querendo ajudar. E a nossa ideia é justamente essa, ligar esses corações a essas famílias. Então, a razão, a emoção, o amor, elas têm que caminhar lado a lado, mas de uma forma inteligente, serena e com as melhores diretrizes, né, cara?
0: Sem dúvidas. Aproveitar, irmão, só para mandar um, um abraço especial aqui, uma voluntária sensacional do projeto também. É, a Tamires. Tamires, um abraço para você, pra Thalita. É, para o seu esposo e para todos aí, para o Cezinha, que sempre estão junto com a gente também nas ações aí. A também eles uma voluntária muito especial. eu que levar sua camiseta aí, ainda não consegui essa semana, mas na segunda-feira eu passo aí e te levo. Na segunda não, hoje é segunda, né? Amanhã então na terça-feira <risos> terça terça, eu passo aí e te levo. Um abraço especial para todos aí. Muito obrigado aí por tudo que se doa, pelo projeto, que nos ajuda, que está sempre com a gente. Aqui na nossa cidade, aqui na nossa cidade, qual que é a
1: realidade que poucos. Vem, assim, tipo, de necessidade. Chega até que ponto essa necessidade? Ah, pessoa que não paga a conta de luz, ou se não, tá passando fome. Meu amigo, Qual que é a realidade da nossa cidade?
4: Caica. A gente enxerga já de uma forma diferente. Eu acho que muito antes é. de chegar na falta do dinheiro pra pagar a conta de luz, ou de faltar o alimento em casa, tem diversos fatores que caminham para isso. Um exemplo clássico, Arujá, meu amigo, você tá aqui há bastante tempo, nós temos empresas em Arujá? Bastante. Mas por que, que o trabalhador de Arujá, ele tem que pegar o Armênia 4 horas da manhã e chegar em casa 9 horas da noite?
1: Exatamente.
4: Então, é, o primeiro ponto começa por aí. A gente tem muitas empresas, mas muitas vezes não temos tantos arujaenses preenchendo essas vagas de emprego. Uhum. E não, jamais, né, fechando as portas para quem vem de fora, mas, pô... Rodei minha vida toda pra São Paulo, o que você via de pai de família acordando 4 horas da manhã, pegando primeiro Armênia, saindo do emprego 5 horas da tarde, depois de já pegar dois metrô, baldeação, pegando o Armênia 5 e meia da tarde, chegando 8 horas da noite, aquele trânsito ali, na Marginal, na Dutra. Então é sofrido. Aí você observa o segundo ponto. A questão do trabalho é fundamental. O segundo ponto, esporte. Temos projetos municipais? Claro que temos. Mas... Eu acredito, e minha vida foi toda voltada ao esporte. Se fossem de forma é, que abrangessem os diversos segmentos, não só o recreativo, não teria tanta gente que sai daqui para poder buscar lá fora. Exatamente. Então alguma coisa tá errada. O terceiro ponto: educação. Nós temos o Senai, bacana. Mas espera aí. ETEC. É, ETEC. Isso é bacana, tem que ser valorizado, né? Mas olha a quantidade de Arujaense que sai para estudar fora em detrimento do que os que estudam aqui. Uhum. Então será que esses cursos eles estão sendo totalmente distribuídos de forma mais inteligente? Uhum. Eu fiz Senai. A gente vai estudar, a gente saía de casa cedo, estudava, treinava à noite, ia lá para o Tatuapé, para a Vila Maria para estudar lá. Será que o Arujaense não poderia ter algo mais próximo? Entendeu? Ah, temos, não podemos fechar os olhos, temos o Senai, temos o ETEG... Tinha faculdade,
1: mas acabou, né?
4: Entendeu? Mas se acabou por algum motivo, como que pode acabar? Acabou é uma faculdade. Sendo
0: que não tem concorrência, né? Como é que acaba?
4: Nós temos que ampliar, nós não podemos acabar. Nós temos que abrir mais escolas, mais faculdades, mais cursos técnicos, mais cursos profissionalizantes, né? Então esse é um outro fator, né? Entendi. E aí acaba culminando tudo nisso, né? É claro que a gente também se, de, se depara com famílias, né, que além do desemprego, você chega em uma casa de uma mãe ela tem quatro, cinco crianças. Então, é, imagina comigo, se eu tenho quatro, cinco crianças, às vezes a mãe é separada, é, como que eu vou trabalhar? E quem vai cuidar das minhas crianças? Uhum. Vou colocar tudo nas creches? É uma possibilidade, mas será que é uma realidade? Entendeu? Então são vários fatores, aborda um pouco aí, cara.
0: Dedé, deixa eu te contar uma história, cara. Você falou para mim qual que é a realidade das famílias, o que, que as famílias arojenses passam aí. Acho que no global o Kaique falou um pouco da dificuldade que, que se encontra aqui. Mas agora a realidade nua e crua. É, dentro desses três anos, a gente, durante todo o tempo a gente trabalhou com cestas básicas. E de um, de um certo tempo para cá a gente começou a escola de futebol, começou o artesanato, começou o reforço escolar. Vamos iniciar algumas outras atividades agora. Sem falar da, dos eventos anuais que a gente faz, que depois você, a gente vamos entrar Sim. nessa pauta. Mas enfim, a cesta básica, ela sempre esteja de presente. Essa distribuição da cesta, do alimento. E, e durante esses três anos, você deve imaginar inúmeras histórias que a gente já conheceu. Visitando famílias aí diariamente, inúmeras histórias de, de, de dificuldade. Mas a gente vai destacar duas aqui. Kaique, uma você deve se lembrar muito bem. Não, tava, não está muito longe daqui, na né? 24. Rua 24, onde a gente atende aí cerca de 15 famílias, numa rua só.
1: Nossa, cara.
0: 15 famílias. Nessas 15 famílias, vamos colocar aí que oito, a gente atendeu mais de oito meses, um ano. Famílias realmente passam dificuldade. Caramba. maioria das famílias é clássico. A gente sempre pensou que ia é ser o desemprego, mas o desemprego ele tá presente? Tá. Mas entra a questão que o Kaique falou. Como é que a família, uma mãe solteira com quatro, cinco crianças dentro de casa vai trabalhar? Então, pô, eu pensava, ah, a gente vai fazer vai conhecer as famílias, a família vai estar desempregada, a gente conhece um amigo que tem uma empresa, conhece outro que tem outra, vamos tentar direcionar e vai mas, funcionar. Essa era a ideia inicial. Sim. Mas aí, a partir do momento que eu vi, que eu vi pô, o que eu vou arrumar para uma mãe dessa? A mãe, ela está desempregada, porém ela tem quatro filhos. Ela tem um de colo, dois pequenos que precisam de ajuda e um maiorzinho, um pouco, mas que você tem que estar de olho. Se a creche de um é de manhã, do outro é à tarde. E Ixi. só fica meio período. Se eu arrumar um serviço... Ela tem, não tem uma formação superior, tem uma formação simples. Se eu arrumar um emprego que ela ganhou de 1.200 reais, não paga nenhuma cuidadora para cuidar das crianças. E aí eu falei, pô, complicou um pouco mais. É. para que lado que a gente vai? Entramos na casa de uma família. É, a situação é exatamente essa. Ela fala, pô, eu pago aluguel. É, eu pago água, eu pago luz. Eu vivo no limite. Recebo um bolso da família, que é o que tá dando para Pra atrasar uma conta de luz pra eu poder trazer um feijão pra dentro de casa. Isso aí é, é a realidade que a gente tá encontrando hoje. Uhum. Que desde o início, né? Na pandemia até piorou um pouco essa realidade. Piorou. Mas vamos dar um exemplo, irmão. Rua 24, família que a gente já atendia já há um certo tempo. Sei lá, na época já, já devia ter uns seis meses que a gente já atendia aquela família. É uma mãe solteira, duas crianças. Uma criança até meio... Alguns probleminhas de saúde e tal. E, e essa mãe relatava bastante dificuldade para conseguir emprego, mediante até uma criança muito pequena e a outra é, de 10 anos ali, 8 anos, 9, mais ou menos essa média. E não tinha com quem deixar, situação realmente muito delicada. A gente fazia a entrega de cestas básicas para ela todo mês e tentando achar uma forma de, de ajudar ela, trazer uma renda mínima para ela, para tentar fazer ela caminhar com as próprias pernas. Porque o objetivo principal do projeto não é alimentar uma família para que ela fique naquela situação. Muita gente acha que a gente faz isso. Pô, você está dando uma cesta básica, você está dando peixe Você não está dando a vara pela pescar Exatamente. E esse não é o nosso objetivo Essa família, ela vai ficar com a gente um certo tempo Mas o meu projeto para ser efetivo Eu tenho que fazer ela sair dessa situação Exato. Também não é simplesmente eu chegar lá E, e falar, não, vou te ajudar três meses Se você não, não conseguir nada aí Esquece, eu vou sair e vou para outra família uhum. Eu não posso fazer isso É claro que a gente vai acompanhar, a gente vai orientar, vai mandar mensagem aí, Entregou o currículo hoje, fez isso, fez aquilo, o que, que, tá, o que tá acontecendo Mas enfim essa família a gente já acompanhava há um tempo, a gente não tinha encontrado uma solução para ela ainda. Mas era uma família que demonstrava muita transparência com a gente. A gente estava lá presente, visitava, tinha um apego pelas crianças. Era Páscoa, a gente levava chocolate, e, enfim, dia das crianças e tal. E, e chegou um certo dia, era um domingo, a gente estava fazendo ação no dia de domingo. Um calor muito grande na cidade. E a gente foi entregar essa cesta pra ela. Como era uma família que a gente já tinha uma certa, um certo conhecimento, uma certa intimidade, ela sempre falava, sobe aqui, vamos conversar um pouco tal. A gente perguntava como é que foi a semana, como é Sim. que tá as crianças, se tá indo pra escola direitinho, que é um dos principais, as coisas que a gente exige pra entregar uma, uma, uma cesta na casa de uma família, se a criança tá matriculada, tá, tá indo, frequentando a escola direitinho, e se tendo acompanhamento médico. Isso aí é o, básico. Isso é o básico. Que também se a gente fosse contra isso aí, a gente tá indo contra o nosso princípio, né? Entendi. E, e aí, beleza, conversando ali... É, aí ela pegou e ofereceu uma água pra nós, né, irmão? Fala um pouco dessa situação.
4: É, foi... Se eu não me engano, era um domingo, né? Um domingo à tarde, ensolarado. E aí a casa dela se entrava pelo portão embaixo, subia e tinha uma laje. A laje totalmente desprotegida, não tinha nada que pudesse... Não é, tinha sombra, né? É, não, eu digo no sentido até de uma criança é, dali, cair, né? cair pra Entendi. baixo. Uma situação difícil, né? Aí a, a família alegre, contente, né? Tinha uma certa progressão no quadro de saúde de uma das crianças, bacana. Ela ofereceu uma água, um calor forte, né? Eu prontamente, né? Aceitei, né? Mas aí eu vi... Demorou um minuto, dois. Eu vi a, a mãe já ficando meio sem graça. Subia, descia. Eu comecei a ficar já meio preocupado já o que tá acontecendo. E pra nossa surpresa, ela não tinha nem água, meu. Pra oh, poder. Então, não ela,
0: tinha água na torneira, não, não tinha, tinha água em lugar, lugar nenhum, nenhum cara. cara. Aí ela, ela olhou lá, acho que... Devia ser o momento que, que, que tem um corte da água Não sei, alguma Sim. coisa nesse sentido e ela, e ela olhou pra gente e falou Pô, não tenho água, vou pedir aqui na vizinha
1: Meu Deus cara, aquilo, ali cara,
0: é, a, aquilo ali é a mesma coisa que eu falei É, um, é tipo como se fosse uma facada no coração Você uma vê, uma situação. Água, né, você é vê é a criança dentro É o
3: básico né? o Dede, Quantos habitantes tem no, no Parque Rodrigo Barreto? 35 mil 35 mil é, Num bairro do tamanho do Parque Rodrigo Barreto 2% passa necessidade 2% em 35 moradores é muita gente. A gente não consegue ver no meio dos outros mundos.
0: 2% de família, no caso. Né? Dois, do...
3: Vamos supor, passa assim. Você não consegue ver aquela lacona ali, aquele negócio, porque é pouca gente, mas é um bairro grande. É grande. Aqui já aconteceu o caso de a gente atender uma mesma pessoa na 23. No mês seguinte, você vinha, ela tava nessa rua aqui, no mês seguinte, ela tava naquela rua, ela fica circulando, pagando aluguel. Tá, pagando aluguel, que não, não consegue, paga despejado. É, vai tá saindo, lá. vai saindo, e, e você vê a situação.
4: Né? Na realidade, Tinha isso aí, vez que até o muito falava, frequente.
3: A, até o Caio falava assim, mas será que é ela mesmo? Eu digo, é, cara, pelo nome Meu é ela. Deus a gente, em seis cara. meses, a família mora em dois, três lugares diferentes. É uma fatia bem pequena de pessoas que tá em situação muito difícil, mas existe. Mas existe. existe. Aí vocês juntaram o inteiro, aí é complicado. Existe. E hoje nós estamos. No, 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 nós moramos em uma cidade que ainda é bem menor do que outros, outros municípios, né? Verdade. Porque outros municípios por aí é pré claro uhum. Tem município por aí que você entra numa rua, para você andar, é um sacrifício. Uhum. Nós, outra, moramos, né, mas cidade Nós somos privilegiados né? aqui, ah. né? Ainda, né? Nós ainda somos privilegiados, mas existe.
4: E é uma fatia pequena, mas não pode
3: ser esquecida, né? É porque e... existem aquelas pessoas, Kaique, que não sabem nem o caminho de ser ajudada.
4: Existe muita terceirização Sim, também, né? Muitas pessoas que não têm acesso à rede social, alguma coisa, e pedem para a vizinha, né? Que já nos conhece de outras ações, né? É importante a gente estar tá com as camisas do projeto. Pensa quanto mais voluntário, né? Que esteja identificando de alguma forma que é do projeto. Ou oh, a família pediu para entrar em contato, não tem nem acesso a nada. Que é o que mais acontece, obviamente, né? Isso daí é interessante. Mas a questão das famílias, aqui acontece muito frequentemente. Dá 24, vai para 23... Vai, vai rodando essa região toda aqui Caramba. e aí você vê muitas vezes a família ela ela é uma é uma mãe que ela sofreu exemplo um AVC ela tá numa situação de muita dificuldade de que era uma pessoa que trabalhava que tinha né um aspecto guerreiro batalhador que a gente chegou a visitar exemplo uma família no início da pandemia ah tô, não, não sou de pedir ajuda estou desempregada vem aqui me fazer uma visita Aí depois mandou mensagem, conseguiu uma cesta, repassa pra outra família. Aí você em... vê a
0: transparência oh, da família, né? Assim...
1: só, cara.
4: Aí numa outra situação, acabamos indo lá, e aí você vê que é uma mulher batalhadeira, guerreira, passa alguns meses, uma AVC, torna ela impossibilitada de buscar qualquer tipo de emprego. E aí tem duas crianças em casa, não tem marido, é uma nordestina também que veio, foi bem acolhida na nossa cidade, mas aí você vê a situação pra onde correr agora. Não tem condições mais de... Ir caminhar com as próprias pernas, no sentido de efetivamente fazer alguma coisa, tenho dois filhos menores de idade, 15 anos, 8 anos, e me torno de uma certa forma dependente, onde eu não tenho família, né, alguma pessoa mais uhum. próxima, então é uma situação difícil, né, a gente tem bastante histórias, meu pai vai lembrar, acho que o Caio estava presente também, eu não lembro bem qual foi a rua, mas foi aqui no Barreto a gente teve uma família pra atender que tinha duas crianças recém-nascidas, pequenas, um, dois anos e um recém-nascido. A gente chegou na casa, né, olhou assim, e veio até uns 4, cinco andares, até você poder chegar onde essa família morava. É essa assim. família que eu ia é, falar, é, é... Então fala aí, cara dá uma continuidade nessa família aí. é,
0: é algo cara, inacreditável, cara. Imagina uma família, isso aí é ali próximo do, da rua 50, por ali, eu não lembro exatamente a rua, mas era por ali, você tava junto, era né, pai?
3: Era próximo do colégio que vai pra aquele campo de lá.
0: Então, era por ali. Você chegava, eu cheguei na casa da família olhei assim, ó. Ela falou, eu moro no último andar. E aí era uma uma casa assim, tinha uns três andares visível e tinha uma laje. Aí a gente começou a subir. Era uma casa que não tinha acabamento ainda, então as escadas sem corrimão, sem nada, já até meio perigoso até para um adulto se locomover. E essa família ela tava com um bebê recém-nascido. Tem até uma imagem dessa dessa entrega aí, que foi uma imagem muito marcante, porque como é muito alto, pegou o barreto todinho assim, né? Depois eu envio hum, para você saca. dar uma olhada. E a gente começou a subir escada, subir, 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 subi. eu falei, cara... Mas, mas não era hoje?
4: escada normal não, Aonde era... Aonde a gente vai chegar. Adaptações, situações... É. pedaços cada... de
3: madeira, pedaços de adaptação, pedaço... Ela, ela tava de favor que a família dona do prédio tinha arrumado aquele espacinho pra ela, já era uma solidariedade já. Dedé... É o que Meu ela tinha Deus. pra... Era aquilo.
0: Dedé, imagine só, eu subi eu acho que três andares e cheguei no quarto que era a laje. E na laje, no, no, no fundinho da laje, ele fez tipo uma lavanderia e tinha um, uma coberturinha assim, ó, de, de brasilite. Aquilo ali, no, aquela cena não vai sair da minha cabeça nunca. Eu cheguei naquela coberturinha de brasilite, tinha tipo uma casinha de cachorro no canto, assim, ó. Eu olhando de longe, parecia uma casinha de cachorro. E a cobertura, E não tinha nada fechando a frente da cobertura, tudo aberto, era uma laje. Sim. A laje sem proteção. Não tinha nada que era... Os...
3: É que a criança novinha, não andava, né? A criança, é, um
0: acho que tinha um mês, dois meses, é. alguma coisa assim. E aí eu, com um monte de coisa, uma dificuldade enorme pra subir, que o último hall não tinha escada, ela colocou uma escada de madeira adaptada, encostadinha bem no, na beiradinha da laje, assim, ó. Eu vou falar pra você, eu fiquei com medo de subir. Eu subi, mas eu subi Nossa, com medo ali. Sacada. E a mulher subindo com a criança no colo.
4: Muito alto. E quando você chegava lá em cima, além do sol muito forte... Imagina na chuva e na tempestade de vento, então, sem nenhuma proteção e nada. Dedé,
0: aquela casinha de cachorro que eu tô te falando era onde o bebê dormia, cara. Não, e ela mano, dormia no chão, sério, ela dormia no chão, essa família, ao lado da, da, do local ali, do que parecia uma casinha de cachorro ali, dormia no chão, ela e o esposo dela, e, e o pedido dela pra nós era o seguinte, cara, eu quero cobertor, porque nós não estamos aguentando o frio à noite. Porque era um local muito alto, então imagina o vento nossa, gelado cara, passando, cara.
5: Sem proteção, Meu totalmente protegida. Algo
0: inacreditável, Dedé. Olha, ela, ela tava é na lavanderia tá da laje, da cara.
1: Tá do lado, é algo, né, né? E a gente nunca imagina que isso acontece aqui na nossa cidade,
4: cara. ele falou é perto... verdade. Você no ia bairro. subindo, você tinha medo de subir. Cara, não é possível. O, não é
0: possível. o pai, o pai da família, ele, ele até... Ficava envergonhado com a situação. Ele é. até não chegou nem pra conversar com a gente. Só a mãe que, que tava à frente ali. E eu também não sabia o que falar pra aquela família, Nossa. Dedé. Eu não sabia falar o que o quê, falar. Porque né? o certo é eu pegar aquela família, colocar no carro e levar pra casa, cara. Uhum. Porque a situação era realmente muito delicada, cara. Nossa, E realmente, cara.
4: Esse fator que ele falou aí também é um fator que acontece cara, muito, né? Cara, eu tô né? todo arrepiado aqui, bicho. É. Situação é muito delicada, irmão. Geralmente você chega na... Principalmente quando tem o um marido. É muito difícil você chegar em uma casa... Que seja o marido que te atenda, né? Geralmente é a
1: esposa. É porque E aí. o homem tem vergonha, gente, assim, meio que, né? Sim, Pô, a gente entende, mas a gente tem ajudado, que valorizar
4: né? a força feminina. Porque ela toma iniciativa, ela entra em contato, tá. ela nos recebe, uhum. ela tá de peito aberto, ela encara qualquer tipo de vergonha, qualquer tipo de pensamento Verdade. que possa se constranger, mas pela sua família. Verdade. Então a gente valoriza muito a força feminina, sim. né? Enfim, essa... Tanto as nossas voluntárias e principalmente cada mãe. Cada avó, cada tia que acolhe, que, que redobra né, o sentimento de amor e que não mede fronteiras. O que o Kai falou, é verdade. Dificilmente a gente tem uma recepção, né? De, de um homem, geralmente é a mãe. E não desvalorizando né, a figura masculina, mas valorizando a figura feminina, né? Porque elas são de parabéns. Não é à toa que a gente diz, né? Que o coração de uma mãe né, é um lugar de grandes bênçãos, né, cara?
0: Sem dúvidas. Caramba. Voltando a essa, essa linha de raciocínio de ações que chamaram muita atenção da gente, né, de, de visitas. Eu vou destacar três visitas que teve que teve uma, um significado muito importante durante toda a trajetória do projeto e ficou muito marcado. E foram três assim no, mais ou menos no mesmo tempo ali que que a gente teve até a ajuda, né, irmão, da galera da Uni9 lá na época, né, que era um amigo seu. Sim, com certeza. E uma foi aqui nessa rua mesmo? Um, não, pouquinho, não é mais, é, um pouquinho mais pra um pouquinho mais para frente aqui. É, que era uma família que que era uma mãe solteira desempregada é, que estava de todo jeito procurando emprego já tinha um filho assim é, se eu não me engano uns 16 anos e outros dois pequenos e a situação era realmente lament difícil lamentável é, em questão de alimentação etc passava realmente muita dificuldade para conseguir ter o básico dentro de casa que o básico que a gente fala é arroz e feijão né o arroz e, o feijão, Sim, né? o arroz e o feijão que é o básico do brasileiro essa família passava muita dificuldade entrou em contato com a gente a gente levou é, alimentação, cesta básica, etc. E, e começou a procurar recursos pra ela. Na época ela tava tentando se encaixar na frente de trabalho e tal, faltavam algumas documentações correndo atrás de RG, disso, daquilo. Hoje, graças a Deus, ela tá até na, na frente de trabalho, de vez em quando eu encontro ela, tá trabalhando é, nesse sentido aí. Mas, enfim, essa família, junto com uma família da... Eu não lembro a rua, mas foi aqui pra trás, pai. Aquela rua que nós fomos, não encontrou a casa uma vez, lembra? Não sei se é 17, é uma rua... Sim. É, é uma rua mais ou menos assim Da, da menina da cadeirinha é da 19, né? Então, por ali Aí, essa, essa também foi uma... Foi junto, eu vou falar no geral das três pra você poder entender é, Lá era uma criança Era uma família que tinha Era uma mãe solteira com quatro ou cinco crianças Eu não me recordo Mas as crianças um pouco mais velhas Tipo de 12, 13, 15 anos E uma criança de três anos na época De três, quatro anos assim na época Que, que era cadeirante só que assim, essa criança, é, eu não, não sei te dizer o diagnóstico certinho dela, porque faz um tempo, eu não lembro, mas ela era cadeirante e ela precisava ter um acompanhamento na pai, porque além de ser cadeirante, ela, tinha, ela era especial de alguma maneira, né? É, e esse acompanhamento na pai, a mãe, ela levava ela da rua 19 ali até a pai com essa criança no colo. E essa criança pesava bastante, porque por mais que ela tinha ali, eu não lembro se era 4, 3, 4 ou 5 anos, assim mais ou menos essa média, era uma criança meio fortinha, meio Sim. pesadinha, né? E a mãe, ela saía dali, ia com ela nas costas até lá. Sabe por Nossa. quê? Nossa! Aí eu, muita gente me perguntava assim, mas e o transporte da pai, quando eu falava é. dessa, dessa coisa? O transporte da pai só leva se for só a criança e a mãe. Mas como tinha outra criança pequena, que a mãe tinha, que tá junto, o transporte hum. não levava. Ô, louco. Então, pra outra criança poder acompanhar a mãe, nesse, nesse trajeto, a mãe tinha que sair a pé da casa dela até a pai e depois voltar a pé com a criança no colo. Isso aí foi a situação que foi Isso relatada pra nós. todos os dias. Todos os segunda... dias que tinha terapia, que eu acho ah. que era, que eu acho que na situação dela era de segunda a sexta.
1: Nossa, meu Deus.
0: Aí, cara, é, a gente foi lá, fez uma visita, também era uma, uma família extremamente humilde, passava dificuldade, é, era uma escadaria enorme pra chegar na casa dela. E essa família precisava de uma cadeira, só que não era uma cadeira simples, era uma cadeira adaptada, porque era uma criança que que que, que não conseguia né sentar direitinho, né? Então tinha que ser uma cadeira adaptada, Sim. essas cadeiras especiais, né? E, e aí a gente falou, pô, é difícil, né? Como que a gente vai conseguir uma cadeira de roda para essa criança? Só que, Dedé, eu sou tão crente a Deus, cara. Eu acredito tanto que, que a gente é abençoado e que quando as coisas tem que acontecer, vai acontecer, e é tudo no tempo dele, que, que nessa situação eu tive menos de uma semana, eu pensando com aquela situação na cabeça, eu vendo a dificuldade da mãe, eu vendo que realmente era uma necessidade, que a gente tinha que ajudar, mas eu não sabia como, porque uma cadeira daquela custava de 4 a 5 mil reais, não era algo que você encontrava assim para você comprar usado, era uma cadeira que tinha que ser feita por medida, Nossa. É, tem toda a questão do material que não pode ser alérgico para criança, que essas crianças geralmente têm bastante alergia, eu falei, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Eu lembro que eu conversando com o meu irmão, conversando com os voluntários, com o meu pai, a gente não via uma, uma saída ali. Até pensei em fazer um evento, arrecadar é, uhum. fundos, etc. Mas era uma realidade que ia dar um pouco mais, ia levar um pouco mais de tempo do que a situação nos permitia. Só que de Deus é tão maravilhoso que a gente recebeu uma ligação naquela semana de um amigo do CAI, que era o Thiago, né, irmão?
4: Isso, o Thiagão lá da faculdade.
0: O Thiago estudou educação física com ele e depois estava fazendo administração. E na administração, teve um trabalho lá, que era... que passaram pra eles, dividirem eles em grupo, e eles tinham que achar uma causa social, uma família que estivesse passando qualquer dificuldade que seja, e tinha que resolver aquela situação.
3: Nossa. É por Deus, cara. E Caio, aí ele
0: me ligou, mano. cara, e ele falou assim pra mim, ó, juro por Deus, o Dedé, ele falou assim pra mim, Caio, é, eu preciso de uma família, eu sei que vocês têm um trabalho aí, que vocês conhecem bastante família, eu preciso de uma família que tenha uma criança especial, que eu possa ajudar. Que é um trabalho da faculdade. Ele falou exatamente oh, essa palavra, você tá cara. tá brincando? Na hora que ele falou meu aquilo, no meu coração já foi a milhão, cara. Uma situação
1: mas... até difícil de acreditar. Qualquer, né? qualquer situação. Aí você perguntou, qualquer situação.
0: É, não, e ele deu as características certinho. Eu quero uma criança, não. uma criança especial que a família esteja passando por dificuldades. Aí aquilo ali, meu coração já foi a milhão. Eu falei, caraca, Thiago, o pior é que eu tenho isso, cara. Eu tenho essa família, eu tenho essa necessidade aqui, vem aqui pra você conhecer. Tanto que na época no grupo dele tinha até um, um rapaz de Arujá, que é um, um amigo nosso. Marcou a visita e antes dele vir eu recebi uma outra ligação, de uma situação ainda mais delicada. Que era uma família do Jardim Real. E essa família ela tinha uma criança especial também dentro de casa, que tinha é, N, N problemas de saúde ali. Era uma criança bem pequenininha, que já era uma situação mais, mais complicada ainda do que esse bebê. Criança que ficava 24 horas no oxigênio. E qual que era o principal problema? Como é que você levava essa criança para consulta médica? Ela não tinha um oxigênio portátil. Hum, e aí essa mãe tava tendo essa dificuldade. Pô, eu preciso levar minha criança para ir no médico, eu não consigo levar. Não e ela fica em casa, tá piorando a situação dela, porque essas crianças ela, fazem muito fisioterapia, né? Sim. Então eu não tô conseguindo levar em casa, tá piorando a situação. Ela tinha um oxigênio de, que ficava em casa, que era aqueles grandão, que é fornecido pelo governo. Mas não tinha um portátil. E aí eu fui conhecer a situação... É, não, minto. Eu não fui conhecer a situação, mas porque foi bem em cima da hora dessa outra família. Na hora que o Thiago chegou aqui, eu falei, pô, Thiago, é o seguinte, eu tenho essas duas famílias. É, as famílias entraram em contato comigo. Qual que você quer conhecer? Se, se você me ajudar nenhuma, eu vou correr atrás da outra. Então, qual que você quer conhecer? Ele falou, cara, eu quero conhecer as duas.
1: Eita!
0: Aí a gente veio no mesmo dia, ele fez uma visita aqui, trouxe a galera que era do grupo dele, né? Que era o projeto integrador na época. E, e já trouxeram alimentação, já trouxeram um monte de coisas, assim, conheceu a história da família viu que realmente era uma coisa difícil pô, já não é uma coisa tão simples, 4 ou 5 mil reais porque a cadeira de roda ele já deu uma pesquisada por fora, né, viu mas falou assim, me dá uma semana, 15 dias que a gente vai ver o que a gente vai fazer porque era justamente a ideia do trabalho deles, uhum. né era, era bolar uma ver. solução ali uhum. que, que se encaixava para aquela família, aí ele falou, Caio, vamos conhecer a outra família, eu falei, cara, a outra família eu também creio que seja uma situação ainda mais difícil porque é uma, uma criança paliativa, uma criança que necessita do, do oxigênio ali 24 horas, etc. Ele falou, Caio, vamos conhecer. Passou no mercado, comprou um monte de coisa também, levou para essa outra família. Essa, essa outra família era uma família simples também, mas uma família que ela não tinha necessidade principal do alimento. A dificuldade dela era essa questão da, da criança. É, do, oxigênio, do oxigênio, no caso. E aí a gente visitou, conheceu a história dela. E aí ele... Saímos de lá, fizemos uma reunião, eu e ele E o pessoal do projeto, ele falou Caio, eu não vou prometer, mas a gente vai fazer de tudo Para ajudar os du as duas famílias Nossa. Eu falei assim, cara, a gente vai estar junto Vamos unir forças lá e cá Mas assim, era uma realidade um pouco distante A gente Sim. sabia disso, sabia da dificuldade Mas assim, era o trabalho deles, e eles tinham que correr atrás De ver o que, que eles iam fazer, e aí eles abraçaram a causa 15 dias eles pensaram Bolaram uma rifa, fizeram uma rifa é, Fizeram algumas outras atividades Lá para conseguir levantar fundos e falou, Caio, é o seguinte. E aí ia assim, ser é aniversário do, do Davi, que é o bebezinho daqui da, da. Da 19, né, pai?
3: É, saindo da 11 ali, bem. Aqui pertinho, cara. Então. Na e... 11 ali, caindo pro lado direito daquela decidinha ali. Ia ser assim,
0: é o aniversário dele. Aí ele pegou e me ligou, Caio, vamos fazer um aniversário pra ele. Aí eu peguei e falei assim: vamos fazer? vamos fazer, ele falou, eu vou fazer o aniversário e eu vou levar a notícia a mãe dele que a gente vai conseguir a cadeira só que a cadeira demora um certo tempo para ser produzida, tem que ser tirada a medida e tal, então vai demorar um pouco mas vamos levar a notícia que vai ser feita a cadeira e nessa época eu me preocupei bastante, eu falei pô, se ele falar que vai fazer e depois não acontecer é, e aí? É verdade. aí ele pegou e nesse meio tempo ele falou assim, nós estamos correndo atrás do da moça também e aí, no dia que a gente conheceu a, a, a nenenzinha, ela, além do oxigênio, uma coisa que ela precisava muito, que ela tava com a receita na mão, nem contava que, que ia correr atrás, porque realmente tava fora das condições, era uma órtese pro pezinho dela, que ela tinha um pezinho pronado, assim. Então... Qual que é
1: o nome? Ó órtese? Órtese, hum. isso. Que
0: era pra, é tipo, como se fosse uma botinha, que era pra colocar no pé e deixar o pé ajustadinho. Entendi, entendi. Conforme ela fosse se desenvolvendo, o pé se alinhar novamente. Entendi. E, e aí, ele pegou e falou: Cai, a gente tá correndo atrás do dela também, tanto do oxigênio quanto da órtese Nossa. Aí eu falei: Cara, é, vamos pra cima, que se precisar da gente, a gente vamos estar tá junto, mas não vamos dar esperança sem ter a certeza. Falei para ele: Ele falou, Cara, deixa comigo. Aí marcamos o aniversário dele. Aí a gente pegou e falou assim: Não, vamos fazer o aniversário dele, mas na casa dela, e aí a gente comemora todo mundo junto. Aí a ideia foi essa, a gente comprou, cada um levou alguma coisinha e tal, fizemos o aniversário dele. Só que eu não sabia que no dia do aniversário lá, ele já ia chegar com o oxigênio e com a órtese. <risos> não, com o oxigênio. A órtese, ela ia ter que fe então, ser feita a medida e, uh -huh. e tal. mas aí, aí nós... ele fez uma surpresa pra vocês também. É, nós chegamos lá, aniversário na casa da, da outra menininha, que ela não podia sair, né? Então o uh -huh. aniversário foi lá, aniversário do Davi. E aí ele já tinha falado pra mãe dele que ia conseguir a cadeira e tal. A mãe dele naquela euforia toda, aquela alegria enorme. E, o... e do nada, e a outra mãe só observando, né, feliz pela situação do Davi, Sim. mas só observando, sabendo que é a dificuldade, e ele falando a todo momento, não, a gente vai correr atrás do seu, tal, vamos ver, é uma coisa uhum. um pouco mais difícil. E aí daqui a pouco sobe o rapaz com... É tipo uma maletinha, e o oxigênio vem dentro, né? Aí é tipo uma mala que você uhum, sai, carregando, sai carregando, e sai só o fiozinho pra fora. E aí ele sobe com essa mala, e na hora que a mãe vê, a mãe começa a chorar, 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 e eu vendo aquela situação, eu comecei a me arrepiar e chorar. Eu falei, Deus é maravilhoso demais. Deus <risos> Nossa, age da forma também. correta, do, do jeitinho que tem que ser. Uhum. E aí, além disso, ele, aí depois disso a gente marcou, tirou as medidas do, do Davi, fez a cadeirinha de roda dele, demorou uns três meses, era um processo um pouco lento. Chegou pra ele, ele mandou foto pra gente já super alegre. Nessa época ele já tinha se mudado pra uma outra casa que era um pouco mais confortável pra ele, porque não tinha escada. A, tiramos as medidas da hórtese da menininha também, mandamos fazer, depois chegou, ela também ficou super alegre. E isso são, são situações, histórias que aconteceu durante esses três anos aí Que marcaram bastante a gente, cara Marcou e, e são coisas simples é, Mas que, que faz valer a pena tudo isso Faz a gente ver, pô É igual o meu pai falou, se a gente tivesse só feito isso Durante todos esses três anos, se a gente tivesse só feito isso Já tinha valido a pena Já tinha valido a pena Já tinha, já tinha valido a pena Então isso pra nós é gratificante demais, não é mesmo, Kaique?
4: É, com toda certeza, né, meu amigo? É, a gente procura tirar algo positivo de todas as situações, né? Por mais que de forma é, superficial você não observe, mas a positividade. Então, quando a gente vai fazer uma situação, às vezes ela parece até bem distante da nossa realidade. Mas hoje a gente tem uma confiança muito grande. Não por nós, mas a gente se considera pessoas abençoadas. Pessoas, não nós, mas todos Porque, graças a Deus, todas as nossas ações com dificuldades, com obstáculos mas elas deram certo seja com maior né, luta com, com ajudas com iniciativas o rapaz lá, sinceramente, eu nem tinha um contato com ele na faculdade, não era a pessoa que tava no meu, no meu ciclo ali e, então é algo que se você for observar, não tá dentro de uma cronológica normal
0: é Deus. Não tinha é
4: Deus, amizade é Deus, assim com é Deus, ele. Deus. E o rapaz liga prontamente, aí uma história casa exatamente com o que precisa. Depois ele
0: fez outras ações com a gente, trouxe que essa é? básica pra outras famílias. Olha o cara que a... ama também, esse Ele meio, chegou, é foi aqui, né, irmão? Né, que ele né?
4: veio no dia das no... de uma das nossas ações, ele veio com toda a equipe. A gente tirou ah, uma foto aqui na então, frente ali, onde tem, se não me engano, é um barzinho. Se
0: aí eu falei das outras famílias e esqueci dessa rua, né? A ah, dessa rua aqui, o que aconteceu? Outro amigo dele lá falou: pô, a gente também tá precisando, não tá me encontrando uma família. E arruma alguma coisa pra gente aí, Thiago, que você já conhece o um menino Aí ele me ligou e falou, Caio, tem um outro grupo que também tá querendo tá querendo alguma família pra ajudar E esse outro grupo não exigiu muito, ele falou assim, eu quero uma família que esteja passando por dificuldade Que tenha crianças, etc E aí a gente tava com essa família dessa rua também, no mesmo tempo, né, que a gente tava ajudando E a gente passou a situação pra eles Aí eles fizeram uma grande arrecadação de calçados, de roupas, alimentos E vieram aí umas 20 pessoas, também tem uma foto linda ali, depois eu vou te mandar é, fizeram a entrega, a família ficou extremamente emocionada. Também foi algo muito gratificante. E, e isso que eu falo para você, O Dedé: o um meio social, aquela pessoa que entra por amor, quando ela, ela vê uma situação dessa, ela fala: Pô, é isso que eu quero é pra minha vida. Que pro vida. É, é proporcionar alegria pro próximo. Eu mesmo, assim como meu irmão, meus pais, a gente vê isso. A gente enxerga que, que a gente se torna mais alegre vendo o nosso amigo alegre, vendo o próximo alegre, o nosso irmão alegre. Então, isso pra nós, é, esse trabalho que a gente faz hoje, ele é muito gratificante, justamente porque vem muito de encontro com o nosso sentimento verdadeiro, né? Com o nosso coração, realmente, não é mesmo?
4: É aquilo, né? Quando você faz algo que faz sentido pra você, e eu vi até na faculdade, né? Em algumas aulas, o professor mencionava, tem que fazer sentido pra pessoa. Se não faz sentido pra você, é uma ação que vai existir, mas não vai ter continuidade, vai chegar uhum. ao fim próximo. Então se faz sentido, é uma coisa que vai, vai ter durabilidade, né? E essas pessoas geralmente que se juntam a nós, elas vêm porque elas têm esse sentimento. Então é, muitas vezes elas não vão estar tá conseguindo estar tá presente todo momento, porque todos nós temos as nossas obrigações, né? a nossa correria diária, mas a todo momento elas são lembradas, né? Então a gente faz muita questão de lembrar, de agradecer, porque sem eles nada disso seria possível, né? E... É até interessante, né? A forma que a gente administra as coisas são inúmeras atividades que a gente faz ao longo do dia, da semana, tanto da nossa vida pessoal, que nós temos nossas situações, que precisamos resolver, mas administrar tudo isso e ao mesmo tempo o projeto praticamente consome 100% ou mais do tempo. Então, quantos prazeres a gente não deixa de estar tá vivenciando nos momentos de folga para a gente poder vivenciar um prazer ainda maior? que é poder acreditar e levar essa causa para mais pessoas, né? Então é justamente, geralmente quem vem para esse meio é porque tem sentimento, porque é um trabalho difícil, é um trabalho é, duro, bem é um trabalho árduo, mesmo, árduo e muito. muito cansativo, meu amigo. E é vocês atendem
1: quantas crianças hoje?
4: Ah, nós temos é, principalmente na área do, da, do reforço escolar e na área do esporte, né? Nós temos em torno de crianças... Atuantes e frequentantes, 50 matrículas na área do reforço escolar, né? E aí são divididas em turmas. E na área do, do futebol, né? A gente pode considerar de 50 a 70, que gera um número alto, mediante o espaço que nós tínhamos, né? para essa realização. Tanto que na época a gente deu essa pausinha devido à pandemia na área do, do futebol em si, né? Não, da, não no reforço escolar. O reforço escolar a gente entrou de férias agora, né? Iniciando tava acontecendo. Depois, tava uhum. acontecendo. Mas a gente já tava preocupado. Porque cada sábado chega mais, cada sábado chega mais, cada sábado chega mais. Daqui a pouco a gente já... E meu pai cobrava direto. A gente tem que buscar já um, um outro recurso. Esse outro espaço, espaço não vai ser possível mais. Porque pela demanda está muito grande.
1: Vocês têm a sede lá na avenida... Não, Francisco Botas é... de Araújo lá. lá é
4: a, a, sede, é a né? sede, mas...
1: O futebol, mas lá... é ah, o, futebol o futebol não é lá. Ah, entendi. O futebol não é
4: lá. O futebol a gente tem um espaço que é onde a gente mesmo mora, que a gente tem um espaço né, onde a gente consegue utilizar para essas entendi. aulas. Uhum. então mas, mas tudo de forma adaptada, mas um espaço show de bola. Porém, com o um crescimento do jeito que vinha... É um espaço que logo menos não ia ser mais possível realizar essa atividade, né? Agora, as famílias que nós atendemos né, todos os dias, né? Então a gente trabalha com um número muito grande é de manito. crianças, né? E um fator muito interessante, né? Que, a, que as nossas aulas eram no Jardim Real as aulas de futebol. As aulas de de reforço escolar, área educacional, no Aro de América, que dá 5 minutos de uma sede para outra. Porém, o que a gente tinha de pais que saiam aqui do Barreto, andando, para levar suas crianças na aula de futebol, é incrível. Impressionante. É, é. Impressionante. Saiu daqui, isso daí, alguns. né?
0: Tem um exemplo ali, acho que tá até assistindo a gente o Henrique, que é da... 20, no finalzinho da 23 ou da 24 ali? Eu acho que é da 24. E a mãe dele saía com ele, com o irmãozinho dele, e levava lá. E eu lembro, irmão, que na inauguração da escolinha ele foi o primeiro a chegar ainda. Ele veio andando chegar, e procurando. Na caminhada. Na caminhada. caminhada. Ele e os, ah, os dois pais. Hoje, é hein, cara? E tá com a gente até hoje. Um garoto trabalhador, tá trabalha até outra, trabalhando até lá no TACA lá.
4: É, inclusive, é, tá interessante, né? Nós temos alguns alunos ali que tinham, vai, naquela época de internos de 13, 14 anos, que quando a gente deu aquela pausa no futebol... Meu irmão ele trabalha né, na parte mais autônoma, né com diversos tipos de segmentos, etc. Ele, inclusive, chegou a empregar alguns dos nossos alunos para poder dar uma, é, uma oportunidade sim, também,
0: sim. né trazer eles para... Um deles deve estar né, tá até nos né? assistindo aí. Um abraço, quem Tamo o junto, Wilken, irmão. Né, Muito um obrigado. Também, a mãe dele também está assistindo a gente aí. Um abraço. Muito obrigado.
4: Rapaz, gente boa, gente finíssima, a família também. Então, é igual o Caio falou, não é simplesmente cheguei na família atendia a família e, opa, e agora? tem que ter um acompanhamento diário e tem um outro fator, muita gente pergunta esses alunos de vocês são alunos carentes, são o que? qual que é a, os requisitos? É. o requisito é simplesmente um, uma simples pergunta, a gente tem que fazer distinção de criança, meu amigo? <risos> é lógico não. que não então, nossos alunos, eles são todo e qualquer aluno que tiver okay. vontade.
0: Até porque, irmão, tem uma que coisa legal. muito interessante nesse sentido, é que às vezes vamos falar assim, a gente tem alunos carentes, temos muitos. Temos alunos que têm uma condição um pouco melhor, temos muitos. Mas eu garanto para você que muitas das coisas que a gente oferece para nossas crianças, mesmo esse aluno que tem uma condição de pagar, ele não encontrava para pagar e fazer. Não encontrava. Entendeu? Então, esse que é o diferencial. A gente, a gente quer gerar oportunidade para as crianças. Criança, as né? Crianças, ah, no plural.
4: Crianças. Então, a gente não pode fazer nunca, jamais, distinção. Uma coisa é o trabalho voltado à área alimentícia, que não é o nosso ponto principal. Isso é um complemento. É o que meu pai fala direto. Isso é um complemento, que a gente não pode fechar Sim. os olhos. Mas a nossa principal atividade é voltada a oportunizar. Crianças, famílias, enfim. Trazer oportunidade, trazer uma nova visão. Às vezes a criança, ela a gente vê bastante, né? Você passa duas horas da tarde, você vê aquela criança correndo para lá e para cá, até correndo e se atropelada. Isso aí é normal, eu acho que a criança ela tem que ser sim, né, interativa, ela tem que ser... Mas às vezes, a mesma criança que tá ali, ela podia estar tá tendo uma oportunidade do lado de ter alguma atividade, de forma mais organizada, que trouxesse uma integração, que trouxesse... É... E a gente sabe, né, que é disciplina, a gente sabe que é importante a gente cobrar. Cobrar o quê? cobrar uma conduta das
3: nossas crianças. Meu
4: pai, com nossa idade, ele cobra todos os dias, sem cessar um
3: dia? Então a Você nossa imagina, cobrança... Você imagina, que o... Antigamente as crianças repetiam na escola, hoje em dia já não existe quase é. isso, né? Mas antigamente repetia na escola algumas crianças... A criança fazendo reforço escolar durante o ano, ela chega no final do ano sobrando. Ela vai chegar sobrando. Ela não tem aquele negócio... A, de chegar lá no último ano tá ah você tem que ficar mais hora na escola se você se você já começa a fazer dois dias por semana o ano inteiro a criança vai sobrar na escola onde ela estuda porque ela vai levar o conhecimento dali e agregar na outra que ela na tá Vou fazer então só uma ela vai sobrar
4: colocação aqui pro meu pai que é o nordestino aventureiro falar a gente tá falando de educação né meu pai é um cara que cobra demais que nós possamos nos esforçar nos estudos, né? Buscar alguma algum tipo de conhecimento, alguma coisa. Mas fala para nós, pai, quantos dias você chegou a estudar na sua vida?
3: Eu estudei seis meses na minha vida. Eu cheguei em Arujá, cheguei em Arujá com 18 anos e meio, chegando aos 19 anos. Só que uma coisa eu sempre coloquei na minha cabeça: eu sempre quis o bem para quem tá rodeado de mim, cara. Sempre quis o bem. Tanto eles, como a mãe deles, como o meu sobrinho. Eu sempre desejei o bem para quem tá em volta de mim. Então, quatro anos tá na escola. Dezessete anos tá na faculdade. Só se eu não puder, cara. E aí eu levei eles nesse segmento. Não levei eles para um, um curso de um grande valor até pelas condições da gente. A gente não só tem eles. A gente tem uma coisa que chama responsabilidade em volta da gente. Mas... O meu caminho foi esse, cara. O que eu, por, onde eu não, por onde eu passei, eu não queria que eles passassem. Eu quero que eles vá num caminho um pouco mais grande, um pouco melhor, né, cara? E eu acho, eu acho que o projeto, ele já passou pela pior parte, entendeu? Ele já passou pela situação mais difícil. Hoje, ele já, o, o projeto hoje, ele já tem uma sede própria, uma área coberta de 270 metros. Que a gente, isso não foi coisa de agora, a gente já tinha... Eu doei para eles estar tá, o segmento deles. A gente já está fazendo. Aquele que o Cai acabou de falar agora para você. Vamos supor, você chega, uma criança te procura. Ah, cara, eu tenho uma criança que precisa de. que anda se arrastando no chão por uma deficiência, por qualquer tipo de coisa. E ela não tem condição de ter uma cadeira de roda, alguma coisa. O que, que eu pensei nisso? Eu falei, Kai, quando você precisa fazer um evento. Se paga mil, mil e quinhentos reais num espaço para você fazer aquele evento, para levantar um fundo, para ajudar uma coisa que você não quer tirar do seu bolso e não é o correto. Eu vou, vamos fazer um espaço próprio, onde cabe 150 pessoas e você possa, numa situação difícil, fazer um evento, levantar um fundo para ajudar uma pessoa que está numa situação difícil. Que nós temos o um prédio próprio, aqueles mil reais de aluguel já é um bom começo que você ia pagar. Né? Então a gente vem, o, o, o projeto ele já passou pela situação mais difícil. Eu acho que daqui em diante, eu não sei quantos anos Deus consegue a gente ficar junto, que aí tá na mão de Deus, mas eu, eu tenho certeza que só vai crescer o projeto. cara. E da forma que eles vão, o Caio com 20 anos, o Caio quando tinha 22, já está com 24, eles têm uma experiência de mexer com esse negócio. Eles adquiriram, eles fizeram já um estágio dentro daquilo lá. Você entendeu? Eles conseguiram adquirir uma, uma experiência que é muito importante. Eles têm mais experiência do que eu e outros com idade de ser ser pai deles e tudo, até porque eles, eles foram criando uma, uma, uma identidade com aquilo, a identidade deles, né? você vai num evento deles ligado àquilo, você vai lá um dia, você vai ver, a gente vai convidar você um dia lá, você vai lá, você vai perceber que eles adquiriram um engajamento com aquilo lá, que eles sobressai muito bem, e eu acho que a, a tendência é poder ajudar mais gente nem que vá mudando de segmento, alguma coisa, a tendência daqui a três, quatro anos é poder ajudar mais gente, cara. E eu, Deus, ajudo que ele siga em frente e ajudo o máximo de pessoas que ele puder, que a gente vai estar tá mais feliz ainda, né, cara?
1: Muito bacana. É isso que eu imagino,
3: bacana. cara. E
1: assim, qual que é a dificuldade que vocês enfrentam? É que hoje é, o adolescente é, é diferente do, do adolescente da minha época, né? E qual que é a dificuldade que vocês enfrentam sobre essas crianças, adolescentes, porque... Tá existindo aí muita questão da, da depressão, a questão da, é, das redes sociais, né? tipo, da coisa imediatista, né? Que, que, a, que a criança quer tudo na hora.
4: Qual é a dificuldade que vocês enfrentam? Primeiro, meu amigo, que esse tema que você abordou é muito importante, né? E não só a criança, porque a gente vê tantos pais. E até próximo do nosso seio, pessoas envolvidas também que enfrentam né, é. essa ansiedade muitas vezes ao extremo, essa angústia de poder realizar e querer dar um passo que muitas vezes tem que aguardar um certo período de tempo. Isso aí acontece muito. Então o nosso trabalho é um trabalho muito conscientizador, né? A gente procura ter durante nossas aulas, ter durante nossas interações com as crianças momentos de conversa, momentos de diálogo, momentos de também ter essa percepção dos pais opa, tá tendo alguma mudança no comportamento tá tendo alguma variação de de, de ação, a criança tá um pouco mais é, quieta um pouco mais triste o que, que pode estar tá ocasionando? Tá tendo uma verificação por parte dos pais, dos conteúdos que essa criança acessa então a gente não pode simplesmente chegar na aula, ministrar a aula Opa, saiu dali acabou, não sei o que está acontecendo. Eu tenho que ter uma preocupação diária. Então eu tenho que ter um feedback com os pais, eu tenho que ter um acompanhamento, eu tenho que ter um tato. né? A gente que está ali, muitas vezes o aluno ele não vai se abrir com os pais, mas com o professor ele demonstra alguma situação. Eu tenho que ter uma conscientização de um que tem que respeitar o outro. A gente tem alunos né, com diversas características, a gente tem alunos autistas a gente tem um trabalho muito focado, né, que eles possam ter um entendimento nas diferenças, mas a gente sabe que as redes sociais hoje é um é uma situação que está trazendo grandes modificações. Uhum. Um caso muito simples disso é quando a gente observa, né, aquele aluno que passa ou não só aluno, vamos frisar, né, um público em geral, mas as crianças são bem abordadas. Ele passa o dia todo ali fora das suas atividades obrigacionais. Só abrir no Instagram, aí observa, ah, determinada pessoa tá em X lugar, agora tá em Y, tá fazendo isso, aquilo. Só que ela não identifica que aquela não é a realidade do momento dela. Eu não posso falar que aquela não possa ser a realidade que ela vá algum dia, um dia. desfrutar. Uhum. Mas ela tem que ter um entendimento que existe um, um passo a passo.
1: Existe um tempo pra tudo, um né? tempo,
4: e é todo propósito debaixo do céu, é um tempo determinado por Deus, né? Então acima de tudo, nós temos que estar focados, atentos, né, para poder minimizar esses riscos e não deixar as crianças ao saírem dali, como se não existisse mais o trabalho, Sai na segunda, volto na quarta, saio na terça, volto na quinta e esse paralelo, tem que ter um acompanhamento, é, isso é importante, né, cara?
0: Sem dúvidas. Lede, vamos fazer uma reflexão aqui, para você poder entender um, um pouco dessa questão da ansiedade hoje, no geral mais focado nas crianças, é, a gente observou isso há muito tempo atrás E eu sou um cara que eu gosto de refletir muito sozinho ali e pensar o porquê que isso tá acontecendo O que que tá se modificando no mundo, né, no geral, para que faça com que isso aconteça E um dia nessas reflexões eu parei para pensar o seguinte Você, quando você tinha ali seus 10, 12 anos de idade ali, talvez um pouco mais jovem, tinha algum desenho que você gostava de assistir? Ah, tinha. Tinha. Fala alguma aí. Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco. Yuiu O que, que você fazia para assistir o Cavaleiro do Zodíaco?
1: Ah, ligava a televisão e assistia.
0: Ele, ele passava ali em um determinado horário, Exato. uma vez por dia, né? Uhum. Aí você assistia aquele episódio que muitas vezes demorava ali 20 minutos. Exato. 20, 25 minutos ali com os intervalos. E você ficava ansioso pra assistir o próximo episódio. No outro dia. Porém, você só ia assistir aquele episódio no outro dia. É verdade. E isso ia fazer você entender que tudo acontece no seu tempo. Verdade. no tempo que tem que acontecer. Uhum. Hoje é diferente. Tem um, um primo meu, o Luquinha, que que ele é criado praticamente com a gente, porque a mãe dele trabalha, o pai dele trabalha, e minha mãe cuida dele lá em casa. Minha mãe é o meu pai, né? Tanto que ele chama meus pais até de pai também. Pai mãe. e mãe. E ele chega lá em casa dormindo, de manhãzinha, né? Na hora que acorda, a primeira coisa que ele faz é ir lá pegar o celular do meu pai. Ah, quero assistir tal desenho. Assiste. É Quando ele satura, quero assistir outro desenho. Assiste. O dia inteiro. Imagine você pegar uma criança dessa, que tá acostumada a ter o que ele quer ali na mão. No horário que ele quer. No horário que ele quer. E você fala assim, ou não. Você vai assistir esse desenho agora, durante meia hora, e depois só vai assistir amanhã. Você acha que essa criança vai aceitar? <risos> não vai nada. Essa criança não vai aceitar, porque ela tá vindo em um, um, um novo mundo, um, que a tecnologia hoje tá deixando tudo na sua mão. Hoje você, você quer assistir, você quer ver uma notícia que tá acontecendo lá no Japão, você jogou aqui e vai aparecer na hora, entendeu? Você não vai ter que ligar nem a televisão esperar o horário do jornal para você ver o que tá acontecendo.
5: Uhum.
0: Hoje você tem tudo na mão, e isso, na minha, na minha visão... É, quero até saber a sua opinião também Eu acho que isso é um dos principais pontos Que está fazendo com que a ansiedade a cada dia Esteja mais presente na população Nas crianças, nos jovens, até mesmo nos adultos também Porque a gente está tá Se acostumando a ter muitas coisas com facilidade E está esquecendo que tem coisas Que só vai acontecer no tempo que Deus quer que aconteça Entendeu? E isso, é, eu passo muito isso Para minhas crianças, eu falo assim ó, Eu tenho uma criança, criançada lá de 10, 8, 7 anos Eu falo assim, ó, você acha que quando seu pai queria assistir um desenho Ele assistia na hora que ele queria? Você acha que quando você queria jogar um jogo, você jogava na hora que você queria? Então, você tem que entender que, que tudo é no seu tempo. Hoje vocês ainda estão no céu, porque hoje vocês ainda tem essa facilidade de acesso aí com... Eu sou jovem, eu tenho 21 anos, mas na minha época também, quando eu tinha 10, 12, era dessa forma. Eu não tinha um celular pra mim pegar ali e assistir o que eu queria na hora que eu queria. Eu tinha que esperar passar ali o, o desenho que eu queria assistir uma vez por, por dia, né? no horário que ele fosse passar. E não tinha o que fazer, não tinha pra onde correr
1: meu, E é muito engraçado que você vai perguntar tipo Pra essas crianças O que, que você vai ser quando crescer? Antigamente a gente, não, quero ser bombeiro, quero ser policial sim, Quero sim. ser médico Agora é influência digital, cara é. Essas crianças é isso, mano
0: São novas profissões que estão aparecendo é, aí no mercado mano, né? que
1: é, é muito preocupante, né? O futuro, né? É <risos> o futuro, né? e aí, sim, sim. mano? Cadê os médicos? É. Cadê
3: a galera,
4: <risos> meu? Porque, Porque elas vivenciam isso Praticamente o tempo todo o
3: tempo todo. É a, a modernidade também, ela ainda está muito nova, né? De 10 anos para cá, de 5 anos para cá, que o negócio pegou mesmo. Mas a gente não, não vai saber o que pode prejudicar lá na frente. Uma criança ficar com o celular 10 horas por dia, 8 horas, dá 70, 80 horas por semana. E aí nós não vamos saber o que isso pode gerar Sim. quando ele tiver 25 anos de idade. Alguns países por aí que as coisas se modernizou... Antecipado há 20 anos, há mais tempos Já tá tendo alguns problemas Né? E até mesmo de visão, eu acredito eu muitas coisas. Nesse eu parte. acredito eu É um pensamento meu Que se ele estivesse hoje com 5 anos e 10 anos, eu não deixaria Eu um cobraria, eu, eu não deixaria o celular Que nem meu sobrinho já fica, né? Eu já jogaria mais duro Né?
4: É tanto que a gente até Porque... vê lá no nosso seio, né? É, a gente é um pouco, como que eu posso dizer, a gente sabe a importância de ter uma certa cobrança um pouco mais às vezes rígida, um pouco mais disciplinatória, até porque a gente vem também da área do esporte, é uma área que Sim, tem que ter um certo, né? Uma certa senso. disciplina. Respeitar e às vezes a gente também, vê, né, né? Até primos nossos ali que tem né, esse acesso tecnológico, etc, que praticamente eles ficam fixados o tempo todo em mesma ideia ali e que não, não observam as coisas que acontecem nesse contexto. E eu lembro que muitas vezes durante aulas, né? De, de futebol, eu ministrando aulas, você via aquele aluno que você pede pra ele fazer uma atividade aí você pede pra ele fazer, por exemplo, uma prancha. Ele vai lá deita bem onde tem um, um monte de formiga. Sim. Porque a, o cérebro dele tá pensando em outra coisa e não tá atento.
1: A concentração. Aí ele tá de um
4: jeito aqui que daqui a pouco vem um passarinho, bate na cabeça é. dele que ele não tá nem vendo. Mas a melhor coisa pra essa criança é justamente ser jogado ali, no meio dos demais. Porque às vezes ela vai aprender com mais dificuldade, às vezes ela vai passar uma dificuldade no início, vai fazer um papel um pouco mais, mais lento, mas ela mas precisa ter integração. Ela precisa então... perder, ela precisa sofrer no sentido ali do, da dor da derrota, da alegria da vitória, pra saber que não é na hora que quer, não é como quer, e que a vida lá na frente ela vai cobrar.
1: Os jovens, ele, eles estão desenvolvendo... É... Desenvolvendo muitas habilidades por questão da tecnologia. Mas uma das habilidades que eles estão perdendo muito é a convivência. Convivência. Não sabe conviver com o próximo, cara. Não sabe pedir obrigado, não sabe cumprimentar, falar assim, ó, oh, boa tarde. Tá difícil, cara. E o futuro, assim, tá muito é, aqui, né? Sim,
2: não sim. Não aqui,
1: né? Tá muito aqui sim. o mundo deles, né? Então, assim, a convivência, né? É, ontem a gente estava assistindo até um documentário é, falando sobre é, o que, que pensam os jovens. Sabe, cara, foi um bagulho muito, muito interessante. É, alguns países lidam assim com, com jovens. Assim, é, os jovens, alguns países com 15 anos, eles já começam a votar. É, eu não sei se é na... É na onde mesmo, Juliana? Esqueci. E na Arábia Saudita, alguma coisa assim, né? Depois dos 25 anos que eles começam a votar. É, só pode votar depois dos 25. Aí, Estados Unidos tem pena de morte pra menino de 14, 16 anos. Já tem pena de morte. Ou seja... Aí, alguns estudos mostram que o, que o adolescente, ele não tem ainda capacidade de decidir por nada, cara. Sabe? Que ainda tá em formação. Quando a gente é, é jovem, até eu tiro base assim, que eu praticava alguns negócios radicais, pá, não sei o quê. E hoje, eu tenho medo de altura, mano. Eu que virava mortal de cima de não sei de onde, pá, não sei o quê. Por quê? A... A juventude quer experimentar coisas diferentes, né? Sim, sim. E hoje em dia, eles não. Eles estão meio. não querendo experimentar, tipo, dessas coisas diferentes pra ficar, tipo, no mundo virtual. Tem é, um sim. videozinho que né?
2: a gente viu no, no, no Instagram de um cara que ele tava com uma bola de futebol e ele chutou num shopping e ele chutou em sentido uma criança. A criança des, as crianças desviavam da bola. Elas não chutavam a bola. Que... Quem não a bola? Se a bola vinha, a gente já vai chutar. Já inacreditável, né? Inacreditável. Inacreditável. Eles fugindo da bola. Eles, eles é. pulavam a bola. Tem
4: muito a ver isso daí até com a minha área, que é do movimento, né? Do esporte, é. né? Então, cada vez que a criança, ela se afasta... Porque, por isso que a gente é muito a favor da atividade, da integração. Muitas vezes, é. até ali de forma desastrosa, ali, desatrapalhada, estabanada. Mas ela tá se movimentando, ela tá se exercitando, ela tá se integrando. É. E o que você falou é muito bacana, né? Qual que é o estímulo de qualquer brasileiro? Caiu alguma coisa no chão, uma é bola, coisa... Seja menino, seja menina. É, né? Aquele movimento. Só que hoje, é igual você disse, tá todo mundo aqui, né? o tempo Todo olhando para o chão, olhando para a tela do celular, melhor dizendo, né? E às vezes até não vê o que acontece a meio metro de distância, é. porque ela fecha seu olhar, não tem visão periférica de nada e a mentalidade dela tá toda ali. E outro fator interessante também é o aumento de diversas doenças crônicas, né? Verdade, porque a gente vê cada vez mais, né? Doenças aí que algum tempo atrás tinham índices menores ganhando índices catastróficos, né, devido à falta justamente dessa, desse estímulo de exercício, desse estímulo doenças psíquicas também, é. né, justamente por isso, pela, ela querer entender que aquela realidade presente na telinha é a realidade dela, e ela não aceitar que aquilo não é a realidade dela, porque ela tem uma mente muito voltada simplesmente a essa questão, né, digital, quando, quando a questão virtual não é o, a base, né, a base é a convivência diária, o dia a dia, né, Muitas vezes as derrotas, as vitórias, as integrações, os desentendimentos, os entendimentos e tudo no nosso dia a dia. É verdade, mano.
0: É isso aí. Vamos falar um pouquinho do nosso cronograma anual? Bora! Bora Vamos falar. Lá. Então, Dede, a gente tem alguns eventos que a gente faz né durante o ano aí que, que já fazem parte do nosso calendário, que é o, a Páscoa Solidária, sim onde a gente distribui chocolates né, durante toda, em toda a cidade. Tem até uma situação que, que eu vou ressaltar aqui que é muito relevante referente à Páscoa, é... em 2020 iniciou a pandemia, certo, irmão? Certo. 2020 iniciou a pandemia. No início ali a gente já ouviu alguns rumores de... de que poderia ter uma situação complicada aqui no, no... no Brasil, mas como era algo novo para nós, a gente nunca acreditava que realmente ia revigorar aquilo ali, uhum. né? E... e acabou que logo no início do ano já começou a ter algumas medidas protetivas e tal... E fechou o comércio, fechou isso, fechou aquilo, e começou a usar máscara e tal. E tava chegando ali, abril, que é a época da Páscoa, e a gente falou, pô, o que, que vai acontecer? Será que a gente vai poder fazer nosso evento? Já era o segundo ano que a gente ia fazer, né? E... aí eu, eu peguei e falei, cara, a gente tem que fazer. De alguma maneira a gente tem que fazer. Mas claro que a gente tem que ter todas as precauções possíveis. Uhum. Aí foi chegando, e a situação da pandemia complicada, e muita gente desanimada, vamos fazer, não vamos fazer, vamos fazer, não vamos fazer... Faltando oito dias, nove dias Até a data que a gente costumava fazer Eu, eu senti assim no, no meu coração, falei, não, vamos fazer Posso até Estar errado em tomar essa decisão Mas alguma coisa tocou em mim e Falei, vamos fazer, eu conversei com o Kaique, o Kaique entendeu De cara, vamos fazer é, Corremos atrás, já estava em cima da hora Para correr atrás de doação e tal Mas Deus foi abrindo as portas, foi aparecendo pessoas Querendo doar uma caixa de chocolate, outra doou Um ovinho, outra doou isso E a gente conseguiu fazer aquela arrecadação ali é, no dia do evento, toda a precaução possível, nos reunimos ali os voluntários, número reduzido. Máscara, álcool em gel, luva. Tem as fotos lá, a gente saía parecia que estava dentro de um hospital, assim. Máscara 100%, álcool em gel, luva na mão e o álcool em gel, tudo. Tudo que a gente poderia se prevenir, a gente poderia se prevenir. Saímos na arrecadação, geralmente a gente reunia as crianças e ia fazer uma fila, entregava e tal. A gente falou: não, vamos fazer da melhor maneira. É, a gente tem algumas pessoas que são líderes nos bairros, aonde a gente pede para organizar em alguns locais, né? A gente uhum. pede para organizar ali que tem uma, uma concentração de crianças. Exemplo, essa Vanessa que ela sempre faz essa organização na parte do Jardim Real ali onde ela já tem uma, uma coletividade maior. Aí ela até riscou o chão assim, ó, dois metrinhos de distância, fica uma criança aqui, uma criança ali, a gente passa, entrega rapidinho, tchau, faz o nosso papel e sai, né? Passamos pelo pelo Mirante, pelo Jardim Real, fomos pro Mirante, entregamos tudo certinho, viemos pro Barreto. Vindo ali em frente ao ginásio, a gente entra pra direita ali pra entrar pra 23, pra 24. Sim. Nessa que virou pra direita, tinha um menininho na porta. Até me arrepio quando eu falo disso, cara. Tinha um menininho na porta e o um menininho acenava assim e, e gritava assim pra dentro de casa. Eles chegaram, eles estão chegando. Nossa. Só que assim, eu passou pela minha cabeça. Como que esse garoto sabe que a gente tá vindo pra cá? Porque a gente não divulga o local que a gente vai passar assim na, nas redes sociais e tais e tal só os locais específicos e durante a, a rua toda criança que a gente vê a gente entrega Sim. durante o percurso que a gente vai né e aí ele eles estão chegando eles estão vindo eles estão vindo eles estão vindo aí saiu o irmãozinho dele estava lá na porta lá olhando assim com um sorrisão no rosto cara enorme aí eu desço do carro fiz questão de descer do carro que a gente não estava nem descendo do carro né nessa situação estava só fazendo as entregas né ele estava dentro do portão assim não vi nem os pais dele eu desci do carro fui lá entreguei Aí no sorriso, muito obrigado, muito obrigado. Eu falei assim, mas me responde uma coisa: é, Quem te falou que, que a gente ia estar tá aqui? Ele olhou nos no meus olhos, assim, com aquele sorrisão e falou: Eu sabia que vocês viriam. Ano passado vocês já passaram por aqui. <risos> É? aí eu falei, cara, imagina se eu não viesse, cara. aí eu te pergunto imagina se eu não passasse ali, se eu tivesse falado assim, eu não vou fazer esse evento, eu não vou fazer essa ação, esse Nossa. garoto ia passar o dia todo me esperando ali na porta, esperando o um projeto passar, cara.
3: É, é aquilo
4: que a gente cara, falou né, a criança ela marca demais
0: aqui, é inacreditável, e ali foi mais uma afirmação assim de Deus que falou assim, não, esse trabalho ele não pode parar, ele tem que crescer, Nossa, ele cara. tem que estar presente no, pra essas crianças que lindo! Isso, né? e agora no terceiro né? ano a gente passou de novo eu vi via ele lá de novo, entregamos e tal, uma <risos> alegria danada. Que
4: legal. É que muitas vezes a, essa criança tem em algumas ações a sua última esperança, a única esperança, às vezes para ganhar um chocolate, pra, que para ele simboliza uma alegria, né? Uma coisa que simboliza ali. E imagina os pais, então, o pensamento. Os pais talvez não fiquem comentando, mas por dentro com certeza, tomara que alguém passe aqui, tomara que alguém passe aqui. Por isso que é importante essas ações, né? E a gente foca bastante de... Atuar nos principais bairros aqui, mas e também nas áreas mais afastadas, né? A gente hum, vai áreas, muito nas áreas rurais. Áreas rurais, onde muitas famílias elas não têm né, esse mesmo acesso, né? Que são bairros populosos, né? Então muita Sim. gente passa e etc. Mas tem locais afastados e que temos famílias que visitamos, que tem histórias. Vou contar a história aqui, irmão, daquela <risos> família ali da área da PL ali, né? Ali é uma
0: situação complicada, viu? É, Clicada,
4: a uma PL. Situação... É bacana. Se eu não me engano, a mãe também, o, o marido, enfim... Não mora junto, né? Teve suas dificuldades. E a mãe tem du duas crianças ali não, e mesmo irmão, um bebê.
0: Essa família que você tá falando aí, o marido tem. o marido, Sim, marido tá... tá lá. É, então. Ele trabalha até de coveiro na, na. Não, irmão, cemitério. não é essa que
4: eu tô falando, não. Qual? Tô falando da Márcia.
0: Ah, da Márcia. Da ah, Márcia. beleza. A Márcia. Depois eu vou falar do coveiro também.
4: Aí a gente já atende lá há bastante tempo né? Levava Todo mês levava uma sexta A gente vê que uma mulher guerreira Sai da pele ali, atravessa tudo Vai lá pro Jordanópolis, leva uma criança Traz outra, enfim, aquela batalha Pega verdura, faz Sim. seu trabalho rural ali Só que ela tem uma criança Que ela, a criança não fala nada Ela não, não fala absolutamente nada Ela fica olhando pra você com a cara séria Assim, né? Meio desconfiado. O que nos dá uma impressão total que ela teve alguma, algum sofrimento passado que deixou ela, ela marcada.
0: Ela não fala assim com estranho, mas com a mãe hum, ou com, com o irmão ah, ou com a irmãzinha. Tá, ela não tem problema de é. Não, tem nenhum tipo de
4: problema. Mas pode uhum. chegar qualquer pessoa lá que ela vai ficar olhando pra você e não vai falar nada. Ela não olha... muda a feição nem nada. E a própria mãe é uma pessoa muito tímida, né? Mas no caso da criança não é a timidez que não faz ela falar. Demonstra que ela teve alguma situação que marcou, né? Uma, talvez alguma tristeza passada. Só que essa mãe, de tantos que a gente foi lá, de tantos momentos, a mãe começou a se abrir mais, ser uma pessoa mais sorridente, né? Uma pessoa mais alegre. E isso já foi marcando nós, né? Porque você vê uma pessoa que era tão... Né? Às Retraída, vezes... né? Retraída, Retraída, e começou já a despertar mais um sorrisão. E o garotão, ele não... Não, ainda não tava falando Mas já chegava lá, ele ficava sério Agora ele já corria lá em casa, pegava um brinquedo Trazia alguma coisa, queria fazer uma gracinha Então você vê que a criança Ela já começava a criar um laço Muitas vezes ela teve alguma situação passada Que trouxe, né, uma marca negativa E uhum. ela já ficou mais em uma posição defensiva Mas é importante esse carinho Do próximo, né, porque aí ela já vai Se abrindo, e esse trabalho é muito importante Porque talvez se a gente não fosse lá Ou qualquer outra pessoa quem poderia chegar numa família dessa que tá mais isolada, tá mais afastada, né? Verdade. Então isso é muito importante. É uma família que
0: tem quase três anos que a gente visita eles lá, foi bem desde o início do projeto. Assim, é... E a gente criou um, um afeto, né? Pela, pela mãe, pelas crianças, então a gente sempre tá levando uma lembrancinha lá, a gente sempre tá visitando. Hoje ela tá hum. até numa situação um pouco mais confortável em questão de alimentação, mas a gente sempre tá, tá lá presente. Que
4: isso legal. É importante. Mano. Fala um pouquinho, Caio, dessa família aí de cima. É aí do... você falou disso.
0: Cara, eu vou, é... A situação é complicada. Sério? Essa família foi indicação de uma, de uma moça. Eu não me recordo o nome dela agora, mas ela mora por aqui aqui pro, pro, pro lado de baixo. Aqui. Sim. E ela me falou assim: Ó, a gente fez uma arrecadação de alimentos grandes na época, e que foi com os corredores de Arujá e tal. Bem no início do projeto, também, assim, no, é, no início do ano de 2019. O projeto foi no, começou no finalzinho de 2018. No início do ano de 2019, a gente fez uma arrecadação com eles. Mais de uma tonelada de alimentos e tal. Só que eles não conheciam muito o projeto. E, pra passar mais credibilidade, a gente falou: Não, vamos junto com a gente entregar. E aí, eles também indicaram algumas famílias, né, pra estar tá fazendo essa, essa entrega. Dedé. Essa família que a gente foi visitar, ela mora no, numa propriedade do cemitério da PL. E você entra aqui na. Que o esposo dela é coveiro lá. E aí, cederam. Tem Uma três, casa, tem tipo, uns quatro cômodos assim, meio que um separado do outro. E cada cômodo mora um funcionário lá que seja de situação humilde e tal. Sim. Eles colocaram eles pra morar lá. É, pra chegar lá, você pega a estrada da PL aqui, né? Em vez de você ir sentir da Aurora, você pega um cantinho que você entra pra esquerda. Assim, você vai numa rua sem saída. É, a ulti... é
3: aqui, Indo pro Pirituba. Sim, sim.
0: Então, aí você vai numa ruazinha sem saída. O portão final é o portão já que faz parte do cemitério, mas é tipo no fundo do cemitério, né? E, e essa família mora ali. Aí ele levaram a gente lá, é uma situação um pouco delicada, é uma família que sempre, sempre morou né, em área rural, tanto que a, a avó parece que ela é índia, mora no meio do mato, aqui em Arujá mesmo. Não, não fui a fundo na história, mas ela explicou mais ou menos como é que funcionava. Mas ó, imagina a cena, cheguei a primeira vez lá, levamos uma cesta básica. Na época, nós estávamos levando uma cesta básica muito recheada, que a gente tinha acabado de arrecadar um uma tonelada de alimento e tinha que distribuir, porque o alimento vence, né? Uhum. Então, era uma cesta básica desse tamanho, assim, tem até as imagens. É, tinha umas quatro crianças lá também. A situação realmente é delicada. Eu não vi o pai, porque o pai trabalhava durante o dia e a gente sempre ia durante o dia e tal. Fizemos a minha entrega um mês, aí fizemos a minha entrega no outro mês. Aí, no segundo mês, teve uma situação que nos chamou um pouco mais de atenção. Essa moça que acompanhava a gente que ia lá, ela tinha já uma certa intimidade com a família, né? E é uma, já uma senhora de... Um, de... Já de idade, não, não muita idade, mas assim, já é uma senhora, né? E, e ela chegou falou assim, ó, ah, o que, é que vocês têm hoje aí? Falou bem assim, né? A gente trouxe a alimentação, o que, é que vocês têm de mistura aí hoje? Aí ela abriu a geladeira, tinha um tatu. Aí eu falei, caraca, um tatu? Aí ela falou, não, esse tatu aí, a criançada já com água na boca do tatu, né? É, é, acho que já acostumada, é né? Acostumada. Aí eu falei, caraca, aquilo ali marcou, eu falei, um tatu. Um tatu? Mano. Aí passou, passou um mês e eu fui lá no outro mês. Mesma situação, abriu a geladeira. O que vocês têm aí hoje? Ah, tem outro tatu! <risos> tem outro tatu! O negócio é Não, mas até cara, então. Era tatuzão, só o tatuzão, cara! Até então era
4: só o susto, né? O tatu, o negócio é meio tatu.
0: diferente, né? Mas... O tatu. Aí o bebezinho falou assim: Não, é a é nossa comida preferida, né? Aí eu peguei e fiquei pensando: Caraca! Aí eu fiquei imaginando, caramba. matutando tal. Eu falei: Mas vocês têm facilidade pra pegar tatu? Ah, é, a gente pega o tatu aqui em cima, né? Aí depois que eu fui imaginar, pô, na região de um cemitério, ela pegando os tatu ali, acho que não é nem muito adequado, né? Depois a outra moça é, meio é. falar não, a gente já falou que não era pra ela pegar e tal, mas eles adoram e tal. E foi uma situação também que marcou bastante a gente, Caramba, cara. Caramba, meu! E aí você vai falar isso pro, pra alguém da cidade aí que não, que não conhece o social ou que Nossa, não tá presente nas cara. ações. Como é que a pessoa vai acreditar que... Praticamente um mês todo a mistura daquela família é um tatu. É um
4: tatu. Então a alegria é da criançada. Caçam, né? Que é, eles caçam.
0: Que eles caçam lá pra pegar, cara. Pra
4: criançada aquilo ali era é, a melhor mano? coisa do mundo. Sério? E a gente tem que entender e ter o um respeito. Mas quem olha daqui de longe acha que é brincadeira uma situação como essa. Então. Aí, Será que eles é,
1: ele já um franguinho, tipo de um bife. Então,
0: né? a gente levou chocolate Exatamente. pra eles na Páscoa, cara. Você é, tem que ver a criançada pulando, assim. É, é uma mano. coisa que eles nunca tiveram acesso com, com facilidade. Só numa escola, né? Algum lugar ali que, eles, que algum amiguinho deu, alguma coisa nessa situação. Mas tem muita família que a gente visita aí que, que as crianças não têm acesso ao básico. Tem muitas famílias que a gente visita que esses dias eu recebi até um áudio aqui, cara. Cortou meu coração o áudio. A família fala assim, cara, eu tô precisando de, de uma cesta básica urgente. É, estou desempregada Como você sabe, né, você já nos acompanha há um tempo é, ela, ela tinha uma casa que o pai deixou Ela tem uma casa né, que o pai deixou E nessa casa tem um salãozinho E esse salãozinho, ela, ela vive da renda desse salãozinho Que deve ser uns 600 reais o aluguel E ela tem uma criança Duas crianças pequenas e um adolescente Falou, Caio é, Essa pandemia, minhas crianças não estão indo para a escola E não tem alimentação em casa Ele já era acostumado só a se alimentar na escola e agora eu não tenho um não básico aqui. Ela falou assim, se você conseguir me trazer um açúcar aqui e um arroz, já vai me ajudar demais, cara. Não precisa nem ser uma cesta básica completa. Porque, eu, porque a gente tem um cronograma de entrega, porque a, a família entra em contato com a gente e a gente já coloca no cronograma é ali, um né? Cronograma. E eu não, pra mim passar uma família na frente é meio complicado. Eu, eu tenho que quebrar uma cesta de uma família pra eu poder passar uma outra na frente. Ah, essa entendi. outra família também já tava me esperando. Aí uhum. ela falou, Caio, se você conseguir me trazer um açúcar aqui, um arroz, um um feijão aqui, o que você me trouxe aqui só pra eu conseguir fazer uma, uma alimentação pros meus filhos, eu já vou te agradecer demais cara. e aí você ouvindo isso recentemente, deve ter uma semana, uma semana e pouco eu tava até na faculdade, isso eram umas 7 horas, 8 horas da noite tinha até uma colega minha da faculdade, tava do meu lado ela viu a, o áudio, ela até se emocionou e, e assim, muita gente não acredita realmente que, passa nesse, que gente passa necessidade na nossa uhum. cidade, mas Dedé, eu até deixo um convite pra você visitar algumas Sim, famílias com a gente, cara, é impactante é impactante. Tem muita gente que passa a necessidade e tá mascarada ali. Entendeu? Que, que a gente As não tá enxergando. A pessoas também
1: deixa de lado, né? Sim, sim. Muitas vezes a gente até fala assim, mano, eu não quero
0: olhar pra isso, né? Exato, exato. É, faz vista grossa. Faz né? vista grossa. Mas tem, tem muita família passando dificuldade. E a gente e... tem
4: que ter tranquilidade também. Porque igual ele falou, a gente recebe mensagem todos os dias, a todo momento. E quando você escuta esses áudios dessas mães desesperadas, e você sabe que realmente não tem pra onde correr, você sabe que a situação é difícil. Um exemplo que a gente cita, né, dessa família do AVC. É cada áudio que a gente escuta que você fica, meu Deus, né, a sua vontade é de sair dali correndo e fazer alguma coisa. Mas você sabe que não tem essa condição de abraçar o mundo de uma vez só, né? Você sabe que você tá batalhando a cada dia, buscando uma forma de levar pras famílias alguma possibilidade. Mas é muita gente. É muita a gente, gente se fortaleceu
0: muito, né, irmão, durante todo esse tempo. Porque uhum. no início era... Não vou mentir pra você, não. Era uma pancada. Você visitar uhum. uma família e você não conseguir dormir Eu à noite... Imagino. Pensando no que tava acontecendo ali. Essa
1: era a minha pergunta pra vocês. Como e a... que vocês lidam com isso, Isso. Cara?
0: E aquilo ali começou a abalar a gente, abalar a gente. Que, que a gente até pensou ali por um segundo ali... que é... não vai dar certo. Porque a gente não vai aguentar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. É... Não estamos conseguindo dormir pensando na... na dificuldade, na situação daquela família. Só que aí a gente começou... Buscar outros, outros projetos sociais, conversar com outras pessoas, fazer amizade, entender a situação, parar pra refletir e falar, pô, a gente não vamos poder é, resolver a situação daquela família. Putz. Mas imagine que se eu tô levando uma cesta básica na casa daquela família e já não tô conseguindo dormir em casa, porque eu, eu fiz muito pouco, é. imagine se eu não fizesse nada. Uhum, é. Entendeu? Imagine se eu parasse aqui hoje e, e nem essa cesta básica chegasse na casa dessa família. Uhum. Não ia ser muito pior? Então a gente falou, não, vamos se fortalecer, vamos entender, vamos refletir, vamos pensar, vamos Senão respirar. fica vocês podem
1: ficar até doente né, cara? Sim, Porque sim. Porque só vem coisas negativas pra vocês resolverem. É, eu tenho né? voluntários vocês... que não conseguem. Quero, quero, eu quero resolver, mas eu não consigo, é. isso né? E isso entra muito podem... na,
4: na questão da razão, né? É. Porque pela emoção, São... você quer sair dali a qualquer momento, quer correr lá, seja a hora que for. É. E mas a razão né, você tem que saber que você tem que ter os pezinhos no chão, até porque se a gente for agir de uma forma muito precipitada, a gente não vai conseguir agir em todas, porque são imensas, são todos os dias inúmeras mensagens né. Então a gente já faz o cadastro, a gente já procura de primeiro momento né. Opa, temos alguma possibilidade aqui de já fazer uma entrega imediata? Não temos, não temos muitas vezes porque são tantas famílias todo dia entrando em contato né. Então fica complicado. Mas a gente nesse período foi amadurecendo, justamente por isso né, que a gente falou. Pelo coração, não tem como não você tem né, como. não se desesperar no momento como esse. Mas a gente, hoje a gente procura deixar os nossos voluntários ser um pouco mais essa emoção e a gente poder fazer esse alicerce. Né? Então às vezes a gente recebe muitas mensagens. Ah, vai ali uma família XYZ, precisa, precisa. Precisa família em todo momento, em todo lugar. É, infelizmente essa é a realidade, não da nossa cidade, mas do nosso país e do mundo como um todo, né, é que muitas vezes fica mascarado, fica encoberto às vezes o nosso vizinho e outras, o que acontece também muitas vezes a gente recebe mensagens, né ah, vai lá em vai lá em Guarulhos, vai lá em Itaquá tem uma família precisando, né, e fazer o bem sem olhar a quem, né, é. mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma diretriz, né as nossas doações, elas chegam daqui em grande parte, e eu tenho centenas de famílias cadastradas aqui eu não posso dar um passo lá sendo que o meu vizinho tá passando a Ainda necessidade tá, do meu né? lado uhum. se eu pular para lá e meu vizinho tiver passando as necessidades aqui, já tá errado já tô, né? é, ah, fica meio difícil né e é, muitas vezes as pessoas não entendem né? de longe vendo essa perceptiva mas a gente tem que ter também uma ordem né? no sentido de uma, de uma equação que é. dê um resultado correto né, o que a gente quer alcançar né? que é poder primeiramente fazer o bem sem olhar a quem mas sem esquecer o que tá do nosso lado. Porque se eu esquecer o rapaz que tá aqui, foram um rapaz que tá a 300 quilômetros de distância. E quem é que vai lembrar do rapaz que tá esquecido aqui? Sem dúvida Então dúvidas. tem tudo isso, né?
1: É. A gente tá falando do, dos seus calendários, né? Isso,
0: isso. Vamos voltar pro calendário. <risos> então, passando a Páscoa, que é um evento já tradicional anual, né? Que a gente faz a distribuição. Geralmente a gente faz um, um no dia mesmo da Páscoa, irmão?
4: É, geralmente, é no, ou dia, no né? dia, né? Ah, sim, a Páscoa, principalmente a Páscoa é no dia, a Páscoa é, no é um dia. evento que ocorre no dia,
1: no dia da
0: Páscoa. No dia da Páscoa. É. é o que a gente sempre costuma falar, ideia, né? os nossos feriados para nós nunca mais fomos os mesmos, os né? Mesmo, né? A gente não Vocês
1: aproveitam todos. É, a gente faz o
0: <risos> a gente se dedica 100% ao projeto nesses feriados assim em específico. E até deixa, igual meu pai falou, deixa de, de tirar um lazer, de tá, estar, tá estar passeando e tal, mas fazendo algo que a gente ama, é algo uhum. que a gente gosta, né? E depois da Páscoa tem o Dia das Crianças, que os dois primeiros anos que a gente fez foi distribuição igual a Páscoa, é, de local em local, é, girando a cidade toda, né? todas as regiões aí que a gente atende. E nesse terceiro ano a gente resolveu fazer um evento em um local fixo, que foi lá na nossa sede mesmo, mas a gente se preocupou em trazer crianças da cidade toda. Então a gente fez uma divulgação muito bacana. Foi um evento maravilhoso, maravilhoso, Dedé. Depois, se você tiver a oportunidade de olhar as fotos lá, você vai ver que a gente tinha em torno lá, de 400 pessoas no local. Nossa. É, comes mano. e bebes à vontade, vontade o dia todo, Dedé. Olha a gente tinha legal. inúmeros voluntários nos ajudando lá.
4: E ali é um fator também interessante, é o que a gente falou anteriormente. Às vezes, a semana toda choveu. O dia que antecedeu, nós arrumando tudo e choveu a gente fez até algumas adaptações, mas no dia do evento estava tá um dia maravilhoso, maravilhoso. um dia espetacular, então você... Na hora que acabou Deus, o evento, acredita.
0: passou meia hora choveu. <risos> Deus é maravilhoso. Oh, graças... cara. E para esse evento em especial aí, a... veio crianças de toda a cidade, né, que a gente convidou através aí que a gente tinha um contato das famílias que a gente atende, ele falou, ó, oh, vai ser tal dia, vai ser tal local, um local de fácil acesso a todos, é né, no centro da cidade, é, comes e bebes o dia todo, agradecer a todos os voluntários que nos ajudaram esse dia. Agradecer em especial a autoescola Onix, que deu uma força muito show oh, de bola nesse dia. Pra você ter uma ideia, a Tânia, que é a dona lá, a esposa do Breno, ela teve presente, ela é, ela é formada em culinária, né? Ela teve presente fazendo o hot, o hot dog da criançada o dia todo. Nossa, e além disso, ela levou o filho dela, que é, tem 11 anos, que é o Palhaço Pipoca pra fazer bexiga, pra animar a galerinha lá, o dia todo, cara, se doou, o esposo Deus, dela, que a filhinha dela também teve presente, sem falar dos nossos voluntários lá, que se doaram o dia todo, foram fantasiados, e nos ajudaram tanto antes na organização, tanto depois na limpeza, foi um evento maravilhoso, cara. A gente tem aquela criançada reunida, criançada é, brincando, criançada se alimentando, saindo de lá com, com um presentinho que a gente também conseguiu, graças a Deus, é, e a todos os nossos voluntários é, entregar no final ali. Tantas crianças felizes, tantos pais felizes também. Porque a partir do momento que você faz um bem para uma criança, você tá fazendo pro pai dela também. Exatamente. Então, foi muito gratificante para nós. E passando né, a, o Dia das Crianças, a gente faz o evento do aniversário do projeto que é um evento que, no primeiro evento que a gente fez, foi aberto ao público. Foi com o objetivo de arrecadar fundos para inaugurar a Escolinha de Futebol. O primeiro foi feito em 2019, 19 né?
4: Que foi quando a gente completou o primeiro ano.
0: É, o primeiro ano. Imagina, é, a gente fechou com sorriso, moleque. Legal. Foi lá no Rancho BSM, que você deve conhecer ali. Sim, conheço. É, feijoada com pagode, colocamos um valor simbólico de 20 reais tendo acesso e já direito a feijoada. E... Piscina, a gente, né? E piscina e tudo... tal, tudo liberado. E a gente não sabia o público que a gente ia ter. Entendeu? a gente, Igual meu pai falou, a gente tinha um custo de aluguel do, do espaço, uma taxa que o seu moleque cobrou da gente, ajudou a gente pra Sim. caramba lá, fez um valor bem acessível. E tivemos que comprar as coisas da feijoada. Graças a Deus, nossos voluntários mesmos que fizeram. E tem um custo, você sabe que tem um custo muito alto. Sim. E era algo novo pra nós. É, não sabíamos qual que ia ser a repercussão na cidade. Mas também... É, foi maravilhoso. Mais de 200 pessoas reunidas no local, foi um domingão. É, comemoramos o, primeira, o primeiro ano. O Soís Moleque deu um show lá, é, como sempre. Caras são bons demais. E todo mundo gostou, a feijoada ficou maravilhosa, que era uma grande preocupação nossa. Né? A feijoada ficou maravilhosa, todo mundo comeu à vontade. E a gente conseguiu arrecadar um financeiro que a gente conseguiu inaugurar logo em seguida a escolinha de futebol. Que isso foi em novembro de 2019, a escolinha de futebol inaugurou em janeiro. Em janeiro, não, fevereiro, né, mano? 2020. Isso
4: logo após a virada do ano, né? A época uhum. de festas aí da criançada. É.
0: E aí a gente conseguiu comprar as bolas, comprar os coletes, comprar a, melhorar as traves, comprar a rede. Conseguiu a estrutura básica ali, os conezinhos, os pratinhos. Pra estar tá iniciando a escolinha de futebol. Foi muito gratificante pra gente. E aí, no segundo ano, a gente não conseguiu fazer a comemoração por causa da pandemia. A comemoração do, do aniversário do projeto. É, e agora nesse terceiro ano a gente fez, porém a gente fez é, mais para os voluntários, né, voluntários e amigos ali mais próximos, que também foi um evento maravilhoso, que aconteceu no, foi que dia? Dia 28, né, irmão? Dia 28, 28 de novembro, e a gente reuniu a, a, as famílias para ter um momento ali de resenha mesmo, ali de Sim. conversa que era o que a gente tem como muito importante, tá interagindo ali com às vezes a mãe tá presente com a gente mas o pai não consegue estar presente todo dia então nesse dia o pai lá, o pai que eu digo é o voluntário, né, o esposo da, da nossa é aquilo, voluntária, né? a gente tá precisa presente é... novamente
4: trazer um retorno pros nossos voluntários também é um dia de mais descontração né? de lazer, diversão, né? Né? de união deles com a família, diversão, alegria porque eles ajudam demais, né? Então, imagina o ano todo ralando, verdade, batalhando... Verdade. A gente tem que ter tem um ter...
1: dia de...
0: Sim, levamos ele lá Sim. pro sítio do, do nosso pai, e piscina liberada, fizemos um almoço maravilhoso. E o mais legal é que a gente conseguiu comemorar, além do aniversário do projeto, o aniversário de dois voluntários muito importantes pra nós, que foi o aniversário do Gabriel, que, que é no dia 25, e o aniversário da Evelyn, que é no dia 26, que a gente comemorou tudo junto lá, fizemos um bolo pra eles, e, e foi muito marcante, foi um dia muito especial pra gente. E aí depois do, dessa, dessa data aí do aniversário do projeto... Que é no dia 16 de novembro, né? Aí a gente escolhe uma data próxima ali pra fazer a comemoração... A gente vem pro Natal Solidário... Que a gente fez o primeiro ano... Que foi aquela história que a gente iniciou no... Nossa resenha... E no segundo ano a gente fez já lá na... Na onde acontece a escolinha de futebol... Uhum. Já na, em meio à pandemia, naquele né, faz ou não faz, faz ou não faz... E acabamos fazendo... E foi muito legal também... Muito, um dia muito especial para nós, marcante... Vocês e, vão fazer esse ano. E esse ano a gente pretende fazer também. Não sabemos é o tamanho do evento que a gente vai fazer devido à situação que a gente se encontra sim. hoje, mas o, agora a gente tem até mais facilidade, né? Porque a gente já tem as crianças tudo na mão, né, que são sim. as crianças que estão frequentes ali todo dia com a gente. Então a gente pretende fazer sim. E se for fazer vai ser no sábado já agora dia 18, tá em cima da ah, hora, mas a gente vai colocar legal. a mão e vai legal. fazer acontecer. <risos> e aí legal, esses legal. são esses são o, o calendário, né, de eventos anuais.
1: Legal e eu queria perguntar já me fugiu tipo da memória um negócio, mas Juliana, vamos ler o, os últimos comentários aí, aí eu vou tentar lembrar tipo da última pergunta aqui que já tá dando no horário aí olha mano, vai dar 11 horas vai dar 11 horas, é horas. Ah, é horas. É horas. <risos> o tempo, né? tempo passou rápido né cara é
2: Vamos lá, vamos ler. As... Meu, é só elogios. É, comentando em cima do que vocês estão comentando de integrar crianças, de. Que faz muita diferença fazer é, trabalhos com as crianças, faz diferença na família inteira. A galera sempre aqui é, elogiando muito o trabalho. Não tem como não elogiar, né? Não tem como. É, a gente vê. Fruto, muito obrigado. Né? Não tem como. É... E para uma mãe. A minha filha também participou de alguns trabalhos sociais aqui, mas acabaram por conta da pandemia. E, tipo, infelizmente não voltou. Mas você a gente deixou o convite é, para
0: estar tá levando ela lá com a gente.
2: E você vê que qualquer coisa que faz por, um, por uma criança, para um filho, é, isso vai para a família inteira, né? Isso acaba melhorando o humor de todo mundo, né? Tipo, pô, tá fazendo alguma coisa por ele. A gente não consegue... E eles conseguem, entendeu? Isso é, é fantástico. Bom, tem muita mensagem aqui, gente. Vocês vão me perdoar pra gente não. Não, não vou conseguir ler todas. É. Ah, o, o, o José Eduardo colocou aqui. Se inscrevam no canal, é, gente. Muito obrigada. Se inscrevam no canal. E o José Essa campanha.
4: Aí é, é o filho do Gili hein? Isso aí é. O nosso youtuber também aí, o Gilibon, tinha um canal bacana. Esse moleque é ligeiro também, é... gente, boa. Um abraço,
0: primal. tem um
1: canal, não tem? É o Nordestino. Fala aí, Nordestino. Fala aí, fala aí. Qual que é o seu canal? Como... Qual que é o nome o que que do acontece? canal, pai? É, não, o Nordestino é meio do Explica pra ele,
0: melhor. Isso aí. Explica, Acessem né? aí no YouTube. Brincadeira
3: deles lá no sítio, a gente <risos> chegava domingo à tarde, né? Domingo à tarde a gente não tinha nada que fazer. E acabava ficando fazendo os vídeos lá em volta da piscina, em volta das <risos> plantas. E a gente foi criando, passamos assim, eu acho Um personagem, que, um, né? Um, um personagem ali, ficava uns seis meses ali. Um... Aí veio a pandemia, a gente maneirou as festinhas Sim. no sítio, né? E aí, mas vai voltar, fala aí. E, assistir, e, mas pretendo nós voltar, cara. Esse, é o Giliadio, é hum. meu sobrinho, ele hum. teve um domingo com a gente lá. É um, um moleque maravilhoso, cara. Além de ser meu sobrinho... A filha dele é minha e Coisa da menina, Giliane. Né, e é isso, cara, eu só desejo muita sorte Pra esses caras, são gente boa demais e No que ela tava falando ali é...
0: Fala mais perto do microfone é, Tá no, chegando no, não No que ela tava
3: falando ali de fazer o bem pra criança Você já tá agregando a família inteira Isso aí eu falei muito pra eles Eu sempre comentei Porque você vê um elogio pra um filho teu Você já ganhou o dia, cara é verdade. Se você vê um elogio já pro teu filho, você já ganhou o dia. Eu sei, imagino você saber que, que o teu filho tá num lugar que merece confiança, que é bem tratado, que se você falar assim, ó, não vou levar ele hoje pra escola não, ele vai ficar puxando pra você levar. É então isso é muito importante. A área de esporte, a área de educação, essa é prioridade, cara. As outras podem até deixar, desejar em algum ponto, mas essas duas áreas é prioridade. E eu acredito eu que eles não vão legar isso fácil, não. Cara. E é isso. Cara, eu, eu tô vendo que já tá ficando tarde. Eu já quero te agradecer, cara, pelo <risos> espaço aqui. Te agradecer pelos elogios com os meninos e... e e a gente vai se conhecer melhor daqui em diante. Uma hora você vai lá, Pode contar comigo a aula de batera
1: vai... lá, hein?
0: Opa, vamos deixar registrado isso aí, hein? Registra, hein? Por isso <risos> que eu tô falando ao vivo aí, ó. Aula de batera, hein? Isso aí, já vamos deixar anotado aí Dedelema. Deixa... O, o melhor falar, baterista hein? do Altietê. Uou! É, quem é dera! Até mandar um abraço dera. aí pro. Quem me deu ótimas referências de você. Mesmo antes daquele evento que a gente fez junto, né? Foi o Binho mesmo. Ah, o Binho, é, o ele Binho falou era. Ele falava dos eventos que ele ia fazer lá, falou sobre. Que era te levar, eu falei, pô, o Dedé é Batera, eu não sabia, né? Eu conhecia você pela TV Sintoniza. É isso, TV Sintoniza. É, a gente. Eu te conhecia assim. E aí eu peguei e falei, pô, o Dedé é Batera. Ele falou, cara, não só Batera, como um dos melhores Batera que eu conheço. Ô, louco, ele viu falar isso daí. Ele tá fala moral, isso, é louco, tá velho. E eu vou te falar, aí naquele eu dia que eu. Binho, eu <risos> paguei o Binho, viu? <risos> naquele dia que a gente fez o evento junto, eu vi que mesmo que dá show, cara. Dá show oh, e meus parabéns isso, mesmo, mano, de verdade.
4: Mesmo, é um artista obrigado, completo, né, irmão? <risos> É, meu amigo, é, desde já agradecer né, o convite, aí, agradecer todo o espaço você a sua esposa parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo né, que isso é muito importante primeiro que é dar oportunidade para as pessoas daqui as pessoas de fora também, ser bem recebida que quando a gente recebe alguém é muito importante né, a gente ter esse carinho e você bem sabe disso né, e assim faz, agradecer o espaço em nome dos mãos solidárias, em nome de todos os multiplicadores do bem, que não somos nós, mas são todos que estão ...presentes diariamente, lutando, batalhando... ...agradecer as pessoas aqui que tiveram presentes também na live, né... ...mandar um abraço especial pra Isadora, minha namorada... ...pra minha mãe também, que não teve presente... ...mas mandou o um nordestino aí, ó... ...pra fazer <risos> o papel com <risos> ela... ...vou falar aqui, esse é o nordestino... ...mas aquela mulher que é arretada, aquela é brava, hein... É brava. Aquela é brava. ...mas enfim, meu amigo... ...conte sempre com os mãos solidárias... ...com os multiplicadores do bem... Em toda e qualquer ação, conte com o nosso esforço, nosso carinho, nosso amor e no que precisar que a gente estamos juntos. Trouxemos aqui uma lembrancinha, né? É, de um copinho aqui do projeto Olha, pra vocês. legal, já vou deixar pra aqui. Espero que já. fique registrado aí o nosso carinho. Aí, Enfim, Juliana. Deus abençoe demais. Assim, aqui? Isso,
1: dá pra ver. Dá pra ver?
4: Uhum. Convidar também, né, irmão, o pessoal que tá online aí. Se Obrigado. inscreve no canal da rapaziada aí que é show de bola. Dá essa moral pra eles, que eles merecem. A estrutura é sensacional. Quem quiser conhecer nossa página, arroba Mão Solidárias no Instagram, Mão Solidárias Arujá no Facebook, pode entrar em contato conosco, será um prazer receber cada um de vocês e cada mensagem aí, não é, cara?
0: Sem dúvidas. É, Dedé, muito obrigado mesmo de coração, cara, pela oportunidade. Desde o dia que a gente conversou lá, que você, que você falou que ia é marcar uma data, eu falei, pode marcar que a gente vai estar presente sim. Valorizo muito essa iniciativa sua, desejo todo o sucesso do mundo. Tenho certeza, cara, fazendo o trabalho da maneira que você faz, honesta, com amor, com dedicação, não tenha dúvida que vai dar tudo certo. Puxa, cara, obrigado. E, e agradecer, né, principalmente a, a todo mundo que nos acompanhou desde o início da live aí, nossos voluntários, nossos amigos, todo mundo que tirou esse tempinho aí para estar tá nos acompanhando, tá acompanhando essa conversa aqui, conhecendo um pouco mais do projeto Mão Solidária Zarujá e dizer para vocês que se você tiver oportunidade, vocês que ainda não são voluntários do projeto tiver oportunidade de fazer uma ação com a gente ou fazer até uma uma ação de iniciativa própria para ajudar a comunidade, para ajudar um amigo ajudar as crianças, faça, cara, isso é muito gratificante e muitas famílias, muitas crianças, elas precisam de mais iniciativas como essa, cara, é, assim como você falou que você é fruto de um projeto social, saiba que tem muitas sementinhas aí que precisam ser plantadas né, no coração Beleza. dessas crianças aí no coração dessas pessoas e por mais simples que pareça a ação que você possa fazer dentro das suas condições dentro da sua realidade ela vai fazer a diferença na vida de alguém e essa diferença, ela vai ficar marcada Assim como você falou que sua mãe abriu as portas da sua casa para entrar um garotinho, para tomar um banho, vestir uma roupa E sair, tenho certeza que ele tem isso no coração dele até hoje Verdade. E ele é muito grato à sua mãe Independente de onde ele esteja eu vou, hoje
3: eu vou falar Quando você falou desse, desse menino que ia na sua casa aí, Eu vou falar um negócio para você que eu escutei antes de ontem é, Na televisão, quando o cara tava entrevistando o Edmundo, o ex-jogador o Edmundo falou assim, "Ó, eu tive lá no, no espaço onde eu cresci dentro do Vasco e eu lembrei de uma senhora que todo dia me trazia um pedaço de bolo, eu não sei se ela ainda é viva e faz muitos anos que eu não vejo essa senhora. Quando eu era pequeno, eu ia treinar e todo dia essa senhora trabalhava na limpeza, ela me trazia um pedaço de bolo sem nem saber quem era eu durante alguns anos. E eu preciso saber se essa senhora ainda é viva. Não, o cabo não esquece, cara. Não. O Edmundo falou isso. Então o que eu te falo? Quando você faz o bem pra alguém, ele não esquece. Ele tem que ser muito cafagéstico pra ele esquecer. É muito pouco, é uma quantidade de gente muito pequena. Então, de alguma forma, o que você faz com a criança. Quanto mais carente, mais ela lembra. Quanto mais a situação dela é complicada, melhor é você fazer e é isso cara quando você quiser encerrar aí o teu horário tá se fechando Nossa meu muito bom muito bom eu vi isso ontem <risos> antes de ontem eu vi <risos> muito bom mesmo
0: então Dedé só para complementar aqui é, hoje o projeto Mão Solidária Arujá ele oferece para a população aula de reforço escolar artesanato certo, isso aí durante toda a semana, e aula de futebol aos finais de semana. Uhum. Estamos em recesso, as matrículas vão se iniciar aí a partir de janeiro, aí do dia 1 de janeiro, já podem entrar em contato com a gente, as crianças que já são matriculadas fazer a rematrícula, e as crianças que têm interesse aí, a gente vai estar tá dobrando as vagas do projeto hoje. O que falou, por exemplo, reforço escolar e artesanato, temos 50 crianças, a gente vai dobrar esse número a gente já tem a metodologia, já tem a logística montada agradecer mais uma vez a Larissa aí, que é ela que cuida dessa questão da, da nossa logística já montou tudo na planilha lá e a gente vai conseguir dobrar esse número de, de crianças que a gente atende que a gente já tem muitas na fila de espera né, querendo fazer essa matrícula aí. E, então a gente oferece para a criançada aí de maneira totalmente gratuita a criança que entra para fazer uma aula de força escolar com a gente ela não precisa levar um lápis a gente tem tudo lá, graças a Deus, disponível para ela então é simplesmente a mãe dela levar ela, deixar na porta, ela entrar, ela vai ter a aula dela ali, vai ter o lanchinho no intervalo, vai ter tudo ali disponível para ela. E agradecer né mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou, aos nossos voluntários, dizer que eu e meu irmão, meu pai aqui, estamos aqui hoje representando vocês, mas saibam que vocês que nos representam. Isso eu falo de coração e, e eu não me canso de falar que, que realmente quem faz esse trabalho maravilhoso é os nossos voluntários, que muitas vezes eles até não aparecem na foto, Modo de dizer assim, sim. até não aparece na foto, mas é eles que fazem o trabalho. É eles que estão junto com a gente, que nos apoiam e eles são exemplo pra nós. Assim como eles não cansam de falar que nós somos exemplo pra eles, eles também são exemplo pra nós. E vocês são da nossa família mesmo, moram no nosso coração. E... Ele é muito obrigado mesmo, cara. É... E nunca esqueça desse versículo que a, gente... que a gente falou pra você hoje, Mateus 20, 28. O Filho do Homem ele não veio pra ser servido, e sim pra servir e dar a sua vida em resgate à humanidade. Então... É... Pode contar com a gente. O projeto Mão Zero Já aí vai estar sempre com as portas abertas para você. Se você precisar da gente que a gente puder somar. Não só aqui dentro, como em qualquer outro projeto que você tomar na sua vida aí, na outra iniciativa que você tiver. Pode contar com a gente, cara. São Ai, pessoas como você, assim como nós, e assim como outras iniciativas que a gente tem aí, que são poucas, mas que existem, que tem que ser valorizada. Pessoas que fazem a diferença na nossa cidade, que fazem a diferença na comunidade. Certo? Cara, muito bom, mano. Muito bom.
1: Eu sempre faço... É... As últimas perguntas, né? Pode fazer. Mas, mas, na verdade, eu sempre falo assim pra deixar uma mensagem. Mas, na verdade, é, é, é esse podcast todo, vocês mandaram mensagem. Então, <risos> é impossível eu perguntar de novo pra vocês deixarem uma mensagem. A não ser que vocês queiram, né, cara? Mas, cara, que vocês é querem tão? deixar uma mensagem registrada nesse podcast? Vamos,
4: vamos deixar só uma última palavrinha aqui, cara. Sim. É aquilo, né? Todos nós temos nossos sonhos, nossos objetivos e nunca ofusque o sonho do coração de alguém. Se você não pode potencializar essa criança, esse sonho, esse adulto, jamais procure também ser uma pedra para que esse sonho se torne realidade. E a gente acompanha bastante até algumas citações né, de Paulo Freire e é importante a gente citar alguma coisa aqui. Nós já não nascemos com um fracasso determinado ou com uma situação caótica ou difícil determinada cabe a cada um de nós também acreditar que é possível a gente sair dessa situação difícil que é possível a gente mudar a nossa história com humildade, que é acima de tudo nos alicerces, com fé em Deus com gratidão, com honestidade mas a gente pode, a gente pode transformar, a gente pode é, se abdicar de muitas, é, muitos prazeres da vida em prol de causas humanitárias, em prol de causas do ser humano, em prol de sonhos, de esperança. Então você pode, e você que tá assistindo a gente aí, que tá acompanhando, você pode fazer a diferença. Você é fundamental para isso, é ou não é, cara?
0: Sem dúvidas. Só complementando o que ele falou, e entrando um pouco para esse lado de, de que sonhe, acredite no seu potencial, é. Coloque na mente de vocês, assim como eu, meu irmão. Fala até olhando para a câmera ali. ó. Coloque na mente de vocês que vocês não são sonhadores. Que vocês são realizadores. E que se vocês têm, têm algo que realmente é verdadeiro dentro do coração de vocês. Vá em busca, sem medo. Porque Deus ele tem o melhor na vida de cada um de vocês. Só Ele sabe qual que é o nosso futuro. Mas Ele tem as melhores intenções. Então acredite em você. Acredite no seu potencial. Se dedique. Nada vai cair do céu. Estude. Procure ganhar é, informações sobre aquilo que você deseja. Procure estar sempre antenado. Procure estar sempre ali aprendendo diariamente. Mas vai atrás, não desista. Porque ninguém vai fazer por você. Mas você, antes de tudo, tem que acreditar no seu potencial. É muito gratificante você ver crianças hoje conseguindo pensar que futuramente ela pode se tornar aquilo que ela deseja. Que futuramente ela pode realizar aquele seu, seu sonho. E o sonho de uma criança é algo tão singelo, Dedé que, que ele mexe com a gente A gente conversando, igual você falou Mais cedo, que não sabia é, Não, que as crianças hoje Têm sonhos diferentes, têm objetivos diferentes uhum. Só que assim Independente do seu objetivo, independente do seu sonho Se for algo justo, se for algo correto Vá atrás, corra atrás Porque só você vai poder fazer por você Então eu deixo essa mensagem Aqui junto com o meu irmão, com o meu pai, com o Dedé É... Muito obrigado por essa oportunidade, Juliana. É Juliana, né? <risos> muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês mais uma vez. Que você continue lutando pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. O trabalho que você faz já está impactando muitas pessoas, mas tenho certeza que vai impactar muito mais. Muito obrigado mesmo por ter aberto as portas para a gente. E conte conosco sempre. Não é mesmo, Kaique?
4: Só para finalizar, meu amigo. Caio, juntos somos mais fortes.
0: Juntos somos mãos solidárias. Mão solidárias. Arujá
1: Top, top, top! Muito obrigado, gente! Foi muito bom, cara! Parabéns pelo projeto, parabéns pelo paizão que vocês têm também! obrigado! E parabéns pelos filhos que você tem! E Juliana Cavalcante, que... que lindo episódio desse podcast, né? E, e vocês que estão aí, se inscrevam no canal, deixem o joinha, compartilhe aí com as pessoas que você acha que mereçam, né, escutar esse podcast que foi muito motivador e agradecer também ao nosso patrocinador, ah, JR. Muito obrigado, JR, por acreditar Bom, no nosso trabalho aqui. Obrigadão, JR. Foi
0: bom, foi bom. Maravilhoso. De boa, tá hein? de
4: parabéns, hein? Tá de parabéns.
0: <risos> Já ganhou aqui mais três clientes aqui, e mas todo mundo tá assistindo a live e ainda vamos falar Não, muito positivamente.
3: Sempre que a gente tiver em outro lugar aí, que tiver de alguma forma, a gente vai lembrar dele também. É isso aí. Muito bom, cara.
1: Obrigado, Vi. Então é isso aí, Juliano. Muito obrigado. Deus
5: abençoe, gente. Um forte abraço. Deus abençoe. Tchau. Muito obrigado.